0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight und einer neuen Ausgabe von unserem, ja, Geek-Fürtor, nenne ich es jetzt einfach mal. (lacht) Geek-Fürtor, auch schön. The Deep Dive, wo wir sehr ausführlich über geekige Medienprodukte sprechen und sie nach Strich und Faden auseinandernehmen. Ich bin der Sebastian und mit mir angetreten ist der Christian. Ja, das stimmt. Stimmt, wir kennen unsere Namen, ganz toll. Das kann ja, ja nicht mehr schief gehen, wenn es schon so anfängt. Hey, schau wir mal. Wir versprechen nichts und halten alles. Wie immer, ja. Aber wir haben sogar, also zumindest ich habe sogar einen Plan mitgebracht, wie immer. Und Christian wird sich hoffentlich an ihn ranhängen oder er ist echt mit ohne Plan wieder? Mit ohne Plan,
1: ja. Christian ja. ist mit ohne Plan. Ich habe ein bisschen äh, einfach schlichtweg meinem äh, Nerdfable für LucasArts freien Lauf gelassen. Das ist aber auch alles, was
0: ich vorbereitet habe. Kommen wir doch gleich zum Thema. Das Thema ist, äh, Christian hat es eben schon so schön ausgedrückt, Hilfe vor uns, ein dreiköpfiger Affe. Das Thema ist Return to Monkey Island. Wir nehmen uns eine sehr späte Klassiker-Fortsetzung vor. Was kann da schon schief gehen? <lacht> ja, wie viele Jahre sind überhaupt vergangen seit Monkey Island? Ich sage jetzt mal Monkey Island 4, weil das... Obwohl, nein, es nimmt sogar Bezug auf alle Monkey Items, wenn ich jetzt recht überlege. Selbst die Teile von... Selbst Tales of von- Monkey Island? Von Telltale. Ja, aber ja, selbst also. auf Tales of Monkey Island. Ich ziehe die Frage zurück, wie viele Jahre vergangen sind, weil es doch gar nicht so dramatisch, wie ich anfangs dachte. Ich würde es jetzt so auf
1: 2008, 2009 rumtippen.
0: Da habe ich tatsächlich gerade gar kein sehr konkretes Gefühl mehr und noch weniger konkretes Wissen, wann das herausgekommen ist. Aber ich, äh, mir fällt gerade auf, dass der Gedankenfahrt, den ich heruntermarschieren wollte, doch irgendwie ein bisschen Sinn macht. Denn was Return to Monkey Island tatsächlich ist, es ist ein bewusstes Anknüpfen an das Cliffhanger-Ende von ähm, Monkey Island 2, The Chuck's ja. Revenge. Und das ist, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, äh, 31 Jahre vor der Veröffentlichung des aktuellen Teils vor der Veröffentlichung von Return to Monkey Island, denn Monkey Island 2 ist 1991 erschienen.
1: Monkey Island, das Original Monkey Island war 1990 und äh, ein Jahr später dürfte dann äh, Dingens rausgekommen sein, ja. Das, ist, Chuck's Revenge. Also, das
0: äh, ist eine lange Wartezeit, um einen Cliffhanger aufzulösen. Oh, ja. Die Leute, die damals äh, geflucht haben, weil irgendwelche Cliffhanger von Serien, oh Gott, jetzt muss ich ein halbes Jahr warten, bis das weitergeht. Jetzt haben wir was äh, mal eine ganz andere Wartezeit, weil das ja ein Ende ist das von den bisherigen Fortsetzungen, die nicht mehr von dem Original mhm. Serienschöpfer oder Monkey Island Reihenschöpfer eine Serie war es ja mit zwei Teilen nur bedingt nicht mehr gemachten Fortsetzungen, nur im besten Falle kann man sagen, andeutungsweise thematisiert wurde dieses Ende, da gab, gibt es so Andeutungen in Monkey Island 3, dass das alles ein Trick von LeChuck war, aber ja. das hat sich ja Ron Gilbert nie zu eigen gemacht, ja. hat immer gesagt, irgendwann wenn ich die Chance kriege, würde ich gerne mal erzählen, was für mich darauf gefolgt ist. Und das ist das, was jetzt Return to Monkey Island tut.
1: Ich habe nicht mehr so viel Erinnerung an Curse of Monkey Island. Das musste 97 rausgekommen sein, wenn ich mich nicht irre. Das müsste richtig sein, ja. Und ich weiß nur, ich hatte echt viel Spaß damit. Ich habe es mir damals mhm. direkt, als es rauskam, gekauft. Und ich hatte wirklich viel Spaß damit. Ich fand das eine gute Fortsetzung. Mich hat das auch nicht gejuckt, dass das nicht auf diesen Cliffhanger wirklich eingegangen ist. Ich fand auch tatsächlich für mich... War das jetzt relativ wurscht, ob das noch von Ron Gilbert
0: ist oder nicht? Ich fand's witzig, ich hatte Spaß. Ja, ich hatte damals eine gewisse Grundskepsis, sage ich mal, im Vorfeld, wegen dieser, dieses Wechsels der Personalie mhm. und dieses krassen Cliffhanger-Endes und dass die beiden Macher auch in den Vorberichten schon in Interviews gesagt haben. Einer war Jonathan Ackley, der andere Name ist mir leider gerade entfallen, er möge es mir verzeihen, Larry Ahern. hieß mhm. der andere, genau, dass die beide halt gesagt haben, naja, dieses Ende fanden wir selber auch so bizarr, mhm. dass wir... Ehe wir uns da in irgendwas versteigen, was keine vernünftige Fortsetzung ist, wir es so halb anerkennen, was da passiert ist, aber nicht allzu sehr darauf eingehen werden, weil sonst manövrieren wir uns in irgendeine Ecke, aus der wir nicht wieder rauskommen und die nicht wirklich gut funktioniert. Aber ich hatte auch, damit sind wir schon mittendrin in unserem üblichen Thema von Kontext und persönlichen Erwartungen, also ich liebe die ersten beiden Teile abgöttisch, aber ich hatte auch mit Curse of Monkey Island richtig viel Spaß. Mhm. Dann hörte der Spaß aber bei mir so ein bisschen auf. Okay. Dem vierten Teil, Escape from Monkey Island, ja, habe ich auch gespielt, mhm. habe auch drüber geschmunzelt, hatte auch irgendwie ein bisschen Spaß daran, aber es war schon nicht mehr das Gleiche.
1: Lustig, aber also Escape from Monkey Island habe ich mir damals auch direkt gekauft, als es rauskam, habe es gespielt, hatte Spaß, aber ich kann mich kein bisschen mehr daran erinnern. Ich kann mich sonst an jedes Monkey Island erinnern, kann mich an Szenen draus erinnern. Escape, könnte ich dir spontan keinen einzigen Gag, keine einzige Szene, nichts nennen. Und das finde ich bezeichnend.
0: Ja, es ist, das ist so dann, also es hat, es hat keinen Erinnerungswert. Und wenn es welchen hat, hat es in meinem Fall eher leider negativen, weil woran ich mich, woran ich mich tatsächlich zuerst erinnere, wenn ich Escape from Monkey Island höre, ist die seltsame 3D-Figuren-Optik, ja. die sie aus Grim Fandango übernommen haben, ja. wo das funktionierte, weil Grim Fandango keine Sozusagen normalen menschlichen Figuren darstellen musste und bei Escape from Monkey, äh, Escape from Monkey Island, ja, ich, da. In meinem Kopf äh, wurschteln gerade die Titel durcheinander. Bei Escape from Monkey Island hat das, finde ich, nicht gut funktioniert, dieser Stil und, und es hatte eine furchtbare Steuerung. Das die sich von es, Grim Fandango übernommen Das teilt es sich leider mit Grim Fandango. Grim Fandango war brillant und hatte eine unfassbar beschissene Steuerung. Und ich erinnere mich mit Grausen an das finale, finale große, wenn man es überhaupt so nennen will, Rätselkette zurück, nämlich an Monkey Combat. Also vielleicht an dieser Stelle mal eingeschlagen, für äh, einge, eingewoben für alle Leute, die gar nicht wissen, was ist überhaupt Monkey Island. Das ist eine Reihe von sogenannten Adventures, also Spielen, wo man eine Spielfigur durch eine Welt steuert, um irgendwelche Aufgaben zu lösen. Die heißen in diesem Zusammenhang des Genres Rätsel. Die Leute, die noch nie ein Computerspiel, noch nie ein Adventure gesehen haben, würden sich jetzt unter einem Rätsel vielleicht was Falsches vorstellen. Es ist meistens so von, du musst irgendeine ein Problem lösen, indem du irgendwelche Objekte kombinierst in einer mehr oder weniger logischen Art, indem du herausfindest, was du in Dialogen für richtige Antworten geben musst, um ein Gegenüber von irgendetwas zu überzeugen. Das ist eigentlich so der Kern spiel Loop und das Ganze ist halt in einem humoristischen, anachronistischen Piratenszenario angesiedelt. Also humoristisch, es nimmt sich überhaupt nicht ernst, spielt aber in der Karibik halt so im, wie das überhaupt jemals definiert, 17. 18. Jahrhundert, so was in der 18. Jahrhundert. Aber das kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Ich würde sagen wir mal so, aber halt ich, so in, ich der sage, Hochzeit, es ist zeitlos. in der Hochzeit der Piraterie, <lacht> ja. aber es ist halt voller bewusst eingestreute Anachronismen, Verweise auf die Jetztzeit, popkulturelle Anspielungen und so weiter, um das, was so ein bisschen ganz oft die Quelle ist des Humors, dass die Leute halt über diese Piratenthematik in einer Weise sprechen und oder dort, dort Dinge vorkommen, die eigentlich nicht in diese Zeit gehören.
1: Das Ding ist Es wird ja immer so schön gesagt und da dürften alle Hörer oder Zuschauer äh, ja einen Bezug zu haben, dass äh, Pirates of the Caribbean äh, sich sehr bedient hat bei Monkey Island und äh, Monkey Island das Vorbild für Pirates of the Caribbean ist und so weiter und so fort. In gewisser Weise wird ja aber umgekehrt ein Schuh draus, denn es gab ja den Pirates of the Caribbean Ride in Disneyland oder so, den gab es ja vorher und aufgrund dieses Pirates of the Caribbean Rides ist, wenn ich mich nicht irre, hm. darfst du mich vielleicht korrigieren, ist Ron Gilbert auf die Idee gekommen, hey, wir machen ein Piraten-Adventure. Das, ist das heißt, die Inspiration genau. ist eigentlich genau umgekehrt. Und dann, da bin ich mir aber auch ziemlich sicher, dann haben sie sich für die Filme ein bisschen natürlich vom Humor, vom Spiel inspirieren lassen, bin ich mir sehr sicher.
0: Also, dass es ein Geben und Nehmen an Inspiration war. Das ist in der Tat alles so genau richtig. Also, es gibt von Ron Gilbert eine Äußerung, dass er halt ein großer Fan immer von der Pirates of the Caribbean Ride in Disneyland, Disney World, ich glaube aber Disneyland ist Darf, das, ich kann das nicht auseinander auch eine, auf jeden Fall einem der Disney Themenparks, dass das die Inspiration dafür war, ein Piratenspiel mhm. machen zu wollen, aus dem dann halt später Monkey Island geworden ist. Ja, ähm, Monkey Island, äh, wie du schon sagst, ein ein
1: klassisches Adventure, ganz viel Rätsel, ganz viel Humor, äh, 1990 rausgekommen. Wann hast du es das erste Mal gespielt? Welchen Bezug hast du selber
0: dazu? Also wann habe ich das erste Mal gespielt? Die Antwort lautet 1990. Okay. Der der Kontext, Lebenskontext dazu ist, dass mein Vater sehr früh Ende der 80er gesagt hat, also es müsste so ein oder zwei Jahre vor Monkey Island gewesen sein, meine Söhne müssen irgendwann lernen, mit Computern umzugehen, weil das gerade in seinem Berufsleben anfing, Mhm. ein Thema zu werden und hat dann halt auch gar nicht, ist gar nicht die Route gegangen, irgendeinen so klassischen Heimcomputer, sondern hat gesagt, ein PC. Mhm. Und auf diesem PC haben wir dann relativ früh auch, also generell haben wir sehr früh Kontakt zu Adventures dadurch bekommen, denn der Kollege, der so ein richtiger Computerfreak war von meinem Vater, der ihn dabei beraten hat bei der Anschaffung, der war halt auch ein großer Fan von den LucasArts-Sachen. Und dementsprechend war eines der beiden ersten Spiele, die es auf diesem PC gab, war Zack McCracken and the Alien Mindbenders.
1: Da könnt ihr sehen. Für alle, die jetzt nur hören, Pech gehabt.
0: Genau, er, er hält gerade eine CD, <lacht> wo dieses Spiel mit dabei ist. Genau, Jedenfalls. das ist eine, eine Special Classic Adventure
1: Compilation mit den drei großen äh, LucasArts-Klassikern Loom,
0: Maniac Mansion mhm.
1: und Zack McCracken.
0: Okay. naja, ja, Zack McCracken für alle LucasArts, LucasFilm Games-Kenner wissen, das war das zweite Adventure, das auf diesem sogenannten... SCUM-System aufbaut. Mhm. Das, äh, Script Creation Utility for Maniac Mansion. Also im Grunde eine ja eine visuelle Programmiersprache, die sie geschaffen haben, ja. um ihre Abenteuerspiele bauen zu können. Für halt das Maniac Mansion. Das war das Erste, das auch von Ron Gilbert stammt. Mhm. Also Ron Gilbert ist auch der Urheber im Grunde des technischen Grundgerüsts, auf das dann sehr lange Zeit alle LucasArts Adventures aufgebaut haben. Und das war halt mit mein Erstkontakt mit Computerspielen überhaupt, mhm. mit dem ganzen Konzept und hat sich dementsprechend wahnsinnig in mein Gedächtnis eingebrannt. Das glaube ich. Und als dann The Secret of Monkey Island nochmal rauskam, äh, noch mal rauskam, als das dann kam, war das nochmal so ein krasses Aha-Erlebnis, weil das halt nochmal so viel draufgesattelt hat. Mhm. Man muss sich vorstellen, damals haben ja Computer- und Videospiele noch unfassbare Sprünge gemacht, weil das ja. Medium noch so jung war. Ja. Und dementsprechend war The Secret of Monkey Island technisch in der Geschicktheit, wie es erzählt, im Humor, nochmal auf so vielen Ebenen einen draufgesetzt mhm. auf, äh, auf Zack McCracken. Und The Secret of Monkey Island war auch eine große Hilfe für mich dabei, Englisch zu lernen. Okay, ja. Yeah. also eine, Oder besser, besser gesagt, auf ein besseres Englisch-Level zu kommen. Denn das ist ein Spiel, das haben mein Bruder und ich zusammengespielt. Mhm. Auch deshalb eine wahnsinnig intensive Erinnerung. Manchmal hat sogar mein Vater mit vor dem cool sind schon gesessen wir haben zu dritt gesessen. sehr cool sehr cool und äh, aber ich habe mir wir haben halt teilweise mein Bruder und ich auch alleine und dann mit dem Wörterbuch in der Hand und haben uns darüber teilweise mit der englischen Originalversion auch die Sprache ein bisschen das das finde ich
1: sehr spannend das finde ich das finde ich sehr spannend ich habe äh, hab mit Sicherheit schon das ein oder hunderte Mal erwähnt äh, dass ich äh, ja mein Englisch genannt habe durch Wrestling Uh, und bei dir war Monkey Island auch mit einer Spur weit verantwortlich, ja. finde ich cool. Generell die ganzen
0: LucasArts Adventures, weil das ja auch sehr textlastige Spiele ja. sind, die sehr von ihren Dialogen reden, wo man äh, leben, wo man halt wirklich die Sprache eine zentrale Rolle spielt, im Gegensatz zu vielen anderen Spielegenres, die man auch ohne die Sprache zu verstehen, gerade die frühen Spielegenres, irgendwie so ein, so ein Shoot'em up oder sowas, ja. kannst du ja auch... Du ja auch auf Japanisch spielen und das hat irgendwie funktioniert. Du musstest dich halt blind durch die Menüs klicken, aber das ja. ging. Und The Secret of Monkey Island und generell all diese Adventures, die erforderten ja, damit du Genuss daraus ziehst, wirklich, dass du die Sprache beherrschst. Ja. Und von da an war es um mich geschehen und Lucas Arts Adventures haben seitdem einen wahnsinnigen Platz in meinem Herzen. Ich liebe die eigentlich alle mhm. in verschiedenen Abstufungen. Die späten gibt es dann so ein paar, die ich nur noch so okay fand, aber mhm. insgesamt sind da so viele Spiele bei. Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Day of the Tentacle, Full Throttle, The Dick, die ich alle, alle liebe. Sam and Max natürlich. Ja. Ich, ich ich linse jetzt rüber zu äh, Christians Sammlung es da, um mich zu erinnern. Sam and Max aus den Bestseller-Games.
1: Full Throttle, ich weiß nicht, wo es hin ist, habe ich nicht mehr mhm. da. Day of the Tentacle... Ich habe die alle besessen, ich habe wirklich alle. LucasArts war mein absoluter Favorite-Publisher, schon alleine, weil sie Star Wars gemacht haben, aber halt auch für die ganzen Adventures. Und ich habe sie weitgehend alle gespielt. Was ich nicht gespielt habe von den Adventures tatsächlich, ist Zack McCracken, das habe ich angefangen zu spielen. Ich weiß nicht, warum ich es nie zu Ende gespielt habe. Ich habe es aber immer mal vor, irgendwann werde ich das mal spielen. Ich weiß nur, dass es heute echt schwierig wird, daran zu kommen, weil das
0: weil so 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 zurück ist. Spielerisch ist und ich es habe Loom noch nie gespielt. Schwierig. Also Loom ist, glaube ich, noch sehr zugänglich, weil das mhm. damals ja auf das Spiel war, das bewusst so ein bisschen gesagt hat. Also es war so im Grunde der frühe Versuch, ein Mainstream-Casual-taugliches ja. Spiel zu schaffen. Fast schon ein Vorläufer der Walking Simulator. Mhm. Insofern, dass es sehr Story-fokussiert war, sehr Art-fokussiert und weniger, also sehr auf Grafik und Atmosphäre und Stimmung und Sound. Und nicht so fokussiert auf möglichst komplizierte Aufgaben, die man lösen muss. Und von Zack McCracken wäre mein Tipp, sich die Good Old Games Version zu besorgen. Die habe ich tatsächlich. Okay, weil da ist auch die Version für das, den unfassbar obskuren japanischen Heimcomputer FM Towns dabei, okay. die eine grafische Überarbeitung so auf VGA-Niveau, also, also auf das Niveau ah. der, ich sag mal, der mittleren Ära der lucasarts spiele so frühe bis mittlere 90er erfahren ja. hat und das ist natürlich dann die mit Abstand schönste Version des Spiels die es okay. gibt wo es einem grafisch auch nicht so schwer gemacht wird wieder ranzukommen weil das tatsächlich noch immer noch einen gewissen quasi das Altbacken aus aber es ja. hat noch einen Charme sage ich mhm. mal vom, vom ganzen Art Design her
1: okay spannend spannend weil die habe ich tatsächlich äh, man zum Glück kriegt man die ja alle mhm. wieder irgendwo ob es bei Amazon Prime ist oder bei Steam oder bei Good Old Games und so, die gibt es mittlerweile alle, halt in unterschiedlichen Qualitäten. Ich habe just vorgestern Indiana Jones äh, und der letzte Kreuzzug installiert über Amazon Prime. Mhm. Das ist leider nicht die beste Version, okay. die es da gab. Das ist leider, die ist ein bisschen, die ist ein bisschen verkackt, äh, finde ich. Äh, Warum? M- Was stimmt denn? Es ist meiner Meinung nach, eine,
0: eine grafisch schwächere Version als die Finale, die es dann gab. Okay, es könnte die EGA-Version sein. Das ist ursprünglich ich, ich glaube, ja. In der Version veröffentlicht worden, also wenn wir jetzt mit solchen Begriffen äh, um uns werfen und äh, Leuten schwirrt der Kopf, EGA ist halt ein Grafikstandard, der hatte nur 16 verschiedene Farben, mhm. während VGA schon eine Palette von unfassbaren 256 ja. Farben hatte. Das heißt, es macht einen Riesenunterschied. wie, ja, wie schön Farbübergänge gemacht werden, wie schön die Artworks aussahen. Ja. Man muss sich vorstellen, das waren ja alles komplette 2D-Spiele, ja, wo man so seitlich oder leicht perspektivisch in eine Szenerie reingeguckt hat und sich halt gezeichnete Figuren davor bewegt haben ja. letztendlich.
1: Also es gibt ja so Sachen, die lässt man besser in seiner Erinnerung. Vielleicht ist das einfach das Problem, dass es in meiner Erinnerung einfach so ist wow, und dann siehst du es nach so vielen Jahren wieder vor dir und denkst dir, huch, weil du heute so komplett andere Sehgewohnheiten hast. Und dass so ein Schritt zurück ist, ja. den man sich mit der Zeit verkehrt hat. Das ist möglich.
0: Wobei Indiana ich weiß, Jones nicht. und der letzte Kreuzzug, meiner Meinung nach, und das ist eine Meinung, die, glaube ich, viele Kritiker auch teilen, es ist jetzt nicht der Glanzpunkt überhaupt, der Lukas an definitiv nicht. Ist. Ja, Es gab
1: ja dann Fate of Atlantis, ist so weit voraus, dann das schon war der halt nächste auch Indiana eine, Jones.
0: Ein wahnsinnig schnell ja. zusammengeklopptes, übrigens auch von, da war Ron Gilbert auch dran beteiligt, neben auch dem Schöpfer von Zack McCracken, dem David Fox. Also da da haben sie im Grunde weil das halt zu dem Kinostart oder zumindest nah am Kinostart des dazugehörigen Films herauskommen sollte. Damals schon alle irgendwie zusammen getrommelt und einer unfassbar kurzen Entwicklungszeit dieses Spiel zusammen zu kloppen. und daran gemessen muss man ja wieder sagen, es ist vielleicht eine der besten, schnell hingerotzten Spieleumsetzungen aller Zeiten, weil bei aller Kritik nicht das beste LucasArts-Adventure, das man je gesehen hat, aber immer noch ein gutes Spiel. Das definitiv. Also ich weiß, ich habe es damals gespielt, ähm, auch über Bestseller-Games.
1: Ich hoffe, ich blende jetzt niemanden durchs Licht, aber wahrscheinlich schon. Vielleicht wenn vielleicht jetzt ist zeige. Gut, gut, nur den Podcast zu hören. ja Genau, vielleicht ist es jetzt gut. Äh, ne, das klassische Bild natürlich mit Harrison Ford und Sean Connery und dann gab es auch bei den Bestseller-Games den Nachfolger Fate of Atlanta wo bis heute eigentlich sich alle einig sind das ist der bessere vierte Teil als äh, Indiana Jones und the Crystal Skull also hätten sie mal lieber Fate of Atlantis verfilmt weil das war wirklich großartig das habe ich geliebt was ich aber bis heute sehr geil finde ist äh, die Dreingabe die es zu äh, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gab nämlich das Tagebuch von Henry Jones Mhm. äh, was man tatsächlich auch im Spiel gebrauchen konnte mit allem drum und dran so wie man es auch kennt quasi zum Zusammenbasteln das ist echt cool Das äh, habe ich bis heute auch gut aufgehoben. Ich habe ja meinen PC 1996, im Oktober 1996, Mhm. habe ich meinen PC gekauft. Und dann erst angefangen mit PC-Spielen. Alles, was ich vorher an Berührung hatte zu PC-Spielen, waren exakt drei Spiele, die ich auch heute noch weiß. Mhm. Lemminge, was ich hin und wieder mal bei einem Kumpel spielen konnte. Okay, das ist irgendwie das
0: andere erste Spiel in meiner okay. also Lemmings
1: Cracken und Lemmings. L- 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 <lacht> Lemmings äh, gehe ich heute hin und wieder noch. Es gibt ja so ein paar Emulatoren und Seiten im Internet, äh, wo diese Spiele zur Verfügung stehen. Und hin und wieder... Wenn mir langweilig ist, gehe ich immer noch drauf und spiele eine Runde Lemmings. Ich finde es immer noch großartig. <lacht> Lemmings, Bundesliga-Manager Professional, was ich mit zwei Kumpels gemeinsam vor einem Rechner gespielt habe an Wochenenden und Bundesliga-Manager Hattrick. Das waren meine drei Computerspiele, die ich kannte und gespielt habe, bevor ich mir im Oktober 96 meinen ersten eigenen PC Pentium 200 gekauft habe und dann angefangen habe, Computer zu spielen und dann erst überhaupt mhm. auf Arts aufmerksam geworden bin, auf die ganzen Star-Wars-Spiele. Also schon ein Kontakt, ein zweiter Kontakt sozusagen. Ja, genau. Und, da, und dann auf die ganzen Adventures, Adventures, die für mich wirklich ein Eye-Opener waren, weil ich war ja so, ein, ich war ja so eine Leseratte. Ich habe ja als Kind und Jugendlicher nur gelesen, bis ich einen Computer hatte, dann habe ich nur noch Computer gespielt und dann kamen Adventures und das waren für mich interaktive Bücher und Mhm. ich musste sie alle haben aber dementsprechend habe ich natürlich diese ganzen älteren Adventures nur als Bestseller Games weil die gab es dann nicht mehr du bist nicht mehr an ein Original äh, an ein Original Indiana Jones rangekommen eBay gab es noch nicht äh, ja und man muss waren nicht mehr verfügbar Mhm. und ich war so froh als ich dann Bestseller Games entdeckt hatte und diese ganzen Spiele spielen konnte und dadurch dann auch das gute alte Monkey Island Was ich hier sogar in zwei CD-Versionen habe, einmal die Bestseller-Games von Monkey Island 1 und Ausgabe 1,98, eine der allerersten Ausgaben der GameStar, hatte Monkey Island als Vollversion drauf. Mhm. Das muss, wir haben uns vorher schon unterhalten, ich war der Meinung, das war die erste GameStar, du hast mich korrigiert, in der ersten GameStar war Theme Park als äh, Vollversion, das ist richtig, das muss... Vielleicht die dritte Ausgabe die der GameStar gewählt. Die, ja, dritte, dritte oder vierte das ist Ausgabe, die der Ausgabe. Ich glaube, die erste
0: war die zehn. Genau, und dann die Weihnachtsausgabe, die waren ja, hatten ja immer so eine komische Zählung, die 1,98, ja. da war dann Monkey Island dabei. Ja. Also, das war dann meine
1: Begegnung mit Monkey Island. Das heißt, ich bin da wirklich sehr spät dran und habe die dann gesuchtet, habe dadurch aber natürlich nicht dieses dieses Erlebnis wie du, für den wahrscheinlich Secret of Magic Island immer noch so das ist, sondern für mich war Secret of Monkey Island cool, habe ich gemocht. Das zweite auch äh, cool, habe ich gemocht. Aber dann war das dritte, weil es einfach die für mich aktuellere Grafik hatte mhm. und so dann natürlich das, woran ich die geilsten Erinnerungen hatte.
0: Ja, bei mir sind die, die intensivsten Erinnerungen auf jeden Fall die ersten beiden ja. Teile eben auch wegen dieser Familiengeschichte, also Teil 2 haben... Das ist eine coole Erinnerung. Definitiv. Vater war da nicht mehr so tief drin, weil er ein bisschen zu viel auf der Arbeit da zu tun hatte in der ja. Phase. Aber der zweite Teil, den äh, wir auch sehr nah am Erscheinungsdatum gespielt haben, den müssen wir so Anfang 92 gespielt haben, mhm. kurz nachdem der 91 dann erschienen war. Mhm. Und den haben mein Bruder und ich halt auch noch komplett zusammen durchgespielt. Ja. Und dementsprechend intensiv sind die Erinnerungen und auch... Generell die Erinnerung an so eine sehr spezielle Phase des Computerspiels als Medium, weil es war ja noch relativ jung, ganz viele Dinge haben sich noch gefunden. Mhm. Und es war halt auch eine Phase, du hast gesagt, so LucasArts war auch deshalb ein Publisher, der für dich eine große Bedeutung hatte, weil die ganzen Star Wars Sachen da erschienen sind. Ja. Das war noch die Phase. Lucas Film Games hieß es am Anfang. Mhm. Später dann wurde es in Lucas Arts umbenannt. Wann war das? Wann haben die sich in Lucas Arts umbenannt? Ich 92 meine, rum oder so? Ne? Das muss 91 gewesen sein, mhm. weil Monkey Island 2 war glaube ich das erste Spiel, das mit dem neuen Lucas Arts Logo dann erschien. Mhm. Also muss das zwischen 90 und 91 irgendwann passiert sein. Und man muss dazu sagen, das war eine. Am Namen kann man es ahnen. Es ist die Computer- und Videospieleabteilung, von Lucasfilm gewesen, der Firma von Star Wars Schöpfer George Lucas. Und das war ein muss ein unfassbar spezieller Arbeitgeber gewesen sein. Und mhm. ich meine das jetzt im positiven Sinne. Mhm. Weil die saßen auf dieser Skywalker Ranch und jeder, der die Skywalker Ranch mal auf, aus der Nähe gesehen hat, weiß, was für ein unfassbarer Ort das war. Eine, Ja, ein Bau, der im Grunde in so einem Stile eines, als wäre das früher eine, eine Farm, eine Ranch gewesen, also ein Bauernhof, aus dem 19. Jahrhundert, der umgebaut wurde in ein modernes Studio für die Filmleute, die Videospieleentwickler, die Soundabteilung, Skywalker Sound ist dort. Aber das ist halt Quatsch, das ist alles neu gebaut, dass es so aussieht. Mhm. Und in einem Garten, der in einem Tal liegt, daneben ist ein See, der auch passenderweise Lake Ewok getauft ist. Es ist ein sensationell schöner Ort und die ganzen Leute, die in der Zeit dort gearbeitet haben, sagen auch, Heute alle noch, das war ein so inspirierender Ort. Mhm. Es war schöner, als zu Hause zu sein, ja. einfach auf der Arbeit zu sein. Da gab es Bibliotheken, in denen man sich vergraben konnte, in denen es fantastische Bücher über Kunst, über Geschichte und sonst was gab. Also wirklich ein Ort, der komplett darauf gebaut war, dass, dies, dass er die Mitarbeiter inspiriert. Mhm. Und genauso war auch Lukas Arz als, als Firma verfasst, weil. Als die Firma gegründet wurde und das hielt dann bis halt in die frühen Neunziger hinein, gab es von George Lucas die Anweisung an die Leute, ihr dürft alles machen. Macht, was ihr wollt, seid kreativ, seid verrückt, flippt aus, macht, was ihr das Gefühl habt, ihr müsst das jetzt machen in diesem neuen Medium. Meine einzige Bedingung ist, ihr macht nicht das, was von dem ich weiß, dass ihr es alle machen wollt, ihr macht keine Star Wars Spiele, Mhm. weil er wollte, dass diese Leute selber kreativ sind und die Kronjuwelen, die da rauskamen, waren neben einigen anderen sehr bedeutsamen Spielen, die auch aus dem Hause Lucasfilm Games kamen, schon in den 80ern, aber das, woran sich heute jeder erinnert, waren halt diese Adventures. Die alle originäre, originelle Spielwelten hatten, die nicht irgendwo anders herstammten und sich die Leute selber ausgedacht. Das ist das das Tolle immer gewesen. Es waren wirklich Welten, die du woanders
1: so nicht hattest, die du noch nicht kanntest. Und das war wirklich immer,
0: immer fantastisch und mit wahnsinnig, wahnsinnig viel... Freude zu entdecken. Die zumindest auf dem eigenen Mist sozusagen der Mitarbeiter gewachsen waren. Also zum Beispiel das Sam Max von Steve Purcell. Das ist so geil. Basiert ja auf seiner eigenen Comicreihe. Der ja. Mann war halt schon Comiczeichner, bevor er als Artist anfing bei Lucasfilm Games zu arbeiten und irgendwann halt die Chance bekam, zu einem Zeitpunkt, als LucasArts schon Star Wars Spiele gemacht haben und auch im Gespräch war, auch ein Star Wars Adventure mal zu machen. Und es konkurrierten damals wohl intern zwei Projekte bei LucasArts, das Star-Wars-Adventure und das Sam Max-Adventure. Mhm. Und alle bei LucasArts haben gesagt so, nee, lass uns lieber das Sam Max-Adventure machen. Mhm. Und das zeigt den Spirit und den, diesen Stolz, den auch diese Firma auf ihre eigenen Ideen hatte und ja. halt auch diese den Stolz auf diese Freiheit, eben kein, keine Zweitverwertungsbude von den, den Lucas-Franchises zu sein, mhm auch wenn sie mal sowas wie Indiana Jones and the Last Crusade dann doch gemacht haben. Aber halt, dass da ausdrücklich gefordert war, seid kreativ, seid mhm. ausgeflippt, mhm. überrascht mich. Mhm. Und das finde ich finde ich auch eine tolle Ansage.
1: Es, es gab ja vorher schon schon natürlich Star Wars-Franchise-Spiele für Amiga und mhm. so weiter und so fort. Die gab es ja schon Anfang der 80er. Die waren halt immer so, hm, ja. Das Erste, woran ich mich erinnern konnte, was dann, glaube ich, außerhalb des Star Wars Franchise auch mal für ein bisschen größere Wellen gesorgt hat, war natürlich auch Flugsimulator, Secret Weapons of der Luftwaffe, Da hatte ich auch mal. Das war schon der dritte Flugsimulator von, von Lucasfilm Film Games, da gab es sogar auch, schon zwei ältere. Aber ich glaube, Secret Weapons war der war der Erste, der dann auch ein bisschen kommerziell erfolgreich war, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, die anderen waren auch, ja. auch schon, also es gab ja noch Battle Hawks, das spielte im Pazifikkrieg und dann gab es... Ja, gab es das auch für den PC? Nein, oder? Nicht, oh, dass das ich rede also ich, ich, ich natürlich du nicht immer fragst. nur vom PC-Spielen, weil ich... Also es gab auf jeden Fall The Finest Hour, das war hm. spielte in der Luftschlacht um England, hm. gab es für den PC. Ob es Battlehawks auch für den PC gab? Ich vermute ja, ich kann es aber nicht beantworten. Das war aber, glaube ich, ursprünglich ein Atari ST-Spiel oder sowas. Hm. Originär waren die beiden noch Heimcomputerspiele, ja. ja. Secret Weapons of the Luftwaffe hatte ich auch äh, über Bestseller Games. Toller Titel übrigens, Secret Weapons
1: of the Luftwaffe. Das ist der amerikanischste Spieletitel, den ich je gehört habe. Definitiv, (lacht) definitiv. Es war war tatsächlich, ähm, als ich mir das gekauft habe, habe ich mich drauf gefreut. Ich glaube, ich habe es keine fünf Minuten durchgehalten, das zu spielen, weil äh, eines meiner ersten Computerspiele überhaupt steht dort direkt äh, über Sebastians Kopf. äh, Tie Fighter. Und das war so brillant. Von den gleichen Leuten aber gemacht. Ja, Pop- aber, aber wenn du als erstes mhm. TIE Fighter spielst. Natürlich. Danach TIE Fighter habe ich X-Wing gespielt, was ja schon ein Schritt, Schritt zurück war. Mhm. Aber mit X-Wing konnte ich mich noch anfreunden. Aber dann zurückzugehen auf ein Spiel, ich glaube, Secret of, Ups of, Ups of the auf auf der Luft 1987 oder sowas oder 88. Äh, 90 tatsächlich.
0: Echt, 90? Ja, 87 Echt? war Battlehawks, ich glaube 88 oder so war The Finest Hour und dann 1990 war... Man das darf nicht vergessen, diese Simulationsspiele waren halt auch technisch so aufwendig. Die haben halt auch... Wenn ich sage, die Spieler haben damals noch riesige Sprünge gemacht, die ja. haben noch riesigere Sprünge gemacht. Das heißt, zwischen einem, einer Flugsimulation, die 1990 erschien, und einer Flugsimulation, die 1992 oder 1993 erschien, waren teilweise Quantensprünge, ja. die kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
1: Das, 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 das Für mich war dieser Schritt zurück dann zu Secret Weapons war nicht machbar. Ich konnte es, ich es, es, es nicht war, es war einfach ziehen. nicht drin. Es war so, okay, ich habe es jetzt, ich bin froh, dass ich es habe. Es steht mhm. in meinem Schrank. Und ich werde es niemals spielen. Es ist
0: okay. Ja, <lacht> ja ich, ich habe die, also Battle Hawks kenne ich jetzt auch überhaupt nicht. Mhm. Ich habe halt The Finest Hour und Secret Weapons habe ich halt beide vor X-Wing gespielt. Ja. Und dadurch habe ich an die natürlich auch gute Erinnerungen. Aber klar, das sind so Spiele, da weiß ich genau, wenn ich die heute noch mal anfassen würde, würde ich denken, um Gottes Willen. Also anders als bei den Adventures, die ich heute immer noch gerne, ja. immer mal wieder herauskrame, die Sachen sind nicht so gut gealtet. Ich habe
1: tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit TIE Fighter mir geholt, ich glaube auf Steam oder, oder vielleicht ist es auch Epic oder wo, Mhm. egal wo, und hab's nochmal installiert und dachte, ach komm, das spielst du jetzt nochmal, das war lustig. Ja, ich hab's kurz angespielt dann auch. Es ist auch heute, es ist, es ist schwierig nach, also
0: nach, nach so vielen Jahren. Weil das vor allem, glaube ich, die Visualität des Ganzen ist. die, das ja, 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 Weil das äh, Ding ist, sowas wie Missionsdesign und so ist immer noch sehr, auf einem sehr hohen Niveau. Selbst das noch noch heutigen Martell- weißt du, was das Problem war? Das Problem war, es war so langsam.
1: <lacht> und ich, ich weiß noch, wie ich mit 16, als ich das gespielt habe, oder fast 17, als ich das Ding gespielt habe, wie es mich wirklich herausgefordert hat. Mhm. Weil ich wollte ja sämtliche Missionsziele, ich wollte ja zur rechten Hand des Imperators werden. Also musst du sämtlich auch die geheimen Missionsziele erreichen und rausfinden. Und ich dachte echt so, das hat mich in Stress versetzt. Schon die Übungsmissionen, die Übungen, die Trainingsräume, es war Stress pur. Und dann haben die Spiele natürlich auch Quantensprünge gemacht in dem, was man dann, was dich heute in Stress versetzt. Das verlangt so viel mehr von dir als Spieler, als Spieler aus den 90ern. Und dann gehst du zurück in die 90er und fängst das an zu spielen. ich dachte mal. Das kann nicht meine Höchstgeschwindigkeit sein. Das kann nicht sein. Ich muss doch mehr Gas geben können. Ich bin so ja, langsam. Haben noch mehr Geduld verlangt. Oh, es. Ich. ich habe mich zu Tode gelaufen, So, peng, 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 tot. Es kommt. Es passiert. Es, ah, da
0: kommt mal wieder ein Gegenstand. Peng, 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 tot. Was man da. Es war so langsam. Glaube ich wunderschön sieht es, wie die Schwerpunkte dessen, was ein Spiel ausmachen, sich auch verlagert haben. X-Wing und Tie Fighter waren ja noch. Also das Wort Simulation ist natürlich insofern Quatsch, dass er nicht simuliert wird, mhm. was es wirklich gibt, aber von der Anlage her waren sie halt noch so wie richtige Flugsimulatoren ja. mit komplexen Systemen und du musstest die Energieverteilung deines Schiffes beachten. Super geil. Die, die Mission, das Missionsdesign war super taktisch, weil ja. es mehr darauf ankam, nicht wie genau kannst du zielen, sondern okay, überleg dir jetzt, um dein Missionsziel zu erfüllen, irgendwie zum Beispiel um die Frachter, die Frachtschiffe, die du beschützen musst, zu beschützen. Was musst du jetzt mhm. als erstes machen? Welche Gegner schaltest du als erstes aus? Welche lässt du besser links liegen? Das ist mehr so der Schwerpunkt gewesen. Die waren nicht so actionlastig. Die ja. Spiele heute, die heute mehr auf Tempo getrimmt genau. sind, die darauf getrimmt sind, so keinen Leerlauf aufkommen zu lassen. Und all genau. Also
1: das ist auch, wenn ich jetzt sage, irgendwie äh, Spiele früher, also heute ist ja alles viel schwerer und so, um Gottes Willen. Das, das, das meine ich, äh, also ganz im Gegenteil, sind viele sp- frühere Spiele eigentlich mhm. viel komplexer. Und
0: viel komplizierter auch, auch zu viel, spielen. Und viel gnadenloser, ja. oft in dem, was ihr einem an Schwierigkeitsgrad zugemutet Definitiv. haben oder an Edgy-Badgy-Momenten, wo sie dir sagten, so, ja, das hast du jetzt verkackt, hahaha, ha, ha, probier's probier es nochmal. Definitiv. Wo das man heute sagen würde, das ist zu frustrierend, das machen wir nicht mehr. Heute richtet sich viel
1: mehr auch an Casual Gamer, das war damals nicht so. Man musste schon auch in gewisser Weise auf seinem Gebiet ein, ein kleiner Experte sein, äh, um einige Spiele spielen zu können. Aber trotz allem sind wir heute eine andere Reaktionsgeschwindigkeit Mhm. und einen anderen Beat von dem, was passiert,
0: gewöhnt. Aber es
1: betrifft ja andere Formen von Kulturprodukten. Definitiv. Auch Filme sind ja viel schneller geworden. Richtig, genau. Genau. Und damit damit hängt das das vieles zusammen. Und unter dem Aspekt ist TIE Fighter heute, es war für mich dann auch so, ich dachte, ich habe die Zeit nicht, Mhm. um das jetzt zu spielen. Es dauert mir zu lange,
0: dann verwende ich meine Zeit für was anderes. Aber... Perfekte Stichworte. Zeit und das dauert ja, jetzt lange. wir Manche, sind immer noch nicht bei Monkey Island. Wir sind wahnsinnig. Ja, wir waren, haben es ja schon mal berührt, ja. warum es speziell für uns ist. Ich würde jetzt nur gerne einmal zurückkommen auf ja. den Pfad, das Thema persönliche Erwartungen laut abschließen. Wie ging es dir, als du gehört hast, okay, nach all den Jahren, wo eigentlich keiner mehr dran geglaubt hat, man, man muss dazu wissen, nach der Fertigstellung von Monkey Island 2, The Chucks Revenge, hat... Relativ bald danach hat Ron Gilbert die Firma LucasArts verlassen, um eine eigene Firma aufzumachen, mit der er dann vor allem erstmal Adventures für Kinder gemacht hat. Mhm. Hast du welche davon gespielt? Kenne ich alle nur okay. nur von mal bei YouTube reingeguckt, wie die aussahen. Mhm. Es sind halt wirklich Kinderspiele, die ja. sind, glaube ich, war ich damals schon zu alt, als das mir die gefallen hätten. Die haben aber einen sehr guten Ruf mhm. auch. Und als dann irgendwann das Internet kam und Ron Gilbert seinen Blog mit dem großenartigen Namen Grumpy Gamer, also der grummelige Spieler aufgemacht hat, war es halt immer so ein Running Gag, dass er gesagt hat, naja, irgendwann erzähle ich nochmal meine Variante, wie die Monkey Island Geschichte zu Ende ging. Aber er hat halt auch nie ein Hehl draus gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, geht gegen Null. Lukas Arzt wird diese Rechte nicht rausrücken. Und aber nach dem Verkauf an Disney... Fing es dann so an zu Rumoren, dass weil Disney ja selber erstmal Lukas als dicht gemacht hat, also ja. als Entwickler dicht gemacht hat. Das war für mich hat. ein so herber Schlag. Und den Namen Lucasfilm Games stattdessen wiederbelebt hat, um als Publisher, als Label sozusagen für die, die, die Verteilung und den Verkauf der Lizenzen. Mhm. Und wenn sie Lizenzen sagen, dann meinen sie halt vor allem eine Lizenz, die mhm. Star Wars Lizenz, zu managen. Also es waren im Grunde nur noch so ein paar Leute, die da saßen und halt die Lizenzen gemanagt haben, ja. vermutlich mehr Anwälte als Kreative gab es da keine mehr, im engeren Sinne. Da gab es aber offensichtlich, konnte man mit denen, gab es jetzt wieder eine Anlaufstelle, mit denen man ins Gespräch kommen konnte, weil halt Disney selber gesagt hat, wir intern entwickeln ja nichts mehr. Also können wir auch wieder darüber nachdenken, diese Lizenzen andere Leute rauszugeben. Und dann kam es halt zustande, (lacht) dass Ron Gilbert zusammen mit dem Dave Grossman, der auch an den Spielen mitgearbeitet hat, an allen Spielen, an denen die Ron Gilbert geschaffen hat, damals bei LucasArts, der auch schon lange nicht mehr bei der Firma war, zu sagen, okay, wir machen jetzt doch ein neues Monkey Island. Was war dein Gedanke, als du das gehört hast?
1: Ich würde jetzt, glaube ich, einfach den Pegel sprengen, wenn ich einfach hier laut losjubeln würde. Also, ich, ich, ich. Yay! Okay. Ich habe mich tierisch drauf gefreut. Tierisch drauf gefreut, weil ich liebe nach wie vor Adventures und ein Monkey Island. Wir haben den dreiköpfigen Affen bei uns im Studio. Allein, dass bei uns seit der allerersten YouTube-Folge kommt, äh, live on tape, aus, Ma- aus Mini-Island, äh, de- zeigt ja, welche Bedeutung mhm. Monkey Island für uns hat. Allein unter dem Aspekt war das so geil, eine Rückkehr zu dieser mhm. Welt. Dann auch noch von dem, der diese Welt erfunden hat. Ich freue mich. Mhm. Ich freue mich einfach tierisch drauf, ich habe die Tage gezählt, bis das rauskommt. Ich wollte unbedingt dieses Spiel spielen.
0: Also bei mir war es ein Dreiklang. zwischen erst, Mein erster Gedanke war, gleich kommt jemand, der auch ruft, äh, guck mal, hinter dir ein dreiköpfiger Affe? Das ist doch ein april mhm. Das ist halt nicht immer, mhm. oder Moment, doch. Er hat es doch immer ja, erst ja. in April angekündigt, richtig. Es gibt auch äh, so eine lustige Tradition. Ron Gilbert hasst <lacht> april
1: Wer mag april
0: Und deshalb hatte er halt... Immer auf seinem Blog am 1. April einfach nur so einen Eintrag, der hieß: Auch im so und so vielten Jahr in Folge ist Grumpy Gamer zertifiziert April-Scherz frei. Geht kacken, mehr oder weniger. Alle, die heute welche machen wollen. Und dann hat er am 1. April Return to Monkey Island angekündigt und alle dachten, es ist ein Scherz. Nur einige Leute haben dann schon gesagt: Moment, Ron Gilbert macht keine April-Scherz. Mhm. Das ist seine Art von Humor, das am 1. April anzukündigen, so dass alle denken, es ist ein Aprilschatz und am nächsten Tag hat er auch bestätigt, ja, es wird wirklich Return to Monkey Island geben. Und dann war der Fuck-Yeah-Moment für mich absolut, wo ich dachte so, what? Weil wirklich, ich dachte, das passiert nicht, es mhm. wird nicht mehr kommen. Irgendwann auf dem Sterbebett wird er uns mal verraten, was er sich da vorgestellt hat mhm. und that's it. Und dann auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich aktiv die Tage gezählt habe, aber ich war angefangen. Fixed genug, dass ich mir, also ich habe es vorbestellt ja. und habe mir, an, selbst an einem langen, stressigen Tag, wo ich normalerweise sage, ich bin jetzt schon ein bisschen zu müde für so sowas Aktives wie ein Videospiel, ja. wo man auch dein Hirn ein bisschen benutzen muss, ich habe es noch an dem Abend angespielt bis tief in die Nacht, weil ich einfach, ich konnte es nicht erwarten tatsächlich und das ist ein Gefühl für Kontext. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich mal dieses mhm. Bedürfnis bei einem Computerspiel hatte, weil im Moment mittlerweile ist das für mich so ein Medium so, auch wenn es mich immer noch sehr fasziniert und mich viele Dinge daran noch interessieren, ich immer noch sehr gerne Videospiele spiele, aber nichts bei mir löst dieses Bedürfnis aus, es am ersten Tag zu kaufen. Ja. Ich bin mehr so der Mensch, der sagt so, ach komm, war zwölf Monate, und dann gibt's das für 20 Euro im Sale. Ich bin der Typ, der sagt, komm, warte mal zwölf Monate, dann ist es so weit gepatcht, dass du es
1: auch spielen kannst ja. und es gibt es im Sale. Das kommt das ist oben das, drauf. Heute das ist das Tage. viel, viel größere Problem, dass man ja heute ganz häufig einfach als kostenloser Beta-Tester benutzt ja. wird, wenn man ein Spiel am ersten Tag kauft. Ja. Und bei dem Spiel hatte ich doch, bin ich davon ausgegangen, dass das nicht der Fall sein wird. Ich bin aber trotzdem nicht dazu gekommen, das direkt zu Beginn zu spielen. Mhm. Weil, lass mich jetzt nicht lügen, September kam es raus, irgendwie um den 10. oder so. Müsste September auf jeden Fall gewesen Ja, und da war ich halt mitten noch im Probenprozess. Mhm. Und da hatte ich nicht die Birne für. Und ich wollte, das war halt auch ein Spiel, wo ich, ich wollte es nicht so machen, dass ich dann irgendwie Abend nach einer langen Probe noch irgendwie mich dann hinsetze und das so halbgar spiele, sondern ich wollte mich darauf konzentrieren und habe dann gewartet, Mhm. tatsächlich fast einen Monat bis Anfang Oktober, bis die Proben durch waren. Und ich wusste, ich habe jetzt dieses Wochenende frei. Ich habe nichts zu tun. Ich kann jetzt ein Wochenende in die Karibik. Und dann habe ich das an zwei Tagen durchgespielt. Mhm. Zwei Tage davor gesessen, habe das gespielt. Hatte tierisch Spaß. Ich habe es in der einfachen Variante gespielt. Man hat ja diesmal tatsächlich zwei Schwierigkeitsgrade. Mhm. Ich habe es in der einfachen Variante gespielt und werde es jetzt demnächst aber definitiv nochmal in der schwereren spielen.
0: Ich habe mich schon, als Monkey Island 2 rauskam, dass wir das erste Mal diese Nummer mit den zwei Schwierigkeitsgraden mhm. gemacht hat, Ich erinnere mich tatsächlich noch an den Moment, als dieser Screen war und mein Bruder und ich, wir uns fast in unserer Ehre gekränkt gefühlt haben, dass man uns sowas fragt und sofort auf, nein, die volle Experience und genauso habe ich es auch dieses Mal wieder gemacht, so, das willst du mit allen Rätseln, gib mir alles und so habe ich es jetzt gespielt. Ich wusste, ich werde nicht die Zeit, also ich ich konnte
1: nicht einschätzen, wie lange ich dafür brauche und deswegen dachte ich, komm, ich mache jetzt erstmal die Light-Variante, dann habe ich zumindest schon mal das Feeling und dann widme ich mich später dem, Mhm. dem fetten Teil. Und das werde ich dann
0: vielleicht jetzt so zwischen den Jahren mir die Zeit dafür nehmen. Okay. Nochmal ganz kurz, bevor wir gleich in den spoilerfreien Besprechungsteil kommen und einmal kurz sagen, worum geht es in dem Spiel ja. überhaupt. Aber das kann man wirklich kurz halten, weil die Story jetzt nicht so stringent, das schicken ich mhm. mal voraus, ist, komplex ist, dass man da jetzt furchtbar viel erzählen muss. Ja. Ich glaube, da ist es eher, man muss über den Anfang reden und dann im Spoilerteil über das Ende. Ja. Da möchte ich erstmal noch mal kurz abbiegen auf das Thema die Rückkehr von Ron Gilbert, der berühmt dafür ist, dass er gerne auch neue Dinge probiert, hat aber auch dazu geführt, dass es erstmal wieder ohne geht's anscheinend nicht mehr eine peinliche Kontroverse gab und dieses Mal um oh. den Grafikstil. Ja, so nervig. Weil man muss auch hier für Kontext sagen, es gab ja noch mal ein Spiel, ich hoffe, in den nächsten fünf Sekunden fällt mir der Titel wieder ein, wo Ron Gilbert ein Adventure gemacht hat, ein klassisches Adventure mit klassischer, ja einer an die klassische Grafik angelehnt äh, Thimbleweed Park. Genau. Genau. Du wolltest gerade googeln, weil mir wäre es auch nicht eingefallen. Das zwar auch mit modernen Elementen drin, aber so vom Stil halt diese alte Pixel-Art, mhm. der Original-Lucas Arts Adventures hat wieder aufleben lassen und so ein bisschen die Idee war, wir machen ein Spiel, das so aussieht, als hätte es jemand in den Lucas gefund- äh, Arts Archiven gefunden und, oh, ein unveröffentlichtes Adventure, das machen wir mal ja. fertig und bringen es jetzt raus, mit ein paar modernen Elementen drin gemacht. Und viele Leute haben sich wohl insgeheim gewünscht, ob bewusst oder unbewusst, bin ich mir gar nicht so sicher, aber vielen, glaube ich, eher in unbewusste Erwartungen, dass ein neues Monkey Island von Ron Gilbert auch in so eine stilistische Richtung gehen würde. So ein Retro-Ding. Und Ron Gilbert aber gesagt hat, nein, Monkey Island war für ihn nie Retro. Sie haben immer versucht, was stilistisch Frisches zu machen mit dem Ding. Und dementsprechend hat er auch für ähm, Return to Monkey Island sich für einen Stil entschieden, ja, wie soll man den beschreiben? Sehr komikhaft mit so ein bisschen so einem sehr eckigen Zeichenstil, mhm. vielleicht so ein bisschen wer die alte TNT Serie Dexter's Lab noch kennt. Ah ja, ja, gut ein guter nettes tatsächlich Sehr, also so Figuren, die auch sehr markante Gesichtszüge haben, mhm. alles so ein bisschen eckig, kantig, kubistisch könnte man hochtrabend mhm. sagen vom Stil her und viele Leute fanden das indiskutabel. Ist ihr gutes Recht, aber kann doch einfach mal die Fresse halten. <lacht> ja, so also wäre halt auch schön gewesen. Meine Meinung dazu ist, also man kann über diesen Stil denken, wie man will. Ich war auch erstmal mal irritiert, aber habe mich dann schnell dran gewöhnt. Vor allen Dingen, weil es mir auch egal war, weil ich dachte, so wenn es inhaltlich stimmt, gewöhnt man sich da schnell
1: dran. Exakt, das war mein Gedanke. So, ich habe es gesehen, dachte, ah, okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Mhm.
0: Ich freue mich aufs Spiel. Punkt. Ja, genau. So. Genau, es war ein Moment, der, der, als der erste Trailer kam, ein Moment der Irritation, aber es war mir am Ende des Tages, dachte ich so, also wenn alles andere stimmt, dann werde ich damit, werde, habe ich das nach kurzer Zeit vergessen, ja. dann ist das egal. Zumal ja Monkey Island schon mal in diversen Iterationen pastilistische Wechsel mitgemacht hat, die ja. auch alle irgendwie okay waren am genau. Ende des Tages. Aber manche Leute haben das dann nicht nur einmal kritisiert, sondern sie waren anscheinend der Meinung, dass wenn sie das unmöglich finden, dass Ron Gilbert das A sofort zu ändern hat, B, dass es also wie man sowas machen kann, weil es ist ja völlig selbstverständlich, dass nur das, was in dem eigenen persönlichen Kopf war, zählt. Wie auch immer Ron Gilbert wissen sollte, was in deren Köpfen war. Und warum auch immer ihn das interessieren sollte, was in ihren Köpfen ist. Genau. Und nicht müde wurden, jeden Twitter-Post von Ron Gilbert, jede Newsmeldung, die irgendwelchen Magazinen waren, zu fluten. Und auch wirklich, dass man dann teilweise sehen konnte, dass immer wieder die gleichen dummen Nasen ja. meinten, dann gab es wieder ein neues, einen neuen Ausschnitt aus Return to Monkey Island in einem kleinen Video zu sehen, wo es dann oft um Themen wie Gameplay, um Story, und um Musik ging. Nein, man kann nicht beim Thema bleiben. Man musste wieder draufknüppeln. Es reichte nicht, die Meinung einmal oder zweimal oder dreimal zum Besten zu geben, sondern es wurde wirklich, er wurde so zugekotzt mit wirklich auch nicht konstruktiver Kritik, sondern einfach nur, es geht nicht, das sieht unmöglich aus. Wie kannst du nur, dass Ron Gilbert irgendwann gesagt hatte, ich habe die Schnauze voll von euch. Ich sage jetzt bis zur Veröffentlichung des Spiels
1: nichts mehr. Dabei. Das Schöne ist, schön, wenn wenn es bei einem wie kannst du nur geblieben wäre, würde ich aber auch noch sagen, okay. Aber es war ja wirklich, es war unfassbar persönlich. Der Mann wurde angegriffen, der Mann wurde teilweise bedroht. Mhm.
0: Ja, wenn er das, das jetzt, jetzt so
1: nicht ist. ändert, dann Diese passiert ihm was. ja so so. Dialog. Es ist ja. es ist echt und das ist für mich immer noch. Wir wir haben darüber schon mal gesprochen und ich bin immer noch der Meinung. Leider mittlerweile, dass das Internet als anonymer Raum gescheitert ist, weil die Menschen zu dumm dafür sind. Eben. Ja, Und ja. ich finde, diese ganze Debatte war ein perfektes Beispiel dafür, ja. warum das Internet als anonymer Raum gescheitert ist, weil die wenigsten dieser Vollidioten würden sich trauen, ihm das ins Gesicht zu sagen, sondern mhm.
0: würden einfach mit Tränen in den Augen da stehen, oh, mein Held, ich treffe dich, bitte gib mir ein Autogramm. Und vor allen Dingen auch halt dort großspurig behauptet haben, dass dieser Grafikstil, die Fans generell so verprellen würde, das wird doch so kein Erfolg. Und diese Dynamik wurde dann teilweise von der da auch ein bisschen zu arschkriecherischen Spielepresse teilweise übernommen mhm. sogar. Ob das so erfolgreich wird mit diesem ganzen Stil und so weiter, stellt sich heraus, dass das Ding ein Riesenerfolg jetzt ist. Mhm. Das Preise gewinnt, reihenweise auch Publikumspreise, mhm. interessanterweise. Es hat jetzt keine Preise für seinen Artstil gewonnen. Der ist immer noch umstritten, aber das Spiel ist gut angekommen. Und es hat sich für Adventure-Verhältnisse, es ist jetzt kein triple A blockbuster oder sowas, mhm. es ist halt ein kleines Indie-Spiel, aber das hat sich gut verkauft. So gut, dass sie jetzt ja schon über eine Fortsetzung schon wieder nachdenken. Was ich am spannendsten finde, ist, dass
1: über eine Fortsetzung von Manic Mansion nachgedacht wird. Und das finde ich großartig. Manic
0: Mansion und auch Simon
1: Max. Und das.
0: Generell hat es also tatsächlich wieder so ein bisschen frischen Wind. Ich würde noch nicht mal sagen, das wäre, glaube ich, zu viel gesagt, dass es das ganze Adventure Genre wiederbelebt wurde, wobei das eine Diskussion ist, wo man nochmal, glaube ich, inhaltlich ist, ist, die,
1: ist die Frage, ob das jemals wirklich tot war oder ob es nicht nur geruht hat, weil Adventures wurden schon durch durch Dedalek also doch deutlich wiederbelebt, zumindest in Deutschland.
0: Es gab immer eine Nische für sie. Ja. Nur was es halt mal gab, Adventures waren ja mal das dominante Genre ja. schlechthin Absolut. für eine kurze Zeit. Ja. Das waren auch, man muss sich auch sagen, wenn ich jetzt heute sage, das Return to Monkey Island ist, ist halt ein kleines Indie-Spiel. Die original Monkey Islands waren die triple a spiele ihrer Zeit. Die waren technische Avantgarde. Die waren super aufwendig. Die gehörten zum dem Schönsten, was man je im Spielgenre, also ja. im Computerspielebereich, Genre ist das falsche Wort, gesehen hat. Das ist jetzt halt bei Adventures halt nicht mehr so. Und daran ändert natürlich auch an Return to Monkey Island nichts. Das ist auch alles andere als technischer Avantgarde. Ja. Technisch ist das primitiv mhm. nach heutigen Maßstäben verglichen mit den heutigen Triple A spielen Aber was es auf jeden Fall geschafft hat, es hat wieder ein Interesse daran geweckt, die alten Marken von Lucas Arts wieder zu beleben. Und es hat auch ein bisschen frischen Wind reingebracht, andere alte Adventure-Marken wieder zu beleben. Mhm. Und so, glaube ich, schon so, die Chance, die Tür so ein bisschen geöffnet für eine Chance, einer kleinen kleine Renaissance, wo es ja. ein bisschen wieder aus der Nische herauskriecht und wieder in einen mainstreamigeren Bereich kommt, denn es ist ja nicht möglich von Steam-Verkäufen oder sowas genaue Zahlen zu kriegen, mhm. aber so wie darüber geredet wird, auch vom Publisher, kann man wohl schon sagen, Return to Monkey Island muss wohl das erfolgreichste Adventure seit vielen, vielen Jahren mhm. gewesen sein. Gut, es war jetzt auch nicht so teuer. Ich glaube, es war von Anfang an nur so um die 20, 25 mhm. Euro oder so. Wobei das ja auch heute bei vielen Adventures
1: ja. so ist, dass es eher so Indie-Titel die Weil sie halt nicht mehr so unfassbar aufwendig zu, zu produzieren
0: effektiv ein Drittel dessen verkauft werden, ja. was ein modernes Triple-A-Spiel halt ja. kostet, die ja so um die 60, 70 mittlerweile sogar liegen. Und Monkey Island war halt in einem typischen Adventure-Bereich, ich glaube 22, 90 Irgendwie oder sowas, sowas, war der offizielle Startpreis. Ja. Mittlerweile kriegt man es übrigens, das sei an der Stelle schon mal erwähnt, teilweise auch günstiger, erstens in Sales und zweitens äh, ist es jetzt auch Teil des Microsoft Game Pass, ganz frisch. Okay. Diese ganze Grafikkontroverse,
1: die fand ich auch tatsächlich wahnsinnig nervig. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, mal abgesehen von der Ankündigung, von den ersten Bildern, da habe ich versucht, alles über dieses Spiel zu meiden, mhm. um mich genau mit dieser Kontroverse nicht zu sehr auseinanderzusetzen, weil ich, ich habe es mitgekriegt und dachte mir, kommt das versaut mir das nur. Leckt mich doch am Arsch, ihr Spacken. Weil ich wusste einfach, hey, selbst wenn es vielleicht eine Grafik hat, die mir nicht gefallen wird, wird mir das egal sein, wenn mich das Spiel überzeugt. Mhm. Wenn wenn es eine geile Story hat, wenn es wieder einen tollen Humor hat und tolle erinnerungswürdige Momente hat, dann wird mir die Grafik erstmal egal sein. Denn ich weiß, das war damals auch bei dem, bei dem vierten Marky Eiler-Teil so mit den, mit den 3D-Siegern, hat mich auch nicht überzeugt. Ich wusste ja. mich auch an Grim Fandango damals. Als das rauskam, war auch so, hoch, was ist das? Warum sieht das so komisch aus? Warum steuert es sich so komisch? Und es war eines der geilsten Adventures, die ich je gespielt habe. Mhm. Habe ich heute noch ganz tolle Erinnerungen dran. Und da würde ich mir zum Beispiel auch eine Fortsetzung sowas von wünschen. Und da war es auch, die Grafik war im Endeffekt war es egal. Mhm. Das Spielerlebnis hat gezählt. Und ja. deswegen wusste ich, das ist mir völlig egal, wie die Grafik ist. Das Spielerlebnis muss stimmen. Und da wäre meine Frage an dich, du sagst auch, die Grafik ist jetzt für dich auch nicht irgendwie so yay, sondern ist okay, so wie für mich auch, die ist nicht yay, die ist okay. Aber wie ging es mit dem Spielerlebnis? Hat es dann letzten Endes für dich, war dir dann die Grafik im Endeffekt egal? Und dein Fazit ist so, er hat mich überzeugt, trotz Grafik. Yep. Gut. Yep. Geht mir nämlich genauso.
0: Yep. hat es <lacht> absolut. Nicht nur hat es mich überzeugt, sondern ich finde es auch... Eines der interessantesten Spiele von dem Aspekt, worüber man alles reden kann bei mhm. dem Spiel. Ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. War das sogar der David Fox? Ich glaube, es war der ehemalige Kollege von ihm bei, bei, bei Lucas Stream Games, der David Fox, der halt wie gesagt, das Zach McCracken äh, gemacht hat, mit dem er zusammen Indiana Jones of the Last Crusade gemacht mhm. hat. Der gesagt hat, das ist eines dieser Spiele, die einfach aufgrund der kulturellen Relevanz, die ihr Inhalt hat und der Diskussion, die sie auslösen werden, die Schwelle zu Kunst überschreit. Und da bin ich voll dabei, unabhängig jetzt erstmal, Kunst ist für mich noch kein Urteil von gut oder schlecht nämlich, sondern einfach auf der Ebene, mir ist schon lange kein Spiel mehr begegnet, das so viel zu sagen hatte. Man kann sich darüber streiten, ob es die richtigen Dinge sagt Mhm. oder wie gut die passen zu dem, was vorher kam. Aber das hat mich tatsächlich auf einer Ebene, bei ganz vielen Dingen, die persönlich für mich auch eine Bedeutung in meinem Leben haben, wie ich auf die Welt gucke, wie sich mein, meine Perspektive auf die Welt mit dem Älterwerden verändert ja. und so weiter abgeholt, dass ich wirklich bei dem Ende einen Moment lang da saß und dachte so, wow, also jetzt auch, wo ich wieder darüber nachdenke, schießen mir wieder ein bisschen Tränen in die Augen, ja. weil ich einfach, es hat mich, es hat was bei mir bewegt. Ja. Und selbst Videospiele, wo ich sage, die waren jetzt toll, die haben Spaß gemacht, die waren spielerisch gut, die waren technisch beeindruckend, selten habe ich das Gefühl, es ist den ganz großen Spielen vorbehalten, dass ich sage, die haben was in mir bewegt Mhm. und Return to Monkey Island ist eines dieser Spiele Mhm. und für mich deshalb auch tatsächlich das Spiel des Jahres 2022. Ich glaube, ich habe sonst kein Spiel aus dem Jahr
1: 2022 gespielt, von daher
0: äh, ist es da bei mir auch auch definitiv. auch von (lacht) denen, die ich gespielt habe, unabhängig wann sie erschienen sind, auch auf der Basis von allem, was ich dieses Jahr gespielt habe, für mich, von allen Neubegegnungen mit Spielen, die, die mir, glaube ich, am längsten in Erinnerung bleiben wird und wo ich auch es mir leicht fällt, jetzt ein Gespräch darüber zu führen, weil es Dinge gibt, über die es sich zu reden lohnt. Doch, aber
1: ich habe tatsächlich noch ein anderes 2022 Spiel gespielt und natürlich Elex 2. Mhm. Klar, wo ich mich auch mega drauf gefreut habe, aber dann muss ich tatsächlich auch sagen, äh, auch wenn ich wenn ich Piranha Bytes liebe, äh, ist Magie Island deutlich davor. Mhm. Da hat Elex 2 äh, für mich doch ein paar zu große Schwachpunkte. Ich finde nach wie vor, dass, die, dass der Hass, den Elex 2 teilweise geerntet hat, nicht gerechtfertigt war. Aber ja, ein bisschen ein paar
0: Punkte Collina verzeihen. Aber das ist Hass gegenüber Computerspielen und Filmen und sowas ist eh immer völlig ja. fehl am Platz. Ja. Man ja. kann über alles kontrovers diskutieren. Aber lass den Hass zu Hause. Sie sind ein
1: bisschen zu sehr niedergemacht worden ja. für das, was sie da fabriziert haben. Ein paar Kritikpunkte. Vor allem kritisiert, kritisiert
0: immer das Spiel und nicht die Leute, sage ich. Ja, das kommt auch noch dazu.
1: Also für mich war halt auch das Spielerlebnis, ich hatte, ich, ich hab wirklich die, die äh, ich weiß gar nicht, wie lange ich der dran gespielt habe, zehn Stunden oder so, mhm. diese zehn Stunden war ich super unterhalten, hatte tierisch Spaß, habe teilweise, manchmal sogar einige Punkte nochmal neu geladen, um sie nochmal spielen zu können, weil ich einfach dachte, oh, habe ich das jetzt alles mitgekriegt, ich musste gerade so lachen und habe nochmal neu geladen und den Moment nochmal gespielt. Und also das Ende war für mich, also jetzt so so dieses Wah-Erlebnis kann ich tatsächlich gar nicht so sagen. Das, das so,
0: das, für, mich, für mich war das Ende eher ja. so ein What the fuck echt jetzt erlebt. Das, 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 Lustige, das Lustige daran ist, dass ich fast so ein bisschen den umgekehrten Fall hatte, weil ich lange Zeit irgendwie so das Gefühl hatte, ja, das ist alles hier ein schöner nostalgie mhm. mit vielen spielerischen Modernisierungen. Darauf werden wir auch zu sprechen kommen, dass spielerisch ich finde, dass es ganz viele einfache Dinge gibt, die sie dort machen, die aber faktisch den Komfort, das Komforterlebnis des Adventures sehr gut in die Jetztzeit katapultiert ja. und nach vorne bringt. Ja. Da sind sie sehr clever mit umgegangen. Aber während ich es gespielt hatte, dachte ich so, ja, das ist lustig. Für mich war es oft so schmunzellustig mehr als mhm. so, ich lache mich jetzt scheckig lustig. Mhm. Charmant lustig. Toll, viele Figuren wieder zu sehen. Also ein sehr nostalgisch geprägtes Erlebnis. Und ich dachte bis kurz vor Schluss so, ist ein schöner Nostalgietrip. Aber bin mir nicht sicher, ob ich mich in drei Jahren noch dran erinnern würde. Mhm. Und gerade das Ende macht dann so einen Schwenk, der für mich plötzlich rekontextualisiert hat, was ich da gespielt habe und wo ich auch jetzt im Nachhinein, wenn ich nochmal im Nachhinein jetzt drüber nachdenke, ganz viele neue Perspektiven auf die Dinge, die mir da präsentiert haben, gewinne und so denke so, wow, ich dachte, es ist ein rein nostalgisches Spiel, aber es thematisiert diese Nostalgie durch das Ende, auf eine Art und Weise, die ich faszinierend finde, mhm. die sehr krass damit umgeht, da werden wir im spoiler dann werde ich dann nicht so in nebulösen Sätzen mehr reden darüber, wie es eigentlich dieses Spiel einfach anerkennt, dass seit Monkey Island 2 31 Jahre vergangen mhm. sind und das alle Leute, die das noch von damals kennen, dass deren Leben zwangsläufig ganz andere sein werden, als diese Leben, die sie damals gelebt haben, als das neu war. Ja. Und die Art, wie es damit umgeht und das in die Spielwelt transportiert, da saß ich da so und dachte, wow, und hatte auch mit Blick auf, wie habe ich mir meine Zukunft vorgestellt, als ich in dem Alter, weil ich das gespielt habe, mhm. wie gucke ich heute auf Dinge mit anderen Augen, mhm. anderen Prioritäten. Da hat es mich richtig gekriegt und da war ich nach einem Ende, das auch ganz klar für mich kommuniziert ist, will, dass ich jetzt nachdenke darüber, mhm. hat es mich auch dazu gebracht und ich habe einen Moment gebraucht, um mich wieder emotional zu fangen. Okay. Vielleicht hat es das
1: auch für dich äh, dadurch, dass du halt äh, so jung mit Maki Island Berührung hattest
0: glaube, und, und halt äh, da einfach diese, diese extreme Verbindung hast ja. zu diesem Spiel. Ich glaube auch, je jünger du warst, als du es das erste Mal gespielt hast, mhm. beziehungsweise Neutraler ausgedrückt, je mehr Zeit vergangen ja. wirklich auch in deinem realen Leben, je mehr Wandel du als Mensch wirklich durchgemacht hast und von wirklich Kind mhm. zu wirklich Erwachsener in den mittleren Jahren, ist natürlich ein gewaltiger mhm. Sprung. Das ist eine gewaltige Veränderung. Ja. Größer nochmal, als wenn man irgendwie als jugendlicher bis junger Erwachsener zum Beispiel sowas zum ersten Mal spielt, weil dann ist der Sprung, glaube ich, kleiner. Ja. ich will jetzt endlich in den
1: Spoilerteil kommen weil es wird langsam für mich schwierig um den heißen Brei herum okay, zu reden. Ja, Was hast Dinge du tun. was hast du noch was wir im Spoilerfreien Teil bereden müssen, sonst lass uns ist, ist die Frage, Spoiler.
0: das klären wir jetzt live <lacht> und in Farbe, wie wie immer mit ohne Plan, äh, während es für die Kamera läuft und die Mikros laufen, sollen wir das Ende von Monkey Island 2 mit in den Spoilerteil packen oder sagen wir 30 Jahre sind echt genug Leute? 31 Jahre sind echt genug. Das Ende von Monkey Island
1: Great. 2 können wir jetzt hier in den Spoiler freien. Ja, okay,
0: das sehe ich auch so, deshalb ja. würde ich sagen, also, ich mach nochmal äh, Außerdem kurz. ist äh, Darth Vader als Luke's Vater. Mhm. Gut. Dass wir das auch geklärt haben. Ja. Dann würde ich nämlich nur noch einmal ganz kurz vor dem Spoilerteil teil so ein Setting-the-Scene machen. Ja. Was, wo knüpft, äh, wie ist Monkey Island 2 geendet? Bitte. Wo, wo knüpft Monkey, äh, Return to Monkey Island an? Ich will es jetzt mal Monkey Island 3 nennen. Das ist unfassbar, wie der Ron Gilbert das so in meinen Kopf geschummelt hat, dass das jetzt Monkey Island vielleicht, 3 ist. Vielleicht noch so ganz kurz, worum geht's bei Monkey Island überhaupt? Monkey Island beginnt halt damit, dass Guybrush Threepwood, lustiger Name, einfach auf der Insel mili Island auftaucht, wo die Piraten, also wo es Piraten einen Stützpunkt haben und sagt, ich möchte selber ein mächtiger Pirat werden. Und um das jetzt ganz kurz zu machen, dort gewissermaßen die Prüfungen, die er für absolvieren muss, absolviert. Aber genau an dem Punkt, wo er jetzt sagen würde, hey, jetzt werde ich ein mächtiger Pirat, passiert etwas sehr Dramatisches, denn während dieser Prüfungen lernt er die Gouverneurin der Insel Mili kennen, die schöne Elaine. Nicht nur die schöne Elaine, das wird ihr nicht gerecht, das ist eine super starke Frauenfigur, sehr eigenständig, also nicht so eine Damsel-in-Distress-Figur, sondern eine Figur, die selber äh, sich ganz gut auf sich aufpassen kann und die Gouverneurin der Insel ist.
1: Tatsächlich tatsächlich eine sehr starke und sehr moderne Frauenfigur, Mhm. auch gerade wenn man bedenkt, dass das Spiel 1990 rauskam.
0: Ja, und halt auch für die Zeit, in der er spielt, ein einer dieser vielen wunderbaren Anachronismen, Mhm. dass es eine Frau gibt, die als Gouverneur über eine karibische Insel herrscht, sozusagen, oder diese verwaltet. Nur, die Gouverneurin wird entführt von dem Geisterpiraten Lechak nach Monkey Island und Guybrush Threepwood muss aufbrechen, um sie zu retten. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt gar nicht irgendwie auf Details ein, das brauchen wir nicht. Genau, das das reicht. Sondern äh, sagen wir mal ganz kurz, worum geht es in Monkey Island 2. In Monkey Island 2 geht es darum, das spielt offenbar einige Jahre nach dem ersten Monkey Island. Die Dinge haben sich verändert. Äh, Guybrush Threepwood ist mittlerweile Ja, durchaus ein erfolgreicher Pirat, wie man in den Inhalten seiner Taschen sieht, die voller Gold sind zu Beginn des des Spiels. Aber sein persönliches Leben hat sich ein bisschen so ein Knick nach unten eher genommen, denn er ist offensichtlich wird er nicht mehr groß respektiert von den anderen Piraten, weil er seit Jahren offensichtlich durch die, über die Inseln tourt und nur noch davon erzählt, wie er den Geisterpiraten Litschak besiegt hat und alle können diese Geschichte schon nicht mehr hören und sagen uns, erzähl uns mal was Neues. Muss ähnlich sein wie Hans Solo, der aber erzählt, dass er die, den Kesselrand in 12 Parsec gemacht hat. Ja, so hat. ungefähr. <lacht> <lacht> und das ist so das eine Ding, das andere ist, was man so im Verlauf des Spiels erfährt, dass offensichtlich diese Liebe zu Elaine nur so bedingt all beziehungstauglich war und die beiden nicht mehr zusammen mhm. sind, also so ein bisschen, so ein, auch so ein kleiner Downer, aus dem heraus Kyra Threepwood jetzt sagt, hey, ich brauche muss mir ein neues Ziel setzen Unser neues Ziel ist den legendären Schatz Big Whoop, was sich auf Deutsch so viel einfach nur wie ja so ein großes Ding sozusagen genau. übersetzt zu finden. Von Große, dem, großes, geiles Teil. Von dem keiner weiß, wo er ist. Ja, das klingt anzüglicher als das Original. Das macht nichts. Von dem keiner weiß, wo er ist und aber auch, was er ist. Ja. Und man über den Verlauf von Monkey Island 2 ähm, sucht man halt dann mit Guybrush Streetwood nach Big Whoop, puzzelt so zusammen, wo dieser Schatz ist, kommt ihm auf die Spur. Parallel dazu aber spielt sich ab, dass eben Guybrush nun Erzfeind, äh, im ersten Mike Arnett wusste Lechak noch gar nicht, wer dieser Guybrush Streepwood eigentlich ist, bis er dann von ihm eigentlich besiegt wird. Nun aber Erzfeind Lechak wird wiederbelebt, nicht mehr als Geist nun, sondern als Zombie durch äh, Voodoo-Magie. Ja. Und dann kommt es halt, kurz bevor Guybrush Threepwood scheinbar Big Whoop jetzt findet, zu einer sehr bizarren Konfrontation mit Lechak. In Katakomben, die unter einer Insel sind und mhm. wo man dann Lechak besiegt, indem man eine Voodoo-Puppe von ihm baut und dieser ein Bein ausreißt. Das äh, bringt Lechak dann scheinbar zur Strecke, aber Lechak hat hier seinen Darth-Vader-Moment. Insofern passt es, dass du den Scherz gerade gemacht hast. Denn statt Ich bin dein Vater eröffnet Lechak, Kyber Streep, in dem Moment, wo er dort ohne Beine blutend am Boden liegt. Ich bin dein Bruder. Und dann nimmt Guybrush ihm eine Maske ab und findet darunter in der Tat seinen nervigen Bruder Chucky, wie er es ausdrückt. Und dann wird es richtig bizarr, denn dann kommt plötzlich in diese Katakomben, die eh schon sehr modern aussehen, also so so am ehesten vielleicht noch Steampunkig ein bisschen, also auch wirklich aus dieser Piratenzeit völlig herausgefallen scheinen, kommt plötzlich eine Art Hausmeister rein und sagt, hey Jungs, ihr solltet nicht hier unten spielen, das ist gefährlich. Und dann schnitt nach oben in einen Vergnügungspark, wo dieser Hausmeister mit einem Jugendlichen, also einem Kind, Guybrush Sweepwood, vielleicht so zehnjährig oder sowas, unserem etwas ja. älteren Bruder Chucky herauskommt, sie auf seine Eltern treffen. Und äh, die sich so sagen, so na, wo wart ihr denn, Jungs? Warum seid ihr wieder weggelaufen und so weiter? Äh, ihr müsst uns schon beseit sagen, wir haben uns Sorgen gemacht. So, jetzt gehen wir irgendwie was zu essen kaufen und gehen nochmal auf die große Piratenschaukel. Also das sozusagen, als wenn diese Piratenwelt nur ein Traum von zwei Jungs gewesen wäre, die sich halt nur diese ganzen Abenteuer und diese Rivalität auch vorgestellt ja. haben. So gut, so bizarr schon als Ende oder zumindest so mutig als Ende. Nur dann gibt es auch noch einen kleinen Moment, kurz bevor die Endcredits kommen, da laufen sie alle aus dem Bild und Chucky dreht sich nochmal in einem Bruch der, der, der vierten Wand, die es häufig in den manchen Spielen schon vorher gibt. Ja, permanent. Dem Zuschauern sozusagen den Spielern zu und äh, ja, so Blitze erscheinen über seinem Kopf, seine Augen leuchten. Es wird sozusagen angedeutet: Okay, was ist dir jetzt passiert? Mhm. Ist Chucky wirklich ein kleiner Junge oder ist er doch ein dämonisches Wesen, das das dämonische Wesen Le Chuck, das Guybrush jetzt mit irgendeinem schlimmen Fluch belegt hat, dass er jetzt glaubt, er sei ein kleiner Junge und sei nur in diesem Vermögenspark gewesen? Ja. Und damit endet Monkey Island 2. Das war der Cliffhanger, der die Leute damals mit einem What-the-fuck-Gesicht zurückließ.
1: Für mich die Frage, wenn es damals schon das Internet in der heutigen Form gegeben hätte, Social Media und so weiter, hätte dieses Ende damals einen Shitstorm ausgelöst? Ja. Glaube ich auch.
0: Ja, also ich glaube, weiß noch nicht mal, ob. ich, ich glaube, es wäre so ein bisschen so ein Shitstorm gewesen wie Also vielleicht ein bisschen anders, aber so von der Richtung, der dieser Grafikstil das heute gemacht Mhm. wird, so ein bisschen so ein Quatsch-Shitstorm, wo man sagen müsste, ja, man kann gegen dieses Ende sein, aber mein Gott, der Künstler Künstler muss immer selber entscheiden, wie sein Werk aussieht. Aber ja, ich glaube, das ist damals schon kontrovers diskutiert worden, nur man konnte es natürlich nicht in der Breite mit Gleichgesinnten kontrovers diskutieren, weil es halt diese Kommunikationsplattform nicht gab. So, und Return to Monkey Island. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir noch im spoilerfreien Teil sagen sollten. Hm. Knüpft wirklich knallhart an. Wir sind jetzt mit einem Kind, Guybrush Sweepwood und dem seinem Bruder Chucky, in diesem Vergnügungspark. Und da fängt es an. Ja, und
1: an der Stelle endet der spoilerfreie Teil.
0: Genau. In diesem Sinne, wer jetzt sagt so, ich möchte es noch spielen, wer das noch vorhat und sich jetzt nicht spoilern lassen will, Denen sage ich jetzt vielen Dank, dass ihr so weit reingeschaut habt. Und warne euch hier wie Spoilers. Von nun an wird alles, was wir das Gefühl haben, was wir thematisieren müssen, um es zu diskutieren, wird jetzt thematisiert. Egal, ob das ein Spoiler ist oder nicht. Und man merkt ja natürlich an dem, was wir jetzt gerade erzählt haben, man kann nicht über so viel inhaltliche Details reden, ohne was zu spoilern. Richtig,
1: <lacht> richtig das wird schwierig.
0: Weil es halt gleich mit diesem Paukenschlag anfängt, dass es an dieses Cliffhanger-Ende sich reinkommt. Mhm. Okay, okay. So, jetzt war genug Zeit auszuschalten. Jetzt gehen wir rein in den Spoilerteil. Was passiert hier als nächstes? Was ist die Anfangsprämisse des Spiels? Die Anfangsprämisse des Spiels ist, dass es dann eine Rahmung des Ganzen plötzlich gibt, wo Guybrush Threepwood, der erwachsene, ältere Guybrush Threepwood, mit seinem Sohn auf einer Parkbank sitzt sein Sohn heißt lustigerweise Boybrush, Three Woods in einer Anspielung auf diesen bescheuerten Namen, weil Guybrush heißt ja rein wortlich einfach Typpinsel. Da ja. wird es nur die Worte übersetzt und dann, dass es jetzt Jungenpinsel sozusagen heißt, ist natürlich ein schönes kleines ich Detail. Weiß, ich weiß nicht, ob es jemals bestätigt
1: worden ist, dass Guybrush deswegen Guybrush heißt, weil als sie seinen seinen Entwurf quasi gespeichert haben, war es eine... eine Brush-Datei und da sie noch keinen Namen hatten, haben sie es einfach Guy.brush hieß es und dadurch ist Guybrush entstanden. Also Es wird nicht nicht Brush geheißen haben, weil es, glaube ich, auch damals keine Dateien Mhm. mit äh, irgendwie so
0: vielen Zeichen gab. Aber äh, so so grob. Das ist, die Geschichte ist grundsätzlich wohl korrekt, laut Mhm. Gilbert, dass es tatsächlich einfach war, Das Programm hieß, glaube ich, irgendwas mit Brush im Titel, mit dem sie halt die Sprites erstellt haben, mit denen sie die Figuren und die ganzen Hintergründe gezeichnet haben und da sie noch keinen Namen für ihn haben, war der Dateiname halt Guy-Typ und so sind sie darauf gekommen, weil sie wohl relativ kurz vor Fertigstellung des Spiels immer sich noch noch nicht darauf festgelegt haben, wie äh, der Typ heißen soll und dann haben sie halt Guybrush ja. daraus gemacht und Threepwood ist einfach entstanden, weil der Vorname war so bescheuert, dass Threepwood sehr gut dazu passt. Bis heute, ähm, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber aus den
1: 16 YouTube-Folgen, die wir ja hatten, wo ja immer die Frage gestellt wird, was ist dein liebster Videospielcharakter? Ich glaube, Guybrush Threepwood ist am häufigsten genannt.
0: Mhm. Ist auch ja tatsächlich auf eine sehr interessante Art und Weise in die Popkultur eingegangen für ein Spiel, das ja damals zur Originalzeit gar nicht so viele Leute gespielt haben. Man muss sich vergegenwärtigen. Es ist eigentlich schon erstaunlich, wie viele Leute heute, die mit Spielen so mittel viel am Hut haben, schon mal was von Cyber Street wurde mhm. gehört haben. Also das Spiel war ein Erfolg, als es verkauft wurde. Aber ein Erfolg hieß damals sowas von 120.000 Exemplare weltweit wurden verkauft. Ja, das war ein großes Nischenphänomen. Insofern ist es schon spannend, dass es trotzdem so, ein, so einen popkulturellen Einfluss über Umwege genommen hat, weil halt Leute, die heute sehr viel in der Entertainment-Branche bewegen, Die im Grunde so Gatekeeper sind, die ganz viele Leute erreichen, halt damals diese Spiele gespielt haben und davon inspiriert wurden und heute halt teilweise Monkey Island Zitate bringen und darüber reden und Guybrush Threepwood und Big Chuck nochmal erwähnen und solche Sachen. Aber das ist nur so ein ein Gedanke an der Seite. Was jetzt nämlich passiert, um darauf zurück, den Pfad wieder zurückzufinden, ist, dass enthüllt wird, dass wir jetzt gar nicht Guybrush dort sehen, sondern seinen Sohn boybrush, der sich anscheinend irgendwie die, die Abenteuer seines Vaters nachspielt? Fragezeichen. Diesen Eindruck kann man kriegen. Aber es ist halt, bleibt so ein bisschen nebulös. Also, es, man, es wird irgendwie angedeutet dass das so sein könnte, aber vielleicht auch nicht. Also es bleibt alles so ein bisschen unklar, weil das Spiel dann dahin geht, dass Guybrush seinem Sohn erzählt von einem weiteren Abenteuer, genau. das er erlebt hat. Und das ist dann der Start der Haupthandlung genau. sozusagen, wo Guybrush dann auch wieder ein erwachsener Pirat ist und alles wieder in dieser Piratenwelt spielt. Und deshalb bleibt so ein bisschen so, ist das jetzt die Frage am Anfang? Okay, ist das jetzt so ein billiger Cop-out? Ist das jetzt so ein... Ron Gilbert hat selber nie gewusst, was es mit diesem Ende auf sich hat und hat sich jetzt einfach so ausgedacht, So, das ist so seine billige Erklärung dafür, dass das im Grunde da, da ein Cut passiert und dass das alles immer die beiden Söhne waren oder haben die Söhne sich womöglich, die sind die beiden Spiele, die wir erlebt haben oder bisher alle bisherigen Monkey Island Spiele, nur die also die die das Spiel sozusagen die Spielversion von Boybrush ja. seine Fantasieversion von Dingen die sein Vater aber wirklich erlebt hat oder steckt etwas ganz anderes dahinter das bleibt am Anfang noch offen man kann das am Anfang in ganz viele Richtungen ja. interpretieren
1: ich habe es ein bisschen interpretiert in die ähm, Princess Bride Situation mhm. wo halt wirklich einfach äh, einem kleinen Jungen die, äh, eine Geschichte erzählt wird von Halt bei Princess Bright ist ja der Opa, oder ja. dann halt vom Vater. Ja, Das war für mich das war, hat für mich völlig funktioniert, war mir vollkommen in Ordnung. Und dann habe ich halt Guybrush's Abenteuer gesehen, so wie er sie gerade seinem Sohn erzählt. Ich war
0: aber skeptisch deshalb und dachte so, also entweder ist das legen sie sich da gerade ein Ei oder da kommt noch irgendwas. Mhm. Weil es immer noch nicht diese fünf Minuten am Ende von Monkey Island 2 so ganz erklärt, warum ist mhm. da plötzlich dieser Cut zu dem kindlichen Welt? Das mhm. ist schon wird dadurch nämlich nicht so ganz aufgelöst und was hat es mit dem hat es irgendwas zu bedeuten dass äh, halt oder besser Chucky, der kleine Junge der LeChucks Rolle sozusagen in dem Moment einnimmt, sich nochmal zur Kamera wendet und dann mit seinen dämonischen Augen und den Blitzen, was hat es damit auf sich also es wirft viele Fragen auf und ich war sehr gespannt am Anfang ob die noch geklärt werden oder ob Ron Gilbert uns gerade allen so ein bisschen auf den Mittelfinger gibt und sagt so naja, ich habe euch die ganzen Jahre so ein bisschen schon an der Nase durch die, Mane- Nasenring durch die Manege geführt und wusste selber nie so genau, was danach kommen sollte. Ich hatte mir das alles noch nicht ausgedacht. Gehe ich auch von aus, dass ich das alles noch nicht ausgedacht hatte, aber dass er so überhaupt keinen Plan hatte und jetzt mhm. irgendwie selber sich so ein bisschen gefragt hat: Oh Gott, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? <lacht> das ist äh, der Anfang und dann geht es in ein neues Abenteuer spiel den Ball jetzt einfach mal zu dir rüber, was so, wie du diese Story äh, beschreiben würdest, weil ich habe gerade so ein Semi-Blackout, weil bei mir ist jetzt schon wieder noch ein Tecken länger her, dass ich es gespielt habe, Ach, wie ich diese Story umschreiben sollte. Oh, das, äh, das das kriege ich jetzt tatsächlich auch gar nicht so auf die Reihe, wie ich die
1: Story da beschreiben würde. Da müssen wir uns, glaube ich, wirklich von Moment zu Moment hangeln. Das ist ja ist bei, bei mir auch jetzt schon wieder also zwei Monate ja dann, dann
0: mache ich es mal ganz allgemein. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, ich habe ja schon mal, schon mal gesagt, ich glaube, die ganz die genauen Handlungsdetails spielen nur punktuell 11 oder genau. besprechen überhaupt eine Rolle, weil mehr so dieses Metathema, was ja. darüber schwebt, glaube ich, das Spannende ist. Toll. Aber was letztendlich passiert, ist, dass Guybrush Streepwood halt seinem Sohn Boybrush die Geschichte davon erzählt, wie er dann doch endlich, weil das ist so ein Running Gag über ja. die ganze Spielereihe, was ist denn eigentlich nun das Geheimnis von Monkey Island. Das, Spiel, das erste, erste Spiel, Spiel heißt Secret of, Monkey das Island. Secret of Monkey Island. Aber du findest im Spiel nie raus, was gibt es überhaupt ein Geheimnis von Monkey Island und was ja. war es, weil eigentlich geht das Spiel ja darum, dass du versuchst, die Gouverneurin Elaine vor LeChuck zu retten. Ja. Und du kommst nie irgendeinem Geheimnis von Monkey Island auf die Spur. Es sei denn, du kannst dir natürlich noch irgendwie erklären, naja, dass unter, in irgendwelchen Lava-Höhlen unter Monkey Island der Geisterpirat LeChuck seine Basis hat. Das war halt das Geheimnis von Monkey Island. Aber das war nicht ein Geheimnis. Aber es war nicht ein Geheimnis, genau. So richtig ist also das, es war das schlecht g- gütelste Geheimnis ja. ever. Weil jeder wusste, dass LeChuck von Monkey Island aus segelt. Also es war halt so ein bisschen so, dass sie diesen Titel so gewählt haben. Das war keine Absicht, aber das halt immer so ein bisschen der Witz war, das ist ja nun eigentlich das Geheimnis von Monkey Island und keiner weiß es so richtig. Ja. Und Guybrush sagt jetzt, ich erzähle jetzt Geschichte, als ich doch herausgefunden habe, endlich herausgefunden habe, was das Geheimnis von Monkey Island war. Ja. Und das ist auch, als es dann in die jetzt mit dem Erwachsenen sozusagen oder die, ja eigentlich ja eher Rückblickshandlung mit dem Erwachsenen, Guybrush, Thrapewood zurückgeht, ist das so das Ziel, das er sich gesetzt hat. Er will jetzt endlich herausfinden, was das Geheimnis von Monkey Island ist. Man fängt natürlich wieder an
1: auf Mealy Island, Mhm. wo man ja auch im ersten Teil schon anfängt. Und eigentlich geht man dort sehr, sehr nostalgisch alle Orte ab, die man schon kennt. Es ist ist wirklich nur eine aktualisierte Version der exakt selben Map. Genau. Man kann alle Orte besuchen, manchmal effektiv kann man überall hingehen, wo man war und er lässt aber zumindest... Es gibt ein paar Orte, da kannst, die kannst du nicht, also auf Meathooks Insel zum Beispiel kannst du nicht. Aber, aber es kommt ein Kommentar, warum du da nicht hingehen kannst. Ja, ja, ja genau. Das, also und das ja. wollte ich gerade sagen, du kannst du kannst quasi überall hingehen, es wird dann nicht überall irgendwie quasi die, das Bild eröffnet, sondern manchmal bleibt du einfach da stehen und sagt, ach Mensch, früher gab es hier das und das, das war eigentlich ganz hübsch, gibt es jetzt nicht mehr, schade. Mhm. Solche Kommentare in der Art, die ja, man okay. hält. Also es das heißt, effektiv kannst du nochmal sagen, ach ich gehe nochmal, da war früher, war das und das, ich gehe mal gucken, was ist da jetzt und dann kommt ein Kommentar dazu. Und es ist eigentlich eine ganz große Nostalgieschiene, die dort aufgemacht wird. Aber immer mit einem sehr, sehr interessanten und lustigen Haken. Da, da
0: kommst du nämlich schon... Haken Piraten. <lacht> elegant. Äh, ja, gehen wir darüber hinweg. <lacht> kommst du nämlich grundsätzlich elegant zu dem ersten Themenkomplex, den ich auch aufmachen wollte. Was ist eigentlich jetzt Return to Monkey Island? Ist es ein modernes Adventure oder ist es pure Nostalgie? Und ich sage, ist es beides?
1: Ja, definitiv. Definitiv beides. Ganz eindeutig. Weil natürlich hat es ganz viel... Nostalgie. Wenn ich wenn ich die Originalteile kenne und äh, geliebt habe, dann halt genau diese Momente. Mhm. Aber ich gehe nochmal dahin. Ach, ist das jetzt lustig. Schön, jetzt haben sie den Bezug genommen. Jetzt haben sie den Bezug genommen. Ich glaube, aber genauso und das spricht dann wieder für dieses das ist ein ein, ein modernes Adventure. Ich glaube, dass dieses Spiel tatsächlich auch funktioniert für Leute, die noch nie Monkey Island gespielt haben, Mhm. weil die Nostalgie so untergebracht ist, dass sie dir erklärt wird
2: Mhm.
1: und du dementsprechend aus der Figur von Guybrush heraus das nachvollziehen kannst, auch wenn Mhm. du selber keine persönliche Erinnerung daran hast. Und deswegen, ja, es ist Nostalgie, aber gleichzeitig auch einfach modern, weil es sich nicht auf der Nostalgie ausruht.
0: Ja, und ich glaube, es gibt diese Doppelung da, dass diese Nostalgie halt für die Leute, die die vorherigen Spiele kennen, einen Mehrwert reinbringt. Mhm. Es ist ein bisschen Fanservice, oder? dass es jemals in so einen bemühten Fanservice mhm. abgleitet, weil die meisten Sachen sich dann doch relativ organisch einfügen ja. in die neue Handlung, die sie jetzt erzählen. Aber wenn du halt diese ganze Nostalgieebene drauf hast, wirst du, glaube ich, einfach... Es macht auch so Spaß, aber du wirst nochmal eine andere Art von Spaß haben, weil du mhm. mehr Bezüge verstehst, Ich weil ich, es einfach dann dich bei gewissen Emotionen stärker abholt, ja. die du halt so nicht damit haben wirst.
1: Ich habe zum Beispiel äh, das, was du jetzt gerade erzählt hast, dieses Ende von, von Teil 2, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, äh, weil Teil 2 habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gespielt mhm. in meinem Leben und das irgendwie 1998 oder so lange, lange her. Teil 1 habe ich mehrfach gespielt, das letzte Mal ist auch gar nicht so lange her, muss 2020 oder so gewesen sein Mhm. und wir haben ja auch mal ein Let's Play gemacht und dementsprechend war mir diese Verbindung zu Teil 2, zu dem Ende, die hatte ich, ich ich wusste noch grob, Mhm. aber es nicht mehr so detailliert und als es dann, als dann jetzt der jetzige Teil losgeht mit Chucky und dem jungen man glaubt, das ist Guybrush, hatte für mich nicht den konkreten Bezug zu den beiden Kindern, die da im zweiten Teil rauskommen, sondern es war einfach, ah, sie setzt das jetzt so wieder an, okay, alles klar, Mhm. weil ich dieses Ende nicht mehr auf dem Schirm hatte und es hat für mich trotzdem funktioniert. Mhm. Absolut. Für mich setzte die Nostalgie für dich wahrscheinlich schon in dem Moment ein, in dem man beim Spiel einfach losgeht und es über Nostalgie funktioniert, weil du den den konkreten Bezug zum Ende vom zweiten Teil da hattest. Für mich setzt die Nostalgie ab dem Zeitpunkt, wo sie nach Melee Island einkehren, Mhm. äh, äh, zurückkehren ein, aber der Teil davor hat für mich wunderbar funktioniert, als ich die Kinder spiele. Mhm. Der hat mich wunderbar unterhalten und ich dachte, ach, mal gucken, was daraus jetzt entsteht. Und der hat für mich komplett ohne Nostalgie funktioniert. Und ich glaube, so wird das
0: für alle Wobei das, Leute sein. Das war so eine seltsame Mischung, weil das würde ich noch nicht als nostalgisch beschreiben, was da passiert mhm. ist, weil es da für mich vor allen Dingen das vorherrschende, Emotion, diese enorme Spannung war, mhm. wo sie jetzt damit hinlaufen. Mhm. Man hat ja jetzt so lange dann darauf gewartet, dass da endlich doch mal angeknüpft mhm. wird. Weil wie gesagt, Monkey allen drei nimmt so einen halbherzigen Bezug da drauf, mhm. aber wischt es faktisch weg, dieses Ende. Absolut, ja. Weil sie nicht so richtig was damit anzufangen wusste. Und das war schon so, die Nostalgie setzte so richtig auch erst auf Millie Island wieder ein. Weil es da natürlich so richtig volle Kran an den Anfang auch des ersten Teils zurückgeht. Und einfach mal sagt so, wirklich mal ganz an den Anfang zurück. Und wir wandeln jetzt in den Fußstapfen irgendwie dieser ersten Spielmomente von 1990. Aber halt, wie du richtig sagst, mit einem Twist. Weil alles ist ein bisschen anders in der Scum Bar. Das ist so die Bar, wo die Piraten sitzen gab es diese im ersten Monkey Island ja die drei, die so wurden sie genannt, die drei wichtig aussehenden Piraten. (lacht) Und da gibt es immer noch drei wichtig aussehende Piraten, aber das sind jetzt andere Leute. Und vor allen Dingen im Original waren es halt drei mittelalte weiße Männer. Und jetzt sind sie, und da kommen halt auch diese ganzen modernen Themen jetzt rein, jetzt sind sie divers. Da ist eine Frau dabei, da ist ein Schwarzer dabei, es ist halt eine buntere eine buntere Version sozusagen dessen, was äh, im ersten Monkey Island hast. Und das, das zieht sich durch das ganze Spiel, dieses mhm. Diversitätsthema, generell ganz viele moderne Themen wie Umweltzerstörung. Mhm. Man merkt einfach, was ich schön finde, ist, dass es ist nostalgisch, aber trotzdem modern auf der inhaltlichen Ebene, weil sie diese ganzen Sachen, wie war es früher, aufgreifen und dann aber super moderne Themen, super aktuelle Themen reinbringen, die 1990 in vielerlei Hinsicht man jetzt aus der Retrospektive sagt, wäre gut, wenn sie damals schon Themen gewesen wären, waren sie aber noch nicht Mhm. in dem Maße, die jetzt reinkommen. Und das, finde ich, haben sie sehr clever. Clever gelöst, Mhm. wie sie das miteinander verzahnen. Vor allen Dingen, weil man teilweise dann auch Figuren wieder trifft, die damit klarkommen mussten, die halt Repräsentationen dieser früheren Sicht auf die Welt waren, wie die drei, wichtig aus den Piraten, die man dann später wieder trifft, die jetzt einen Fischladen führen, ja. weil sie leider so aus der Zeit gefallen sind, um noch drei wichtige Piraten zu sein. Mhm. Und auch eigentlich so ein bisschen traurigere Gestalten dadurch jetzt halt sind. Und das ist halt ein super, super cleverer Metakommentar darauf, wie sich die Welt auch in den 30 Jahren seit dem ersten Spiel weitergedreht mhm. hat. Und natürlich ist es auch modern in der Hinsicht, dass ich es vom Gameplay sehr gut modernisiert finde. Die Originalspiele hatten ja dieses, wie gesagt, dieses sogenannte scam system ja. Und eine der Kerndinge, wie die meisten scam spiele aussahen, war halt, dass du unten im unteren Bildschirmdrittel halt so Verben hattest. Nimm, benutze, drücke, ziehe, sprich mit, guck an. Ja mit denen du halt mit der Spielwelt interagiert hast. Du musstest halt die richtigen Verben aussuchen, die zu dem Kontext, zu dem Objekt passten, mit dem ja. du interagieren wolltest. Und jetzt gibt es nur noch einen Klick. Es gibt eigentlich nur noch den Linksklick mit der Maus. Und Guybrush sucht halt sich intelligent das Richtige dazu aus. Also, ich glaube, mit rechts, funktioniert das mit rechtsklick? Jetzt rächtet sich, dass es ein bisschen näher ist, dass es gespielt ist, Dinge anzuschauen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Rechtsklick ist halt die einzige abweichende Variante, dass du Dinge anschaust. Und ansonsten macht Guybrush immer die grundsätzlich erstmal logische Handlung. Wenn es eine Person ist, spricht er sie an. Wenn es etwas ist, was man mitnehmen kann, nimmt das halt mit. Ich, ich, ich glaube, ja. Ich glaube nämlich, dass sie es wirklich so krass gestreamlined haben, hm. dass es auch, egal wie es jetzt im Detail gelöst ist, das ist eigentlich die entscheidende Botschaft. Sie haben es unfassbar gestreamlined, wodurch du natürlich das Spiel erstmal einfacher wirst, ja, weil du nicht mehr so viel falsch machen kannst. Aber sie, glaube ich, gesagt haben, und da würde ich ihnen sehr zustimmen, das, was damals die Schwierigkeit, die durch das alte System reinkommt, war ja keine Schwierigkeit im Sinne eines, da war deine Intelligenz gefordert, sondern du musstest halt mehr rumprobieren genau. und das haben sie halt einfach gestrichen. Ja. Im vollen Bewusstsein, dass es dann nicht mehr ganz so lange dauert, so ein Spiel durchzuspielen, aber einfach zu sagen, so, naja, jetzt auszuprobieren, ob du einen Gegenstand mitnehmen, ziehen, drücken, umdrehen konntest, das war ja nie etwas, das musstest du halt probieren, aber das hat dir nie Intelligenz abverlangt, deshalb Machen wir einfach dort, wo es eine sinnvolle Handlung gibt, macht das sie halt einfach in dem Moment, wo du draufklickst. Ja. Du kannst dir alle Gegenstände, die, mit denen du interagieren kannst, was ein Komfortfeature gibt, das es schon länger gibt, kannst du dir anzeigen lassen. Es gibt ein über ein Objekt im Spiel integriertes Hilfs, also Hintbook, also so ein, mhm. so ein, so ein wortwörtlich ein Buch, in dem Hinweise stehen, wenn ja. du mal irgendwie weiterkommst, dass ja. du nicht eben die Spielwelt verlassen muss, die Immersion verlassen musst, wenn du irgendwo mal eine kleine kleine Hilfestellung brauchst, sondern kannst du halt einfach in dem Buch
1: nachlesen und nicht, dass, dass, dass du nicht zu lange festhängst und so weiter. Ja. Also das Spiel ist tatsächlich, das meine ich überhaupt nicht negativ. Es ist einfach. Genau. Es ist so einfach gemacht, dass auch jemand, der ich glaube jemand, der noch nie ein Spiel gespielt hat, wird es mit diesem System klarkommen. Genau. Das Nicht nur sehr, sehr, sehr ein fest Adventure,
0: sondern du sagst richtig, wirklich auch ein Spiel. Ja. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo selbst Spieleleien spielerisch haha, reinkommen ja. und zwar sehr, sehr schnell. Ja. Das macht es, wie du richtig sagst, einfacher. Das Rätseldesign ist auch generell ein bisschen bereinigt um die schlimmsten Exzesse von mhm. Lukas Arts früher, mhm. die teilweise irre, irre Ketten aufgebaut haben, mhm. was du alles machen musst. Das gibt es in Ansätzen wieder, weil was sie zurückbringen, was jüngere Adventures immer weniger hatten, ist die Nichtlinearität, die zum ja, Beispiel frühe Adventures hatten, wo du sehr viele Schauplätze hattest, zwischen denen du frei wechseln konntest und dann teilweise von Schauplatz A einen Gegenstand einsammeln musstest, der an Schauplatz F dann wieder relevant wurde. Und ganz viel du halt so Sachen machst, dass du zwischen verschiedenen Schauplätzen wechselst, weil dir dann Gedanke kommt, ach, mit dem Gegenstand, den ich jetzt da gefunden mhm. habe, an dem neuen Schauplatz, kann ich vielleicht das Problem an dem alten Schauplatz lösen? Das haben sie zurückgebracht. Es gibt auch im Mittelteil des Spiels dann wieder, wie in dem zweiten Monkey Island, verschiedene Inseln, die du ja. anfahren kannst. Also, dass es diese Nichtlinearität, linearität wieder hat. Was es auch so schwierig macht, von A nach A bis Z über die Handlung zu reden, was da passiert, weil Richtig. diese Dinge in sehr unterschiedlichen Reihenfolgen passieren können. Ja. Aber es hat nicht mehr diese ganz abgefahrenen Rätsel, dass sie sagen, wir werfen jetzt echt Weltlogik über Bord und machen ein Rätsel zum Beispiel um ein Wortspiel herum. Es gab zum Beispiel in Monkey Island 2 ein berühmt berüchtigt gewordenes Rätsel, wo es einen, haha, wieder anachronistische Objekte, Hydranten, einen Feuerhydranten gab, den man öffnen musste. Mhm. Und man öffnete ihn mit einem Affen, den man an einer anderen Stelle eingesammelt hat. Es hat in der deutschen Übersetzung nie den geringsten Sinn ergeben. Mhm. Ich weiß, meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Originalübersetzer noch versucht haben, das irgendwie zu retten, indem sie noch einen Witz draus gemacht haben, der wenigstens im Nachhinein erklärt, warum das jetzt funktioniert hat. Und im Original ist es halt, dass ein, ein umgangssprachliches Wort, wenn eine bestimmte Art von Werkzeug, eine bestimmte Art von Schraubenschlüssel ein Monkey-Wrench ist. Das kenne ich sogar, ja. Und da der Affe, den du dann im Inventar als so ein kleines Bildchen siehst, schon so also ein bisschen so eine Form eines Monkey-Wrench angenommen hat, weil er jetzt so eingequetscht in ja. der Tasche von Guyberry-Streepwood sozusagen sitzt, konntest du über 15 Umwege auch so ein bisschen darauf kommen, aber das Was? Letzte ist halt berüchtigt, weil... Ja. Das ist auch das Schlimmste dieser Art, aber dass es so Rätsel gab, wo sie wirklich Wortspiele zum Anlass genommen haben. Das ist jetzt die Lösung, obwohl es eigentlich streng genommen keinen Sinn ergibt, dass du mit einem Affen einen Feuerhydranten verstellen. Das hattest du ja im im ersten Teil auch schon im Deutschen mit dem, dem, was ist das,
1: Gummihuhn oder so, was auch nicht gut, also was ich nicht übersetzen ließ. Im Englischen macht das Sinn, im Deutschen war es so, ja, okay.
0: Ja, oder auch so andere Sachen zum Beispiel. Im ersten Teil gibt es ja eine Stelle, da gibt es ja einen roten Hering den berühmten Mhm. roten Hering. Und im Englischen ist Red Herring ja so ein umgangssprachlicher Begriff für einen Gegenstand, der keine Bedeutung hat, der sinnlos ist. Der dich auf eine falsche Fährte führt. Und der Witz halt ist, dass Guybrush, auch wenn man diesen Red Herring anguckt, sowas sagt, wieso, ich glaube, das hat keine besondere Bewandtnis mit diesem roten Hering. Ist einfach ein roter Hering. Ja. Und da hat er aber später eine Funktion und der Witz ist sozusagen, aber da musst du halt auch erstmal drauf kommen, dass ein Gegenstand, der funktionslos ist, aber doch eine Funktion hat. Mhm. Und solche extremen Sachen gibt es, wenn ich jetzt nichts übersehe, in Return to Monkey Island eigentlich nicht mehr. Da haben sie es ein bisschen das zurückgefahren, dass du schon mit so Realweltlogik Sie sind immer noch abgedreht oft. Ja. Wie du da hinkommst, du musst eine sehr abgedrehte Kombinationen teilweise finden. Aber sie haben halt diese ganz krassen Pfade. Also Verlassen, wo die Dinge wirklich nur so über Augenzwinkern in Richtung Publikum funktionieren, bei den Problemlösungen. Es gibt das beim War noch, aber mhm. nicht mehr bei den Rätseln. Ich habe an einer Stelle, weiß ich, habe ich festgehangen und bin
1: zwischen den Inseln und hergefahren wie blöde, weil ich dachte, meine Güte, was, wie soll das denn jetzt gehen? Und habe dann letzten Endes aber rausgefunden dass ich einfach effektiv nicht richtig zugehört habe. Okay, ja. Und das war mein Fehler. Wenn ich vernünftig zugehört habe oder hätte, dann hätte ich früher auf die Lösung kommen können. Und so war das eigentlich immer. Ein bisschen hin und wieder mal rumprobieren, aber effektiv mhm. einfach. Also das, das Spiel erfordert von seinem Spieler Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist wichtig. Wenn du mit Aufmerksamkeit an das Spiel rangehst und den Figuren zuhörst oder mitliest, dann wirst du jedes Rätsel lösen können und zwar auf eine gewisse auf einer gewissen Logikgrundlage mhm.
0: wirst du jedes Rätsel genau. lösen. Ein bisschen um die Ecke denken ist dabei, aber es war jetzt kein Rätsel bis kurz vor Schluss. Vor kurz vor Schluss gibt es ein paar Seltsame. Mhm. Die auch ein bisschen Stimmt, 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 da gibt es. Ja, richtig, da gab es eins, wo ich dann auch dachte, hm. Aber bei allen anderen vorher gab es nie diesen Moment, wo ich dachte, oh, Alter, wo man die, die Hände in die Luft wirft hm. und sich fragt, du, wie soll man denn darauf kommen? Du bist jetzt bei den affe zum Schluss, ne? Ja, genau. Ja, genau, die sind ein bisschen, die sind äh, schwierig designt, ja. Das, da habe ich auch gedacht so, hm. Also es ist auch nicht so, dass die jeder Logik entbehren, aber da sind sie schon wieder so ein bisschen in diesem älteren Kosmos ja. unterwegs, wo es ja. manchmal auch ein bisschen sehr schräg wurde, brauchen wir jetzt auch gar nicht zu vertiefen. Wer spielt, wird die Stelle dann wieder erkennen. Und wird auch daran nicht scheitern, weil es ist kurz vor Ende,
1: dann muss man halt einfach nur mit ein paar Gegenständen ausprobieren. Genau, dann kommt es gibt da nicht auch mehr so viele
0: Möglichkeiten, ja. das heißt, selbst wenn man sich diese Logik an dann nicht erschließt, mit Trial and Error kann man es auch schnell
1: raus. Genau, mir hat sich die Logik nicht erschlossen, ich habe es durch Trial and Error rausgefunden und zwar relativ zügig.
0: Mir hat sich irgendwie bei den, ich glaube, drei Statuen oder vier waren es, aber irgendwie bei drei, drei, sagen wir mal, wenn es drei waren, bei zwei von dreien hat sich mir tatsächlich die Logik erschlossen und bei der dritten bin ich dann auch drüber gestolpert. So, so ungefähr würde ich ja. die Rate jetzt auch sagen. So. Ja. Aber insgesamt ist da auch, sind da halt überall diese Komfortsachen auch drin. Zum Beispiel, wenn du sagst, man muss halt aufpassen, zum Beispiel, was gewisse Figuren sagen, weil da Hinweise drinstecken, mhm. dass es ja auch ein, so eine Art Dialogtagebuch. Ja. Gibt, dass du die Dialoge wieder anhören kannst. Mhm. Das ist also nicht bei den ur Monkey Islands gab es durchaus so Situationen, wo Hinweise nicht nochmal kamen. Wenn mhm. du die dann einmal verpasst hattest, ja. dann war es halt entsprechend schwieriger, das Rätsel zu lösen. Und solche Sachen sind halt modernisiert worden, dass man sagt, so, nein, sowas ist frustrierend potenziell. Das sollte ein Spiel nicht mehr haben, also kannst du dir... Erstens, sie haben sehr darauf geachtet, dass wenn eine Figur nochmal anspricht, dass sie die wichtigen Hinweise nochmal geben, Mhm. in einer leicht anders formulierten... Ey, was machst du
1: denn? Du sollst doch das und das und das
0: machen. Genau, sogar so ein bisschen deutlicher schon Mhm. werden, um dich in die richtige Richtung zu schubsen, aber du kannst dir halt alles auch nochmal anhören. Da sind halt ganz viele Sachen drin, wo ich sage, so, das ist ein richtig gut durchdachtes, gut modern das Adventure, mhm. das ernst nimmt, was die Stärken früher der Adventures waren, aber auch anerkennt, nicht alles, wo man sich nostalgisch verklärt dran zurückerinnert, war auch Gold und manche mhm. der Dinge sind schlecht gealtert und die, die schlecht gealtert sind, die können auch mal gehen. Ja. Und das muss ich sagen, Chapeau mhm. dafür. Das ist so etwas, wo ich nämlich zum Beispiel... Viele moderne Adventure-Entwickler, die in dieser Nische noch weiter sagen, die kleben oft noch sehr an diesem Nostalgischen, Hm? wie es früher war, weil sie selber halt solche Erinnerungen damit verbinden Hm? und werden da oft nicht so, sind oft nicht bereit, weil sie sagen, nein, das muss schwer sein, nein, du musst halt aufpassen. Da sagt der, der äh, es, das das, zwar nicht das Adventure erfunden, aber dieses Muster, an dem sich heute Hm. alle irritiert haben, die Leute, die das erfunden haben, oder Gilbert und Dave Grossman, sagen da völlig knallhart so, Nö, nee, das muss nicht so sein. So da darf ja sich die Welt machen. auch mal weiterdrehen. Ja,
1: es soll ja Spaß machen. Und das war immer mein <lacht> Eindruck, jetzt gerade auch bei dem Spiel. Da steht die die Immersion und der Spaß im Vordergrund und nicht das, oh, du wirst hier geistig herausgefordert und mhm. musst jetzt wirklich unfassbar knackige Rätsel lösen, sondern es war wirklich einfach, es geht darum, geh in die Welt hinein, erlebe eine schöne Geschichte, habe Spaß.
0: Und lache viel dabei. Genau. Denn wie, du hast ja schon gesagt, du hast einmal auch sehr laut gelacht. Wie ging es dir mit dem Humor insgesamt?
1: Ich fand den super. Ich fand den super. Ich kann dir jetzt keinen speziellen Witz mehr tatsächlich, mhm. gerade eben so spontan nennen. Aber es war für mich Monkey Island pur. Ja, Es war Monkey Island pur mit, mit sämtlichen Hinweisen, mit sämtlichen auch wirklich Kleinstdetails. Ich hatte zum Beispiel auch sehr Spaß daran, an den Quizkarten, die man
0: gefunden hat, das sind so kleine Goodies, die völlig sinnlos sind, überhaupt keine Rolle spielen. Genau, es gibt jetzt Sammelobjekte in yeah. Adventure, auch da ist es sehr modern, aber du kannst es ja noch komplett ignorieren. Ja, es überhaupt Und es wurde, geht halt dadurch, aber... dass es diese Quizkarten sind, die dir so Trivia Fragen zu den früheren Monkey Islands oder auch teilweise zur Entwicklung yeah. stellen, geht es halt auch so ein bisschen Augenzwinkern mit diesem Konzept des Sammelobjektes. Ja. Und es gab auch so Sachen, oh Gott, hoffentlich erinnere ich mich jetzt nicht
1: falsch, aber ein Objekt, was man für Stan besorgen muss. Da mhm. habe ich zum Beispiel sehr gelacht. Ein Objekt, was man für Stan besorgen muss. Es ist gar nicht so einfach, da ranzukommen. Und dann gehst du da hin und dann stellt sich raus, es ist völlig sinnlos, er braucht es gar nicht. Er wollte ja. Und fertig. Das hat, das hat, ich musste sofort an, an, äh, an Guardians of the Galaxy denken. Mhm. Hier, das, ähm, äh, der, der Waschbär. Ich habe seinen Namen vergessen. Der war, war hier. Von, von dem Typ hätte ich gern das Auge. Hier habe ich das Auge. Ja, ja ich brauche es nicht. Aber es hat mir total Mühe gekostet. Ja, ich fand es nur lustig. Ja. Und das war irgendwie ich so. Ich wollte sehen, ob das wirklich machst. Ja, und das war so <lacht> dieser dieser Humor aber geil und du, du gibst dir da Mühe um dieses ja. Dingens zu kriegen kommst denn hier ich habe deine ich habe das und das gefunden ja brauche ich aber nicht
0: also ein Beispiel das mir sehr im Kopf geblieben ist auch aus glaube ich weil Ron Gilbert nochmal Bezug darauf in, auf Twitter genommen hat später mhm. ich glaube er nämlich doch wieder weil er sich ein bisschen beruhigt hat glaube ich
1: ja, es ging ja mit dem Shitstorm ging ja so weit, dass er gesagt hat, er wird sich von Social Media zurückziehen und ja. er wird auch nie wieder ein weiteres Spiel machen. Also, der, den hat es wirklich sehr hart getroffen.
0: Es soll auch ein sehr introvertierter, sensibler Typ ja. sein, der halt sowas nicht so gut dann verdauen kann. Ja. Aber, was mir in Erinnerung geblieben ist, und das finde ich ist ein Paradebeispiel dafür, wie der Humor funktioniert und auch diese Anachronismen, die es in diese Piratenwelt reinbringt, funktioniert. Ist, es gibt einen, äh, wenn man eine bestimmte Insel anlaufen wird, wird man von einem Zollboot angehalten. Oh, großartig. Und muss einen Toll, ja, schön. Fragebogen ausfüllen, der an Absurdität ja. nicht zu überprüfen
1: ist. Oh, der war so herrlich dämlich. Ist.
0: Der unfassbar dämliche Fragen stellt, unfassbar verschachtelt formuliert, die sich teilweise gegenseitig widersprechen, ja. wo dann so Bezüge genommen werden, wo wenn du bei Antwort 1 das gemacht hast, äh, was, äh, dann fahre jetzt hier fort, ansonsten gehe ich zur Antwort so und du kannst dich eigentlich nur in Widersprüche verstricken, weil es, es ist so großartig ist. Und ich habe mir tatsächlich, deshalb ist es mir auch so in Erinnerung geblieben, ich habe mir tatsächlich so ein bisschen, auch wenn ich fast gedacht habe, es ist es vermutlich relativ egal, was man hier ankreuzt, so ein bisschen Mühe gegeben, eine konsistente Antwort zu geben, Ja, definitiv, gegeben, damit man da durchkommt.
1: Ich habe da, der kann äh, eine eine, eine war dann so ungefähr so, ich habe bei Frage 26 äh, Ja angekreuzt. Ja. So und nur dann durfte du es ankreuzen. Habe ich natürlich zurückgescrollt, habe mmh. geguckt, was habe ich bei ja, der Frage also, 26?
0: Habe ich ja okay. Dann so als wenn man so echten Formular. Ab, das ich habe
1: das wie ein richtiges ja. Amtsformular, um da die Zollfrage zu bestehen. Natürlich. Oh das ist lustig. Ich weiß nicht, ob das relevant ist oder ob man das. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich dachte halt auch, es wäre relevant. Ja. Stellt sich heraus, nö, ist es nicht, weil Ron Gilbert dann einen Twitter-Post, weil jemand hatte gepostet, was er verantworten gewählt ja. hatte und äh, Ron Gilbert nur darauf geantwortet hatte, ganz lapidar mit. Nichts fasziniert mich im Moment mehr, wie viele Leute ernst versucht haben, das ernsthaft auszufüllen. <lacht> das ist jetzt eigentlich nur ein Scherz. Schön, schön. Also ich glaube, es gibt Sachen, wo wenn du dich in zu viele Widersprüche verstrickst, dass er dich erstmal zurückschickt. Ja. Aber wenn du wohl nur ein paar Mal es machst und einfach hartnäckig bleibst, kommst du irgendwann immer durch. Das okay. soll dich halt nicht wirklich aufhalten. Okay. Und das ist tatsächlich sehr, sehr großartig. Ja. Und ich fand auch seine Reaktion so groß. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich jemand der hat versucht, versucht auszufüllen.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Ich glaube schon, dass er das gedacht hat und sich diebisch darüber gefreut hat.
0: Wobei, das kann schon ehrlich sein, weil man darf ja nicht vergessen, Ron Gilbert ist ja mehr so der Konzeptmeister des mhm. Ganzen und der, der die Rätsel designt und das, der, der Writer ja wirklich, der die Sachen und die ganzen Dialoge geschrieben hat, mhm. der das, die Story sich ausgedacht hat, ist ja tatsächlich der Dave Grossman, sein mhm. Partner in Crime. Mhm. Also die Story haben sich wohl schon zusammen ausgedacht, aber der eigentliche Schreiberling ist der Dave Grossman, also kann gut sein, dass der halt das, dieses Ding geschrieben okay. hat. Und dass äh, Ron Gilbert das gesehen hat und gedacht hat, so, das sind doch keiner ernst. Und dann muss doch, okay. viele Leute denken, das ist ein echtes Rätsel. <lacht> ja, ich würde dann sagen, da wir jetzt ganz viel vielleicht thematisieren müssen, noch mal kurz, wir haben es schon angedeutet, im Nachhinein, wenn man dann halt so drin ist und Spaß mit dem Ding hat, welche Rolle spielt der Grafikstil dann noch? Und hat er dir überhaupt schlecht gefallen? Weil das ist ja auch noch so eine Frage, weil meine Antwort darauf wäre tatsächlich im Nachhinein, Nein, der ist gewöhnungsbedürftig, aber ich finde dann er funktioniert für das, was das Spiel macht, eigentlich gut. Ich hatte also, als ich die, die,
1: auch die ersten Bilder gesehen habe, über die sich so aufgeregt habe, habe ich auch gedacht, ja, okay, seltsam, aber schauen wir mal. Mhm. Ich hatte zu keinem einzigen Augenblick auch nur das geringste Problem mit dem Grafikstil. Ja, geht mir denn zu tatsächlich zu keinem einzigen. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Er passt ich hab, eigentlich. Ich habe Ding. angefangen oh, und der ist Stimmung gespielt. Ich habe angefangen zu spielen und habe keinen Augenblick drüber nachgedacht. Das hat mich mhm. überhaupt nicht interessiert. Ja. Null. Null. Das ist so, ja, das ist wie Hautfarbe eines Menschen, interessiert mich nicht. Punkt. Mhm. Ja, und so ist auch da, da dass die Hautfarbe eines Spiels interessiert mich nicht. Der Inhalt ist gut. Punkt.
0: Vor allen Dingen, weil ich halt auch finde, klar, es ist ein einfacher Grafikstil in dem, was er sich an Animationen und so weiter mhm. erlaubt. Aber ich finde, es tatsächlich sehr, sehr schön umgesetzt. Dass ja, es definitiv. Close-Ups von Figuren gibt, ja. dass er es dafür nutzt, dass es niedliche Animationen gibt. Die Umgebungen sind teilweise sehr stimmungsvoll. Es ist alles so ja, transportiert verschiedene Stimmungen gut, bleibt aber immer auch so schön verspielt, bunt, dass man irgendwie immer in so einer guten Stimmung in dem Ganzen bleibt, auch wenn es dann mal inhaltlich so ein bisschen düsterer wird. ja Im Nachhinein gefällt es mir die Grafik gut. Mhm. Ich musste mich daran gewöhnen, aber ich fand, das hat gut zusammengepasst. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir die Grafik gut gefällt, weil sie mir echt egal ist.
1: Mhm. I don't care. Sehr gut. <lacht> Auf der Tonebene habe ich überhaupt nichts zu meckern. Nein, gar nicht. Gar nicht. Es, äh, ich habe die englische Synchro gespielt, was die deutsche dem Zeit, zu dem Zeitpunkt noch nicht mhm. gab. Mittlerweile gibt es eine deutsche Synchro, die auch gut sein soll. Ähm, von dem, was ich gehört habe, ich habe es noch nicht angespielt. Ähm, ich werde es also jetzt im zweiten Versuch werde ich definitiv auf Deutsch spielen in der harten Variante, um mal zu gucken, wie die funktioniert. Soll aber wohl ganz gut sein. Die englische Variante ist super. Die ist ganz liebevoll synchronisiert, die Musik ist wieder echt stimmungsvoll mhm. und schön.
0: Dem würde ich mich absolut anschließen. Es gibt eine Figur, wo ich die Synchro im ersten Moment ein bisschen irritierend fand, aber da kommen wir gleich drauf okay. zurück, weil es, glaube ich, inhaltlich einen Grund gibt, warum das so ist. Mhm. Nicht in dem Sinne, nämlich, dass das, da was schlecht gemacht wurde, sondern dass mhm. da ein gewisser Effekt mit erzielt okay. werden soll. Ähm, die deutsche Version kenne ich jetzt auch nur von YouTube-Videos, wo ich mal ein bisschen reingeguckt ja. habe. Ich finde sie solide, vor allem der sprecher der meines Wissens auch der gleiche ja ja das der ist auch wieder... den äh, seit dem dritten Teil wo genau. es das erste Mal Sprachausgabe gab gesprochen hat. genau den haben sie wieder geholt der macht die Sache gut der hat die Sache immer gut gemacht es gibt so ein paar kleine Figuren wo die fand ich schwierig weil sie da eher so Scherzbesetzungen gemacht haben wo so so Promis mal so äh,
1: ist Augen, immer schwierig
0: Augen, Augen, Augenzwinker also mal so, sozusagen so in die Kamera zwinkern im, im übertragenen Sinne das ist aber keine schwierig. guten Sprecher sind ja aber ich glaube insgesamt ist die auf einem ausreichend hohen Niveau, mhm. dass es nicht wirklich schlecht ist. Ich hatte das Gefühl, mich hätte es ein paar Mal ein bisschen rausgezogen, was ich bei der Englischen sagen würde. Die sind durchweg alle Sprecher so professionell, dass das nicht passiert. Aber ich glaube schon, dass das auch eine gute deutsche Übersetzung mhm. ist, war mein Eindruck, mit der man auch viel Spaß hat. Ja. Okay, dann haben wir so ein bisschen jetzt den Produktjournalismus auch mal in der Mitte aus <lacht> geschafft. Und jetzt würde ich gerne mal zu den Thematiken, den Motiven oder so ein hm. paar von den Motiven kommen. Ich, ich glaube, da,
1: da steckst du viel mehr drin, weil ich habe das da viel naiver genossen. Das also, glaube ich, viel mehr Gedanken gemacht als ich, weil es, ich mir effektiv gar keine.
0: Es gibt da es gibt da so ein paar Motive, es gibt sehr viele Motive drin, wenn wir über alle reden, reden wir darüber noch länger, als wir ohnehin jetzt schon wieder darüber reden werden. Deshalb würde ich mal, habe ich mir mal letztendlich zwei rausgepickt. Eigentlich drei, aber über Diversität hatten wir eben schon mhm. gesprochen, wie sie die so ganz selbstverständlich irgendwie da reinbringen. Und diese beiden Themen, die gehören für mich aber zusammen, die jetzt noch übrig sind, Diversität gehört da streng genommen auch mit rein. Es äh, dreht sich alles nämlich um diesen Orbit des Verhältnisses von Nostalgie im Sinne von Erinnerung mhm. und des Älterwerdens. Mhm. Weil das sind so Themen, die aus meiner Sicht das Ganze Unfassbar durchdringen. Ich glaube, ja. in der, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, während ich drüber rede, wir werden gleich auch auf das Ende zu sprechen kommen ja. im Rahmen des Ganzen. Da werden wir sehr natürlich gleich reinrutschen. Ja, absolut. Deshalb ist jetzt die Frage, sollen wir es mal kurz aus dem Weg schaffen, wie es denn endet? Damit man dann. Klar, ich ein glaube, Spoiler-Teil. für die Leute, die es jetzt nicht wissen und trotzdem gerne zuhören wollen, ist, glaube ich, ganz sinnvoll, ist jetzt zu wissen, was ja. das Ende ist, denn dann hat man Kontext. Weil man am Ende tatsächlich wieder im Vergnügungspark landet. Nicht genau in den gleichen. Man landet an einem Vergnügungspark, der wie Melee Island aussieht oder beziehungsweise es stellt sich heraus, Melee Island ist auch so ein Piratenvergnügungspark. Ja. Und was das Spiel jetzt auch nicht völlig ohne Doppeldeutigkeit, aber tendenziell sagt, ist, dass Guybrush Threewood eigentlich kein echter Pirat ist, mhm. sondern er ist ein Flooring Inspector tatsächlich. Es gibt immer also auch so einen Running Gag, dass Gabriel immer wieder sagen kann, er sei ein Flooring Inspector, was wohl sowas wie so ein ich sag, sag's jetzt mal grob vereinfacht so eine Art Kontro, so, ein, so ein Gebäudekontrolleur mhm. für bestimmte TÜV. Bauschritte, ist so, ein, so eine Ab, jemand der so eine TÜV Abnahme auf dem Bau für gewisse genau. Sachen macht. Das lässt sich jetzt nicht so eins zu eins übersetzen, aber so in die Richtung geht es. Also so einen richtigen ich möchte ihn jetzt nicht als langweilig beschimpfen, weil es gibt auch Leute, die gehen in solchen Jobs auf und das ist, finde ich auch gut, dass es die gibt. Es ist schön, wenn Leute Spaß an der Arbeit haben, aber es ist jetzt nicht der spannendste Job, den man je hatte. Klassischer 9-to-5-Job. Genau, klassischer 9-to-5-Job, sehr normal einfach. Genau. Äh, wir haben versprochen, dass wir nicht so viel mit
1: englischen Begriffen, bisschen so, wenn wir sie verwenden, äh, rumwerfen, also 9-to-5-Job, ein alltäglicher. Ein ganz
0: normales Angestellter. Genau, ein büro Tätigkeit, wo genau. man halt morgens zwischen acht und 9 zur Arbeit fährt und abends zwischen 4 und 5 ist man halt wieder zu Hause. Genau. Man hat in dieser Zeit, dem muss jetzt nicht unbedingt furchtbar gewesen sein, der Job, aber man hat halt nicht die spannendsten Sachen erlebt. Man macht halt seinen Job und er ist jetzt nicht aufregend. Und man f- nimmt den Job selten mit nach Hause. Genau. ist keine so große Erfüllung auch, dass sich das lohnen würde, ja. ihn mit nach Hause zu nehmen. Ja. Ja. Und die Figuren, denen man begegnet, die sind alle, das wird angedeutet, dass das die meisten zumindest, auch irgendwie reale Figuren sind, zumindest teilweise. Stan Mhm. zum Beispiel ist eine reale Figur. Stan wird dort gezeigt, als er ist sozusagen der Besitzer dieses Vergnügungsparks Mhm. oder der Betreiber dieses Vergnügungsparks. Und Guybrush, und die ist auch real, Elaine, sind gewissermaßen so Stammgäste von ihm, ja. weil die immer wieder in diesen Vergnügungspark kommen, sich so richtig wie in so einem Live-Action-Rollenspiel verkleiden, mhm. sich komplett in diese Piratenfantasie reinnörgen und dort halt sich vorstellen, dass sie diese Abenteuer erleben. Und das, was wir sehen, ist tendenziell die Fantasie von diesem Guybrush, der sich in diese Piratenwelt reindenkt, aber seine Frau macht da schon mit. Mhm. So ein bisschen glaube ich, gefällt es ihr auch, aber es wird auch so angedeutet, dass sie so ein bisschen an den Punkt gekommen ist, wo sie es nur noch toleriert und ihm zur Liebe mitmacht, aber so richtig ist ihr Herz da nicht mehr drin. Sie auch so ein bisschen so andeutet, sehr liebevoll, aber schon so ein bisschen sagt, so, können wir jetzt auch mal gehen, Guybrush? Und es letztendlich damit endet, dass Stan sagt, okay, Guybrush, wir kennen uns jetzt ja schon so lange, du kannst gerne noch bleiben, aber wenn du fertig bist, macht das Licht aus. Ja. Und das Letzte, was man macht, damit das Spiel wirklich in die Credits geht, ist das Licht aus.
1: Nicht zwangsläufig.
0: Nicht zwangsläufig. Weil weil dieses Spiel
1: hat verschiedene Enden, Ja. je nachdem, wie du es spielst und wofür du dich zum Schluss entscheidest.
0: Aber grundsätzlich diese diese Andeutung, dass das alles seine Fantasie ist, dass ein Mensch mit einem normalen Alltagsjob ist, der sich in diese Piratenwelt immer wieder reindenkt, weil er so eine Sehnsucht nach diesem Abenteuer hat, Hm. Nach etwas, was eine höhere Bedeutung hat, wo Geheimnis und Mysterium noch drin ist, wo man nochmal Kind sein kann. Ja. Das ist allen diesen Enden gemeinsam, dass sie das zumindest nahelegen. das ist das
1: mein, Thema. Ist. Also meine Frage an dich: Wenn wir jetzt schon mal beim Ende sind, was war das erste Ende, was du erlebt hast? Also ich habe ich habe ich hab direkt zwei Enden quasi ja. erlebt. Was war dein erstes Ende? Quasi das, wo du, weil ich behaupte mal, das ist das, was intuitiv für dich das Richtige ist. Klar. So, Also was war dein erstes Ende, Aber das liegt auch
0: das? daran, glaube ich, diese Behauptung, diese These möchte ich jetzt voranstellen, ja. dass es intuitiv für mich das Richtige ist, dass einem das Spiel ja auch eine Wahl lässt, mhm. wie man jetzt durch eine Dialogauswahl, wie man jetzt das, was man gerade gesehen hat, interpretiert. Nicht nur, mhm. dass man unterschiedliche Dinge noch machen kann, mhm. während man in diesem Vergnügungspark ist, mhm. sondern dass es einem auch nochmal in dem... Weil es nochmal auf die Bank zurückschneidet zu der Guybrush, der mit seinem Sohn Boybrush da sitzt und dann muss man interpretieren, was das Geheimnis von Monkey Island jetzt wirklich ist, was das zu bedeuten hat, was man gerade gemacht hat. Es schneidet nicht zwangsläufig auf diese Bank zurück mit Boybrush. Ach, tatsächlich gibt es auch Varianten, wo es das nicht tut? Ja, deswegen, was war dein Ende? Okay, mein Ende war, was glaube ich ein Faktor ist, es gibt da so ein kleines Diorama, wo äh, der Geisterpirat Chuck ist mit so einer Schatzkiste, ja. wo angedeutet wird in der vorherigen Handlung, in dieser Kiste ist das Geheimnis von Monkey Island, den man halt wie so ein MacGuffin. das sind so diese Objekte, also so Erzählungen, die keine inhärente Bedeutung haben, aber denen die Figuren halt hinterherjagen. Ja. So wie die Bundeslade bei Indiana Jones zum ja. Beispiel. Oder, oder der Koffer in, in, in Pulp Fiction, mhm. wo es nur rausleuchtet. Ja. Und Du kannst zum Beispiel diese Truhe aufmachen und dadurch öffnet sich ein neues Ende. Ich habe die Truhe nicht aufgemacht. Mhm. Weil mein Gefühl war an dem Punkt schon, spielt überhaupt keine Rolle mehr, was in dieser Truhe ist, mhm. weil das wahre Geheimnis von Monkey Island dabei war schon in meinem Kopf ist ganz was anderes. Mhm. Und dann habe ich die Truhe nicht geöffnet. Ich habe stattdessen mich noch ein bisschen umgeguckt, habe mir ein paar Sachen angeguckt, habe mir so angehört, was sagt Guybrush jetzt mit diesem neuen Background dazu. Und dann habe ich das Licht ausgemacht und bin mit Elaine nach Hause gegangen sozusagen. Mhm. Und dann, in dieser Variante, schneidet es zurück auf die Bank nochmal, wo, ich hoffe, die Reihenfolge erzähle ich jetzt noch richtig, wie gesagt, das ist ein bisschen her, aber ist jetzt, glaube ich, auch nicht so relevant. Guybrush und Boybrush sitzen und Boybrush ist natürlich mega enttäuscht, weil er sich jetzt natürlich eine Piratengeschichte erwünscht hat und jetzt geht das so aus, äh, lamer Endes und nach dem Motto. Sagt dann auch sowas ganz am Schluss nochmal wie im Sinne, ich finde das Ende scheiße, ich spiele jetzt mal ein richtiges Ende, geht los. So, im Sinne. Er fragt halt so, was ist denn, hey, du hast nicht mal die Kiste aufgemacht, was war denn jetzt das Geheimnis von Monkey Island? Weil er will natürlich wissen, was war das Geheimnis von Monkey Island. Er nimmt sozusagen die Perspektive von all den Spielern, also, ja. die wir jetzt all die Jahre gefragt haben. Und du hast so ein paar Sachen zur Auswahl und die, die für, ich, für die ich mich entschieden habe, ist, das wahre Geheimnis von Monkey Island ist, das Geheimnis in Kisten, also so sinngemäß, das Geheimnis in Kisten keine Rollenspiele, keine, keine Rolle spielen, sondern die wahren Schätze, die Menschen, denen wir auf unserem Lebensweg begegnen sind und die Erlebnisse, die wir mit ihnen teilen. Mhm. Und das ist das, was sich ausgewählt hat, weil das war das, deshalb hat es mich auch so berührt, mhm. in dem Moment unfassbar abgeholt hat. Mit dieser Perspektive auf das Älterwerden, mhm. wenn man jung ist, sich so ausmalt, was man im Leben alles erleben, erreichen ja. wird und denen eine unfassbare Bedeutsamkeit zumisst. Bei mir zum Beispiel sowas wie: im Grunde, ich will noch Hollywood und große Filme machen, was mich nicht so, dass es mich nicht immer noch reizen würde, wenn ich irgendwann in meinem Leben nochmal diese Chance kriegen würde. Mhm weil ich jetzt nicht so das Gefühl habe, dass von solchen Dingen mein Lebensglück abhängt, ja. dass das von ganz anderen Dingen abhängt ja, und dass dieser zufällige Dinge, in die ich hereingestolpert sind, Menschen, die ich kennengelernt habe, wie auch hier einfach dich und Nessie zum Beispiel und viele der Freunde, die wir vom Studietheater noch kennen, dass ja. das der wahre Reichtum des Lebens ist, die Erlebnisse, die man mit diesen Menschen teilt und dass man diese als Freunde hat. Oh Gott, das fange ich ja wirklich gleich an zu heulen. <lacht> Vorrührung, Dass sich das halt in dem Moment wirklich richtig angefühlt habe und dass Guybrush im Grunde auch jemand ist, der zu diesem Schluss gekommen ist. Mhm. Weil in diesem Ende kommt dann Elaine, nachdem Boybrush lossportet, Elaine ja. nochmal rein und sagt, hey, bist du, hast du alles gesehen, sollen wir nach Hause gehen? Und Guybrush dann von sich aus einfach sagt, das kannst du, glaube ich, nicht mehr auswählen. Ja, wir können nach Hause gehen, aber gib mir noch einen Moment, ich möchte noch einen Moment lang hier sitzen. Dann geht Elaine aus dem Bild und das Spiel endet damit, dass die Kamera ganz subtil an Guybrush heranfährt, der so einen Blick hat, der mit diesen einfachen grafischen Mitteln ist. Mhm. Super geschickt, du kannst nicht ganz zuordnen, guckt er dich an durch die vierte Wand, guckt er leicht an dir vorbei, guckt er träumerisch in die Ferne, du siehst ihn einen Moment noch da sitzen, er sagt nichts, er macht nichts. Die Kamera verweilt auf ihn und plötzlich schneidet sie einfach auf schwarz. Okay. Und boah, habe ich da im Moment so gedacht, das muss ich erstmal sacken lassen, weil es wirklich... Dieser Guybrush, alles, was ich in seinen Blick da jetzt rein interpretiert habe, war halt alles, was ich in dem Moment gefühlt Mhm. habe. Ich glaube auch, dass das gewollt ist. Mit Sicherheit, ja. Dass er da genau diese Leerstelle schafft.
1: Typisch, typisch amerikanische Erzählweise, typisch amerikanisches Schauspiel, so wenig wie möglich zu machen, damit du rein interpretierst.
0: Ja, und aber auch wissen, dass er dich gerade potenziell, wenn das funktioniert, was sie da versuchen, über diese Themen des Älterwerdens, des Erinnerns, der Nostalgie, dich in einen emotional schon erhöhten Zustand gebracht haben ja. und dann wissen, du wirst jetzt ganz viel da rein interpretieren, mhm, ich hier jetzt einfach nur eine Lücke lassen und boah, hat mich das erwischt. Mhm. Weil ich dann wirklich noch da saß und während der Abspann dann lief, echt darüber nachgedacht habe, wie habe ich früher über diese Dinge gedacht, über verschiedene Dinge gedacht, wie über früher mein Verhältnis zu so also Dingen wie ich will was erleben, Abenteuer, raus in die Welt, wie denke ich heute darüber, wie denke ich über diese Dinge, die gerade da thematisiert wurden, da hat es mich einfach voll abgeholt. Mhm. Da äh, hat einfach sein Florett gezogen und einmal ins Herz gestochen. Mhm.
1: Mein Ende Mhm. war, ähm, ich bin grundsätzlich neugierig, als ich da rauskam und in diesem Vergnügungspark dann drin stand, dachte ich nur, jetzt echt? Okay, Äh, krass, 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 und dann dann halt auch Stan und hier,
0: ne, machen wir das Licht aus und so und hier. Vielleicht noch der Einschub, dieser diese Teil hatte ich natürlich in dem Moment, wo es passiert, da auch erstmal. Ja. Ich dachte, ach, wir sind jetzt echt wieder hier. Hm. What? Wobei ich es sofort clever fand, aber schon so auch wieder nur ein What-Moment.
1: Stan ja. gibt mir den Schlüssel und da hinten ist die Kiste. Ich habe die Kiste natürlich aufgemacht. Ich will mhm. wissen, was da, da drin ist. Ich will alles wissen. Weißt du, was drin ist? Nein. Nein? Willst du äh, es wissen? Ja. <lacht> da drin ist ein T-Shirt. Auf dem, auf dem <lacht> steht. Ich habe dieses Spiel gespielt, alles was ich bekomme, ist dieses dämliche T-Shirt. Großartig. Das, das ist ja auch sensationell. Das ist einfach nur ein dämliches T-Shirt. Das ist alles. Also im Grunde genommen erfährst du die Lösung schon äh, bei der Suche nach dem Schatz in Midi Island, ja. wo du so ein blödes T-Shirt findest. Genau. Das, das heißt für die
0: Leute, die das nicht kennen, gesagt: Eine der Aufgaben, um Pirat zu werden, ist einen Schatz zu finden. Ja. Du findest den Schatz dann. Den Schatz von Midi Island. Den Schatz von Midi Island, wo es auch also in so einem Anachronismus so eine Infotafel gibt, das ist der Schatz von Midi Island. Äh, danach suchen alle, äh, die Pirat werden wollen. Du bist nicht der Erste, die diesen Schatz ausgrab. Lass bitte auch was äh, vom Schatz übrig für den ja. nächsten und zumindest. Da wird ja noch so angedeutet, da war vielleicht mal was anderes drin, aber alles, was da jetzt halt noch drin ist, ist ein T-Shirt, auf dem Stand steht, äh, ich habe den Schatz von Island gefunden und alles, was ich bekommen habe, ist dieses blöde T-Shirt. Genau, und das ist das Geheimnis von Magie Island. Das das, du genau. findest dieses blöde T-Shirt. Das finde ich clever, dass sie im Grunde sagen, diese klassischen Schätze... <lacht> Was ja in den späteren nicht Ron Gilbert Monkey Island ja. nicht mehr der Fall ist, aber dass Ron Gilberts These eigentlich zu den ganzen Schatzkisten ist, dieses ganze Nachjagen nach diesen Schätzen ist immer Schwachsinn. Mhm. Da ist nie es Gold ist und Silber und Reichtümer oder unfassbare Geheimnisse drin. Da ist immer etwas drin, was du nicht für möglich gehalten hättest. Ja. Das ist in Monkey Island 1 so, ist es dann in Monkey Island 2 mit Big Whoop ja, wieder mhm. so. Und hier ist es jetzt auch wieder so. Finde ich großartig. Ja. So
1: Und dann bin ich nicht, ich habe nicht den Park verlassen, sondern ich habe hab jetzt diesen Schlüssel und es gab die Tür. Ich guck mal, ich gehe wieder zurück.
2: Ah, okay. Und
1: dann bin ich durch die Tür gegangen und ich bin zurückgegangen. Und ich bin diesen ganzen Endweg, wo man dann LeChuck zum Schluss jagt, den bin ich zurückgelaufen. nämlich bin ich zurückgelaufen, den bin ich zurückgelaufen. Ich, 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 ich gucke jetzt, wie weit ich zurückgehen kann. Mhm. Und irgendwann ging ich durch den nächsten Screen und dann wurde es black und das spiel war vorbei. Und bei mir saß dann nicht der Sohn noch mit da und sagte, öh, das ist jetzt alles oder so, ah, sondern alles, was bei mir war. Das ist ja fantastisch. Ich saß alleine auf dieser Parkbank und das Bild zoomte rein
0: und es war dunkel.
1: Das Boah, ist alles. Bei mir, bei mir war ich einfach alleine dann
0: zurück. Ich da, alleine nachdenklich da, nach da das. Wird jetzt bei und da war aufgemacht und da gemacht, und, 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 wo wo ich war aber gerade denke, das ist ja das, zerbricht, bricht mir ja gerade das Herz. Es, ist,
1: das es, ist, das es ist, war brillant, weil für mich ist ja, ich, ich <lacht> habe ja für mich, ich sage ja über mich selber immer, ich mhm. äh, ne, dieses äh, von von äh, Peter Maffay aus Tabaluga, ich wollte nie erwachsen sein. Ja, das ist Song, der wahnsinnig viel über mich erzählt. Mhm. Ich wollte nie erwachsen sein und das gilt. Ich will ich, ich Widerstrebe dem Erwachsensein in allem, was ich tue, widerstrebe ich dem, dass ich erwachsen bin und Verantwortung habe. Mhm. Obwohl ich das natürlich habe und obwohl ich ja auch ein sehr verantwortungsvoller Mensch bin und der auch sowas ganz gut kann, widerstrebt es in mir der Innerlichen und ich möchte nicht erwachsen sein. Und dass Mhm. das dann ausgerechnet mein erstes Ende ist, Mhm. ist sehr bezeichnend. Und sehr richtig. Hat sich aber eigentlich auch genau richtig ab Ja, natürlich. natürlich. Ich, also ich, ich finde es bemerkenswert,
0: dass es zwei unterschiedlichen Menschen, die auch unterschiedliche Vorerfahrungen mit Monkey Island haben, mhm. Gemeinsamkeiten auf der drin, mhm. aber auch Unterschiede, dass es für beide... Ein Ende gab, das einfach wie Arsch auf einmal gepasst. Ja, ja. Hat. Das ja. finde ich, also das finde ich schon. Also chapeau, Herr Grossman, dass er das hingekriegt hat. mit Haben
1: Sie Garten. definitiv, haben ja. Sie definitiv geschafft. Ich habe dann nachdem der äh, Abspann durch war und so habe ich nochmal neu geladen und habe mhm. das dann getestet mit. Ich gehe jetzt raus und war aber auch so, aha, okay. Also wenn ich wirklich verlasse, ich kann dir dann nicht mehr sagen, was dann bei mhm. mir passierte, weil ich habe ja das Ding geöffnet trotz allem. Ich kann dir nicht sagen, was dann passierte, aber es war auf jeden Fall für mich nicht so passend war aber für mich
0: einfach verkehrt, dieses Vergnügen, diesen Vergnügungspark ich, zu verlassen. Ich halt Diese klass, Fantasy-Welt. Weil ich glaube, in dem Moment, selbst wenn es ja ein, ja, so ein 50 Prozent Me-Teil da drin gesteckt hätte sogar auch, weil ich ja auch jetzt jemand bin, der schon so ein bisschen qua der Berufswahl und wie viel Zeit man dann da reinsteckt, sondern ich lebe lieber ungewöhnlich, mhm. existenzlich ausgesucht hat, die eben nicht das klassische irgendwann heiraten, Kinder kriegen, involvierte Beziehung, ja, aber halt nicht dieses Kinder kriegen teil der ja auch sehr zentral im Leben vieler Leute ist und man merkt halt auch, gerade beim Grossman, der halt jetzt äh, Kinder hat, mhm. dass es für ihn ein sehr zentrales Thema war, dass deshalb dieses Thema so stark dort mitschwingt. Ja. Und das ist ja aber auch was auf eine gewisse Art, also zumindest mich macht dieses Ende, das du beschreibst, auch so ein bisschen traurig, dass er dann da alleine sitzt, was ja andeutet, dass, weil er nicht gar nicht erwachsen werden wollte, weil er nicht diese Balance gefunden hat mhm. zwischen wir, Elaine und ich gehen immer wieder in diese Vergnügungsparks, denken uns in diese Fantasie rein, sondern er gar nicht mehr raus wollte aus dieser Fantasie. Es deutet ja an, dass Elaine ihn verlassen hat und dass es nie Kinder gab. Muss man ja aber insgesamt sagen, wäre konsequent, denn ich finde. in
1: dem Spiel, das wäre für mich etwas, wenn man vielleicht mal was Kritisches äußern würde. Ich weiß nicht, ob wir da noch hinkommen oder auch zu Figurzeichnungen und so weiter. Können können wir gerne gleich. Ich finde, finde, in diesem Spiel kommt die Beziehung zwischen
0: ihm und Elaine nicht gut weg. Und da kommen wir genau auf den Punkt, wo eine Sprachperformance mich erst irritiert hat und hinterher habe ich sie mit dem Wissen des Endes verstanden. Mhm. Oder auch Dinge, die kurz vor dem Ende passieren. Mhm. Und das ist die Sprachperformance von Elaine. Mhm. Das ist die gleiche Sprecherin, die sie Seit Teil 3 immer gesprochen hat, die sie in den früheren Teilen anders gesprochen hat. Sie hat offensichtlich eine andere Regieanweisung bekommen ja. für diesen Teil. Ja. Und die, die Regieanweisung, das, was ich dort heraushöre, ist eine seltsame Gleichförmigkeit oft in der Stimme, wenn sie mhm. mit Guybrush spricht, weil sie emotional distanziert korrekt. zu ihm wirkt. Vollkommen korrekt. Vollkommen richtig. Es wirkt eine, aber, es ist eine so komisch distanzierte Beziehung, dass ich mir sage, hm, seltsam. Aber es ist halt auch, ein Tonfall, den ich wiedererkenne, bei Menschen, die halt schon 20 Jahre verheiratet ja. sind, wo ich aber auch weiß, dass es nicht unbedingt heißt, dass sie sich nicht mehr lieben, ja. sondern dass es halt auf ein anderes Ebene, diese Form der ja. Liebe, gerutscht ist, weil man halt nicht, oder gibt es vielleicht auch, gibt es bestimmt auch, aber die wenigsten Menschen können 20, 30, 40 Jahre lang so verliebt sein wie mhm. in den ersten Jahren. Es ist eine Beziehung Gewohnheit muss, eingetreten. Muss ja. genau irgendwann auf eine etwas andere Ebene kommen, sonst zerbricht sie, glaube mhm. ich, irgendwann zwangsläufig, weil halt diese Verliebtheit des Anfangs trägt halt nicht für immer. Es Aber kommt eine Vertrautheit, eine Gewohnheit rein, die auch ein Wert an sich ist. Je nachdem, welchen Lebensentwurf man halt. Und es hat auch, wenn du die
1: Sprachperformance oder das gesamte Verhältnis zwischen Elaine und Guybrush siehst in dem, in, in, in der gesamten Inszenierung des gesamten Spiels, das hat so ein bisschen was von, ja, mein Kind, spiel mal noch ein bisschen. Mhm. Immer wieder. Das ist die ganze Zeit dieser Ton der Drohne. Ja, erfüllst du das am Teuerleben, Dann mach mal, ich bin hier und mach das und das. Ich mache mir sinnvolle Arbeit, geh du mal dein Abenteuerleben, mhm. Mach mal, mach mal, Kindchen. Geh mal drauf los. Das, diesen, diesen Duktus hat es immer, es hat wenig von einer leidenschaftlichen Liebe und mhm. mehr von einer in, fast schon Mutter-Sohn-Beziehung mhm. und äh, das, das fand ich auch komisch, ja. wo ich dachte, was zeichnen sie für eine seltsame Beziehung und geht ja in gewisser Weise dann auch sowohl mit deinem Ende einher, als auch mit meinem Absolut. wo sich meine Figur weigert diese Fantasiewelt mhm. zu verlassen und
0: dadurch Elaine gar nicht mehr Teil dieser Fantasiewelt ist oder so, ich würde es wirklich fast zu so hart interpretieren, weil ja die Kinder plötzlich auch weg sind, dann mhm. dieser Variante. Elaine irgendwann gesagt hat, ey, ich will dir ja deine Fantasie nicht nehmen, aber wir müssen auch unser reales Leben manchmal zusammenleben. Und irgendwann gesagt hat, nee, das funktioniert für mich nicht mehr, Alora, ich bin dann mal weg. Weil die, die Tatsache, dass, die, dass halt der Sohn verschwindet... Mhm pusht es für mich schon sehr interpretatorisch in diese Richtung, dass Mhm. das die Variante ist, wo sie sich dann irgendwann getrennt haben, Mhm. weil Guybrush nicht mehr aus dieser Fantasie raus wollte und deshalb der Sohn dem Anfang sie diese Möglichkeit sozusagen, die am Anfang eröffnet wird, nie stattfindet.
1: Ich muss dazu sagen, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht Müll erzähle und mich falsch erinnere, aber in meiner Erinnerung saß ich dann da alleine auf der Bank.
0: Ich habe das tatsächlich auch gelesen, dass es Varianten Mhm. gibt, wo es den Sohn nicht gibt, Mhm. sozusagen am Ende und da habe ich damals schon gedacht, so Hui, das klingt irgendwie, wie dass es eine Variante gibt, die halt diese komplizierte Beziehung diese Kom- also die, oder diese möglichen Bruchstellen, die da halt drin angelegt sind, so zu Ende spielen, dass es auch die Variante gibt, wo die beiden halt aufgrund gewisser Dinge, für die sich Guybrush entscheidet, nicht zusammenbleiben. Weil es gibt ja auch, noch in der Piratenhandlung gibt es ja auch, darüber bringen sie ja dieses... Umweltthema dann auch rein dass Guybrush ja was typisch ist für Lucas Arts Adventure Held dass die tendenziell und Guybrush war da immer ein besonderer Kandidat für schneisende Verwüstung
1: oh, ja.
0: hinterlassen dieser
1: weil, <lacht> der Baum das ist ich so ja.
0: großartig
1: das war ein Moment wo ich habe so schallend gelacht ja da haben wir auch so gelacht tatsächlich oh.
0: mit den weinenden Eichhörnchen
1: ja es ist so es also ist, für die die so nicht traurig
0: wissen, so großartig. wovon die Rede ist es gibt einen Punkt wenn man jetzt zu lösen im Endeffekt einen Baum zerstören muss und nein, du musst den ja nicht zerstören. Nein, eigentlich müsstest du ihn nicht. Aber das, was Guybrush, die Lösung, die Guybrush wählt, ist, diesen Baum vollkommen abzufackeln mit Stumpf und Stiel. Und du hast halt so eine wunderschöne Naturszene erst. Guybrush legt halt an diesem Baum los und dann hast du hinterher also, eine wirklich so eine Mordor-Landschaft mit diesem ja. abgefackelten, zerstückelten, völlig misshandelten Baum nur, um ein Stückchen Holz für einen Besenstiel zu bekommen ja. und daneben sitzen, um den ganzen Nikronen aufzusetzen, Also Tiere drumherum und heulen, weil ihr Lebensraum das
2: ist.
1: Es ist der berühmte Mobbaum, ja. weil er braucht einen Wischmob und effektiv besteht dieser Wischmob nur aus Ästen, die aussehen wie ein Wischmob, der, ba- der Baum. Äh, der Baum. Ja. Besteht aus Ästen, die allesamt so ist einfach nur reingebaut und brauchst nur einen Ast abbrechen ja. und schon hast du den perfekten Wischmob- Stil. Und es gibt, ne, okay, ich leg mal los, dann geht es ins Black, dann ja. geht's wieder geht das Licht wieder an und dann hast du diese verwüstete Landschaft. Und das ist so großartig, weil es so unnötig ist, der einen einzigen Ast ja. abbrechen müssen. Nein, er, ver- er zerstört, er tötet diesen Baum. Ist großartig, ich habe so gelacht.
0: Und diese Sachen hast du halt immer wieder, auch zum Beispiel in einer dunklen, gruseligen Höhle ist äh, Herman Toothrot, ein Einsiedler, Ach, den man aus den Vorgängern kennt, ist dort gefangen und im Grunde, was Guybrush macht, ist, er, er verarscht ihn, nimmt ihm das Objekt weg, das Guybrush haben will und dann ist ihm Herman Toothrot egal und er geht wieder aus der Höhle raus und Herman Toothrot sitzt immer noch da unten und es gibt halt später eine Szene, wo Elaine, die gerade versucht, Guybrushs Spuren zu folgen, um ihn einzuholen, halt auch an Herman Toothrot in dieser Höhle vorbeikommt und ihn dann rettet. Ja. Und es gibt so eine Szene, wo sie dann halt zusammen durch den Wald laufen und halt ein Gespräch führen, wo Elaine wirklich ernsthaft irritiert und so leicht passiv-aggressiv angepisst ist, was Geibel schon wieder alles angestellt hat. Dass er den da unten hat sitzen lassen, dass er diesen Baum zerstört hat. Und sie, man merkt wirklich, sie fremdelt in dem Moment mit mhm. ihm, mit wem sie da geheiratet hat. Ja, ja, definitiv. Und da ist das halt diese Konfliktlinien angelegt. Und ich finde es mega spannend, dass du dann am Ende entscheiden kannst, sind die jetzt ein Dealbreaker oder sind die nur ein Anführungszeichen das, was vermutlich die meisten Eheleute in ihrem Leben irgendwann erleben, wenn sie sehr lange zusammenbleiben, dass man auch die Fehler des Partners stärker sieht als in den frühen Jahren? Und manche davon, auch weil man sich vielleicht in unterschiedliche Richtungen entwickeln, mehr nerven und dann die Frage, als sie das früher getan haben, und dann die Frage ist, okay, hat man noch eine gemeinsame Basis oder nicht? Okay. Und auch dieses Thema schwebt da so im Hintergrund mit eng verknüpft eben, wie du richtig sagst, mit diesem Thema, das erwachsen wird. Und die Spiele, die mir einfallen, wo man solche Gespräche auf dieser Ebene führen kann, die gibt es nicht viel. Die kann man an, also die Finger an meinen Händen reichen, glaube ich, um die abzuzählen. Und ich behaupte, die reichen für generell Spiele, die es gibt, die solche Themen Mhm. dieser Ebene aufmachen. Spiele, die ich kenne, reichen mir vermutlich die Finger einer Hand. Und da bin ich halt bei David Fox. Das hebt dieses Spiel auf einen Status, wo man, glaube ich, ernsthaft (lacht) sagen kann, das ist Kunst in dem Sinne, dass hier zwei Leute primär, nämlich Ron Gilbert und Dave Grossman, versucht haben, für Themen, die sie wahnsinnig bewegt haben, einen ästhetischen Ausdruck zu finden. Mhm. Und ihr Medium ist halt das, das Computerspiel. Mhm. Und wenn das der Weg ist, den mehr Computerspiele in Zukunft gehen, dass sie auf solche Ebenen kommen, dann begrüße ich das. Ja, definitiv. Weil das ist die Art von Ausdruck, die dafür sorgt, dass dieses noch sehr junge Medium in Zukunft gleichberechtigt ohne Einschränkungen stehen kann neben Film und Roman und bildender Kunst.
1: Ja. wobei es ja mittlerweile wirklich sehr sehr viele sehr sehr ambitionierte gerade Indie Spiele gibt, wo man wirklich sagt mhm. so, hey, da sind Spiele, die sind schon wirklich auch, die sind Kunst, äh, die 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 mich auch berühren und bewegen und wo ich auch so aha Erlebnisse habe, was ich in AAA Spielen tatsächlich nicht mehr habe.
0: Das ist sehr selten geworden. Es ist, also
1: ne, Witcher 3, da gab es noch Momente, wo ich wirklich da saß und dachte, boah fuck, welche Entscheidung treffe
0: ich jetzt. Und, äh, ja, auch Mass Effect, äh, das ich ja kürzlich nochmal in der Shortcut hat, besprochen ja, habe, hat auch... Das habe ich noch nie gespielt. Also, ich das glaube, dass das Mass Effect eines der Spiele ist, die die Witcher-Macher auch sehr inspiriert haben. Ja. Die haben ja auch enge Verbindungen zu BioWare, ja. zufällig.
1: Ja, dafür, ich habe jetzt vor kurzem Fallout 3 gespielt. Das ist, oh Gott... Äh, hinterher fragt man sich, warum. Mhm. So ist das ja leider häufiger mal bei, bei, bei äh, wie heißt die, Bethesda-Spielen. Mhm. Äh, die, die, die sind ein schöner Sandkasten, die Story ist bläh. Äh, auch bei den Nebenquests ist die Story selten gut und hinterher fragt man sich, warum haben wir eigentlich so viel, so viel Zeit da rein äh, verbaselt. Witcher 3 kann ich da immer noch wirklich wärmstens empfehlen, weil das auch Sachen sind, wo man auch mal seine eigene Moral hin und wieder mal hinterfragt, weil man halt zwangsläufig unmoralisch handeln muss oder einfach aus dieser Amoralität, die diese Welt hat, nicht mhm. herauskommt. Aber da sind es so wirklich viele, viele kleine Indie-Spiele, wo man wo man so Perlen entdeckt und so Momente hat, wo man sagt, so krass, das, da denke ich jetzt mal ein Augenblick auch über mich selber nach.
0: Ja, wo, was ich aber hier nochmal bemerkenswert finde, ist, dass es auf einer Ebene, die selbst diese Indie-Perlen selten erreichen, dass sie wirklich die den Umstand, dass sie jetzt eben kein Buch oder Film sind, weil mhm. es gibt viele Indie-Spiele, die schöne Fragen aufwerfen, mhm aber halt Fragen, die ein Buch oder ein Film genauso hätte aufwerfen können. Mhm. Diese Thematik hätte natürlich ein Film oder ein Buch auch aufmachen können, die jetzt Return to Monkey Island aufmacht. Aber der Umstand, dass du so unterschiedliche Antworten auf die Fragen, die dir das Spiel stellt, geben kannst, das, finde ich, hebt es nochmal heraus, weil es wirklich eines dieser Spiele ist, deren Handlung wirklich etwas dadurch gewinnt, dass sie Spiele sind. Mhm. Und du schon mhm. Entscheidungen da treffen kannst, mhm. Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Enten es gibt. Ich hatte mal irgendwo was gelesen von zwölf. Ich weiß nicht. Und die Person, die das geschrieben hat, schrieb aber schon als Disclaimer ran. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich alle schon entdeckt habe, weil die Macher wollen nichts dazu sagen, wie Mhm. viele es wirklich gibt. Dass es so viele Enten gibt und zumindest die zwei, die wir erlebt haben, beide eine solche Signifikanz entwickelt haben, dass man auch so denkt, so ja, da hat das Spiel dich auch geschickt dahin gelenkt, dass du das machst, was dir wirklich auch dich gerade bewegt. Mhm. Respekt.
1: Also, ich sag mal, selbst wenn ich mich jetzt vielleicht vertue und äh, ich saß gar nicht alleine auf der Bank, sondern da war noch irgendwas kurz davor, selbst wenn ich vertue, ist ja ja schon bezeichnet, dass das für mich die Erinnerung ist.
0: Aber es gibt diese Variante definitiv. Die habe ich nämlich äh, Mhm. auf YouTube mal ein paar angeguckt und es gibt definitiv Varianten, wo es das Kind nicht gibt. Und dass das alleine finde ich.
1: Also, ich 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 bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dass ich da nicht mit meinstums- Aber
0: es würde auch Sinn machen sel- selbst wenn es nur meine Erinnerung
1: ist ist das ja bezeichnet, dass die Erinnerung das daraus macht aus die, diesem. Ende. genau,
0: aber es macht für mich Sinn weil die Entscheidung, die du getroffen hast ja die ist, nein ich will nicht aus der Fantasiewelt raus die total logisch für mich hm. erklären würde warum der Sohn nicht da ja, sitzt klar, genau. klar okay, äh, ist- damit haben wir aus meiner Sicht also das Ende und diese Themen das waren die Dinge, die ich zum Ausdruck bringen wollte, was bewegt dich noch? Einfach eine Frage. Ja.
1: Ist dir aufgefallen, dass das letzte Rätsel in diesem Spiel auch das erste Monkey Island-Rätsel überhaupt war? Das letzte Rätsel aus Return of Monkey Island ist nee. das erste Rätsel das man überhaupt in Secret of Monkey Island ist hat? Hat es mir nicht aufgefallen? Was war es gleich? Dial the Pirate. Richtig, du hast recht. Ja. Dial a Pirate, das, womit man das Original Monkey Island überhaupt zum Laufen kriegt. Ist jetzt ein Rätsel, war ja eigentlich ist das letzt ein Rätsel. Sondern ja. Das war eigentlich eine Kopierschutz. Ist ein Frage. Kopierschutz, ist das erste Rätsel, um überhaupt Monkey Island zum Laufen zu kriegen. Das ist das letzte Rätsel,
0: was es in diesem Spiel gab. Weißt du auch, ich war so blind. Ich habe zwar wiedererkannt, dass es Dial a Pirate ist. Ja. Aber auch das finde ich jetzt auch interpretatorisch mega, dass das Spiel in dem Moment, bevor es dir sagt, es war alles nur in der Fantasie, die eigentlich einen Spoiler gibt, gleich Mhm. kommt raus, das ist alles nur eine Fantasie, indem es ein Objekt, das es im Spiel ja nicht gibt, in das Spiel reinholt. Ja. Das ist halt das Tolle. Es gibt ja so Sachen, egal ob Film, Buch, Spiel, je mehr du darüber redest, desto nachdenkst, desto dümmer werden sie. Und auch das, deshalb finde ich großartig, je mehr ich über das Ding nachdenke und je mehr ich mit dir darüber diskutiere, desto besser ein cleverer erscheint ja. es wäre.
1: Also für alle, die jetzt nur den Podcast hören, was ist Dial the Pirate? Die davon jetzt keine mhm. Ahnung haben. Dial the Pirate war der Original-Spiel, Kopierschutz für das erste Monkey Island. Im zweiten gab es dann den and mojo mit dem man Voodoo-Tränke äh, zurechtmachen konnte. Dial the Pirate and mojo funktioniert ähnlich. Man bekommt vom Spiel irgendwie, nenne mir den äh, den Piraten sowieso äh, also den Quatsch, du hast ein Gesicht angezeigt gekriegt. Mhm. Und irgendwie dieser Pirat äh, herrschte auf Tortuga. In in welchem Jahr? Und dann musst du mit diesem Dial-Pirate, da sieht man, oben sind Mhm. verschiedene obere Gesichtshälften, auf dem zweiten äh, Kreis sind untere Gesichtshälften. Dann dreht man die hin und her, bis man das Gesicht hat, was das Spiel einem anzeigt. Und dann hat man verschiedene Aussparungen, wo eine Jahreszahl steht und da guckst du, wo steht Tortuga drunter und da steht da jetzt gerade Tortuga 1690 und dann musste man halt 1690 eingeben und dann hat das Spiel bestätigt, yo, das ist genau. der Pirat aus dem Dingens und das war Dial a Pirate und das letzte Rätsel des Spiels ist exakt das. Du musst das du musst eine Piratenform und das ist das interessiert mich jetzt, wenn ich das zweite Mal spiele und das finde ich noch viel viel geiler. Kann ich das letzte Rätsel in diesem Spiel mit dieser physischen Rätselscheibe lösen? Das würde mich interessieren und darauf freue ich mich jetzt beim Zweiten. Boah, jetzt motivier- weil das motivier- fände ich brillant.
0: Motivierst du mich, in den Keller meiner Eltern zu steigen, Aha. das Original Monkey <lacht> Island rauszukraben, wo diese Codescheibe noch an einer Hier. Packung liegen muss?
1: Weil das das fände ich noch so ah, viel brillanter, wenn mein das Gott, funktionieren würde. Jetzt,
0: jetzt, wenn ich, Dein Wochenende ist gelaufen. 70, <lacht> mein, mein Wochenende ist nicht gelaufen, aber ich weiß einfach, wenn ich zu ja. so Weihnachten meine Eltern mal wieder sehe und mal wieder ja. im Elternhaus bin, ich muss das jetzt raussuchen und das ausprobieren. Also vielleicht genügt es mir auch, wenn du es ausprobierst und mir berichtet. Ich glaube, es würde mir genügen. Aber so oh heilige Scheiße, hast du jetzt noch eine Idee in die Welt gesetzt? Aber es wäre brillant, oder das wenn das wäre, funktioniert? Wenn das funktioniert, dann dann schreibe ich den beiden über Twitter. Sie sind ja beide auf Twitter. Ja. Dann schreibe ich ihnen mal einen kleinen äh, Liebesbrief. einen kleinen Liebesbrief, was sie da <lacht> gemacht haben mit diesem Spiel. Ich finde, habe sowieso ehrlich gesagt das Bedürfnis, das nochmal zu machen, weil sie so viel negativen Scheiß, was ich am Anfang anhören mussten. Jetzt kriegen sie wahnsinnig viel Liebe. Wie, wie oft man auf Twitter liest, Leute, die sie anschreiben, so at Grumpy Gamer. Äh, weiß jetzt nicht, wie der Twitter handle von dem anderen ist, habe ich gerade leider vergessen, weil er leider nicht unter seinem Normalnamen dort auch auftritt. Im Gegensatz zu Ron Gilbert, der dort @grumpygamer Grumpy Gamer heißt. Nein, aber ist da, weiß ich, da weiß ich es nicht. <lacht> nein, nein, nur das, deshalb <lacht> muss man schon wissen, wer es ist. Ja. Ganz viele sagen, das hat mich so berührt, euer Spiel. Und äh, ich habe auch irgendwie das Gefühl, das muss man denen eigentlich nochmal schreiben, was mhm. sie da gemacht haben, damit sie einfach mal einen Konterpunkt, noch einer mehr gesetzt wird zu diesem Anfangsquatsch, dass ihre Social-Media-Erfahrung wieder besser wird. Hä? Aber ich glaube, die ist schon wieder besser geworden. Ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum Ron Gilbert doch wieder aus seinem Schneckenhaus rausgekommen ist, dass er dann plötzlich gespürt hat, okay, das Ding funktioniert. Ja. Und die Leute kommen an und sagen ganz emotionale Dinge zu mir. Und ich glaube, dass das ihn jetzt sehr gerührt hat. Das ist Social Media so ein Haiferspecken. Ich bin, ich bin
1: sehr, in gewisser Weise bin ich froh darüber, dass wir mit Last Geek ja so eine äh, bisher Shitstorm und negative Community äh, oder oder negativen Begegnungen weitgehend entgangen sind. Mhm. Es gab hin und wieder mal ein paar Kritikpunkte auch zu Monologen, die wir für die Show geschrieben haben, wo man angeschrieben wurde, aber immer auf eine sehr höfliche Art und Weise, ich glaube das Kontroverseste, was wir hatten war der hartz iv Dingens, wo es da noch ein paar echt blöde Kommentare
0: gab, aber ja, da konnte ich also blöde Kommentare in Richtung Nessie, die man aber auch einfach weglächeln kann, weil es einfach so dumme persönliche Angriffe
1: waren. G- g- so genau, ich, ich, es gab ja. es gab ein paar Kommentare, das weiß ich, die die haben Nessie auch sehr berührt, auch mhm. äh, ne, sehr wehgetan. getan, ähm, aber das waren also da, da ging es nie um um optische Kommentare, weil das sieht Nessie sehr sehr locker sondern dann auch eher um um irgendwie Moderation ist scheiße. Sowohl man sagt so, dann moderiert doch selber mal Arschloch. Und es ist vor allen Dingen nicht wahr, weil Nessi moderiert toll. Und jeder, der da was ja, anderes behauptet, hat keine
0: so, Ahnung. Wer, wer meine Arbeit so aber äh, kritisieren würde, wie äh, irgendwie ein Werbespot von mir sieht und sagt, Bild ist scheiße, das würde mich zum Beispiel null treffen weil ich denke, wenn das deine ganze Kritik ist, dann kann ich sie auch... Nee, das Problem ist, es trifft immer. Das ist das Problem, es trifft immer.
1: Egal, welche Kritik du kriegst, sie trifft immer. Und da kannst du noch so dran gewöhnt sein und noch so irgendwann sagen, pf, ich bin jetzt aber Profi, ich mache das seit 20 Jahren, das interessiert mich nicht mich. Okay. Es wird dich treffen, du wirst es zumindest eine Zeit lang mit
0: drin behalten ist es ist völlig sinnlos, es ist dir klar, dass es sinnlos ist und du kannst es nicht ändern. Also ich glaube, Bild ist scheiße würde mich tatsächlich nicht mehr treffen. Immer wenn ich denke, so da könnte was dran sein, dann trifft es mich sehr, aber. Nee, also für mich ist für mich ist jeder Punkt Kritik trifft
1: mich immer. Und ich bin immer erstmal, ne Mist, weil ich dann erstmal, weil, weil ich nehme es mit und ich mhm. denke drüber nach, ist da etwas dran? Und erst wenn ich denke, okay. ach shit, da ist nichts dran oder ach komm, selbst wenn, egal, dann ist der Punkt, wo es mir egal ist. Das tritt, also je erfahrener ich werde mhm. oder je erfahrener ich geworden bin, jetzt mal, ich habe ja meinen Beruf auch schon, was haben wir jetzt, 2022, fast 2023, das erste Mal habe ich 2007 mit Regie Geld verdient. Effektiv mache ich das jetzt seit 2010 wirklich beruflich. Solange ich das jetzt mache, mittlerweile habe ich eine gewisse Übung da drin, Kritik sehr, sehr schnell zu reflektieren und die sehr, sehr schnell abzuhaken oder die Teile rauszunehmen, die mhm. mich wirklich voranbringen. Und ich glaube, das wird das wird für Ron Gilbert auch, es wird immer wehtun, man wird es erstmal immer für einen Augenblick zu Herzen nehmen, aber man wird es auch immer irgendwann abhaken und sagen, komm, scheiß doch drauf, ich mache trotzdem das, worauf ich Bock habe. Ja. Und fertig. Ja. Ich glaube, selbst wenn er jetzt diese Liebe nicht erfahren würde, würde er wahrscheinlich sagen,
0: pff, okay, fuck Man merkt ja nur am Anfang, dass es ihn sehr getroffen hat. Wenn man ja, Ron Gilbert mal in Video-Interviews erlebt auch, der Mann ist ja vor allen Dingen bere- auch sehr bekannt halt für Spiele, an die sich die Leute als sehr witzig und mhm. humoristisch erinnern. Der Mann ist keine Spaßkanone, wenn mhm. du den in einem Interview siehst. Das, hast du das ist meinst. ein sehr schüchterner... Offensichtlich ein sehr schüchterner, sensibler Mensch, der sich auch sehr unsicher immer noch ist, ob er nun wirklich gut ist oder nicht. Ja. Glaube ich glaube, tief im Innern ja. ist er sich sehr, sehr Aber unsicher und insofern wundert es mich auch nicht, dass es ihn besonders getroffen mhm. hat, weil er einfach da, glaube ich, jemand ist, der sehr empfänglich für solche mhm. Sachen ist.
1: Ja, das hast du ja meistens mit Menschen, die eigentlich eigentlich effektiv eher ein bisschen sensibel sind und... Mhm.
0: Weil bei den, zurückgezogen Beispiel,
1: sind introvertiert bei dem sind die Dave, machen
0: die lustigsten Sachen bei dem Dave Grossman der dem dem seinem Partner in Crime da zum Beispiel hat es immer so den Eindruck dass der so ein bisschen spielerisch umgegangen ist, mhm. ja so ein bisschen dickeres Fell und ja. so ein bisschen auch teilweise über die Leute lustig gemacht hat und dann natürlich verbal Kreise um sie gelaufen ist, weil er halt ein professioneller Autor ist und ja. die anderen nur Trolle. Ja. Und dass da schon auch einfach diese Persönlichkeit eine sehr große Rolle gespielt hat. Ich meine, du kennst mich ja jetzt auch schon seit
1: 17 Jahren und ich war ja auch, also wir beide waren ja eigentlich sehr, sehr introvertierte, ruhige mhm. Gesellen wo man, wenn man uns so kennengelernt hat, nicht unbedingt dachte, dass da durchaus auch Humor drin steckt. Ja. Äh, also ich weiß noch, als äh, oh ja. ja, so und ich weiß noch, als ich als ich angefangen habe, dann auch mit Theater und äh, es auch darum ging, dass ich doch irgendwie gerne Komödien machen will und so weiter. Mhm. Äh, also professionell Theater. Da habe ich ja schon stöhnetisches Theater, das waren ja immer eigentlich lustige Sachen, bis auf das eine Stück, was mal sehr ernst war. Ansonsten war es immer Unterhaltung und immer mit ganz viel Witz. Und Aber im professionellen Bereich es du nicht so, aber du du, du, hast, also, du kannst doch nichts Lustiges machen. Das ist doch immer so mhm. ernst und nachdenkerisch und mach doch nichts Lustiges. Ich mache nur lustige Sachen und mhm. die Leute, die dann an mir gezweifelt haben, die wollten dann nur noch mit mir arbeiten, weil das ist ja, dein Humor ist so geil. Und dem, weil man mir das nicht unbedingt anmerkt, wenn ich privat mhm. bin. Weil ich privat doch auch eher ein bisschen nachdenke nachdenklich bin. Mhm. So, Es ist ja immer eine Rolle, die man nach außen spielt und das, was man ja. zu Hause hat. Und ich denke mal, das ist bei Ron Gilbert auch, der tobt seinen Humor da aus, mhm. ist aber privat eher nachdenklich und ruhig. Das würde
0: mich nicht überraschen. Also ehrlich gesagt, mich würde alles andere überraschen, weil wenn diese Menschen beide, auch wenn der Grossman ein bisschen extrovertierter ist als der Gilbert, wenn die beide nicht sehr nachdenkliche Menschen sind, hätten ja. sie nicht dieses Spiel gemacht.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, ist das schon tendenziell ein Schlusswort, um zum Fazit zu kommen? Oder brennt ihr noch was unter den Nägeln? Nee, mir hat auf den Nägeln gebrannt, dich auf Dial Pirate aufmerksam zu machen. Das ja, okay. habe ich runtergebracht.
1: Sehr gut. Sehr schön, <lacht> aber das jetzt ja erledigt. Ich, ich muss tatsächlich sagen, das war so die ganze Zeit, wo ich dachte, ob Sebastian das gemerkt hat. Ich hoffe nicht, weil er hat garantiert viel, viel mehr gemerkt. Und ich hoffe, dass er diesen Punkt nicht gemerkt hat, nee, damit da. ich ihn brutal überraschen kann. Und dass ja. mir das gelungen ist, macht mich sehr glücklich. Hast du geschafft. <lacht>
0: Okay, dann schreiten wir, wir reden auch schon wieder sehr, sehr lange, ja. schreiten wir langsam Richtung Fazit. Ja. Wie gesagt, erwähnt habe ich schon, dass das wohl sehr erfolgreich war, das Spiel, und das jetzt überfordert. Das freut mich, das habe ich, hab ich, hab ich noch gar nicht
1: mitgekriegt, finde ich super, freut mich sehr. Ich dachte, das war tatsächlich auch so ein Spiel, was, was dann so auf der Nostalgieschiene sehr gut funktioniert hat, für alle, die halt so wie wir in unserem alter sind und damit groß geworden sind war und geil und guybrush und kannst du dich erinnern dass das erste das video was du gemacht hast für andor die 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 den mhm. das kurze Ding wo ich dir dann nur als kritik hingegeben habe beim nächsten mal ein bisschen weniger stand und du wusstest sofort, was ich meinte. Er dich sich Ja. So solche also für Menschen wie uns, für die Monkey Island in den täglichen Gebrauch eingegangen ist, ein bisschen weniger Stan heißt ein bisschen weniger mit den Armen fuchteln. Mhm. Weil Stan ist ja der, der die ganze Zeit mit den Armen fuchtelt. Und in dem, in dem Andor-Video hat Sebastian viel gestikuliert, viel mit den Händen mach ein bisschen weniger Stan. Mhm. Also, ich bin davon ausgegangen, dass für Menschen wie uns, die damit groß geworden sind, für die das in Popkultur und für die es in dem popkulturellen Zusammenhang gehört, einfach für die wird das funktionieren und die werden das kaufen und spielen und lieben. Das ist auch darüber hinaus jetzt zu einem kleinen Erfolg geworden. Es freut mich sehr, dass vielleicht auch dadurch neue Leute gewonnen hat
0: für eine neue Generation auch entdeckt wird. Zum freut einen, mich sehr. Dass das Ding ist und das war aber im Moment, als mir das klar wurde, da habe ich mich auch im Moment lang sehr, sehr alt gefühlt. Hm? Das Ding ist jetzt halt auch echt schon alt genug, dass schon neue Generationen auch damit aufgewachsen sein hm? können, die dann teilweise von ihren Eltern daran geführt werden hm? und jetzt dementsprechend auch Return to Monkey Island mit einer anderen Ebene der Nostalgie hm? bereits spielen können. Tut wahrscheinlich auch sehr,
1: sehr gut, dass vor, ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt sind, dass diese äh, Special Editions
0: Mhm.
1: rausgekommen sind um 2.09 rum oder so? Ich weiß es gar das nicht. Das
0: ist es halt. Ich habe sehr stark immer dazu geneigt, weil ich diese Originalzahl im Kopf hatte, die mal einer der Entwickler genannt hat, dass halt das Original, die ersten beiden Spiele sich beide so ungefähr 120.000 Mal weltweit verkauft haben. Das mhm. erste Monkey Island äh, war da sogar noch eine Phase, da hatte Lukas für den Games noch nicht mal eine eigene Abteilung für Shipping and Handling. Da haben die war es ein Event, dass man wenn ein Spiel fertiggestellt war, die ganze Firma zusammenkam zu einem irgendwie Potluck gemacht hat, also diese amerikanische Tradition, die da bringt was mit irgendwie okay. zum Essen und äh, man schmeißt alles auf einen Tisch und dann haben sie da ein Wochenende lang gesessen und haben Disketten und Handbücher und so weiter in die Packungen geräumt, die Packungen <lacht> zugeklebt, die Aufkleber alle drauf gemacht, die drauf müssen, die haben das von Hand. Die Leute, die es auch kreiert haben und alle anderen, die die anderen Spiele gerade gearbeitet ja. haben, immer wenn eins fertig war, kam man zusammen, hat das wie so ein Familienfeier gemacht und dann ein Wochenende lang <lacht> Sehr lustig. Spiele verpackt, weil er einfach noch nicht so profilisch professionalisiert war. Das Geil. kam dann relativ schnell. Beim zweiten Teil war das wohl schon nicht mehr so. Aber das erste Monkey Island war noch ein Spiel, dann lief es noch das so. Und wenn du das hörst, dann denkst du halt, ja, das war damals für seine winzige, winzige Nerd-Nische ein großes Ding. Aber keiner erinnert sich da wirklich dran in der Breite. Und dann stellst du fest, über die ganzen Wiederveröffentlichungen darüber, wie darüber geschrieben wurde, wie wichtige Leute aus der Entertainment-Industrie, die heute große Namen sind, auch damit groß geworden sind, um dieses... Thema Monkey Island weitergetragen haben, man unterschätzt, wie wichtig, also wie großes Ding in der Popkultur das ist. Klar, das ist kein Star Wars oder Harry Potter oder sonst was, nicht annähernd, aber es ist viel größer, als man es von der ursprünglichen Mhm. Bedeutung für möglich gehalten hätte.
1: Mhm. Absolut. Absolut. Das finde ich ja lustig mit den Happiness. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen danach an, als wäre es auch bei LucasArts so ein bisschen abgelaufen, wie zum Anfang bei ILM. So, so wer wer diese wer die fantastische äh, Light and Magic äh, also Licht und Magie Doku ja. auf Disney Plus noch nicht gesehen hat, sechs Teile über Industrial Light and Magic über die gesamte Entstehungsgeschichte unbedingt angucken, die ist fantastisch, also auch für äh, Leute, die mit Star Wars nichts anfangen können, völlig egal, guckt euch das an, ihr lernt etwas übers Filmemachen, über die Geschichte des Films seit den 70er Jahren mhm. bis heute
0: fantastisch, ganz fantastisch. Ich glaube, das ist ein super Vergleich, weil ich glaube, genauso muss man sich Lucasfilm Games in der Frühzeit vorstellen. Mhm. Es war sehr, sehr ähnlich, aber es war auch, glaube ich, generell ein bisschen diese ein Grund, warum diese ganze lucas spielberg clique so eine goldene Ära des äh? Äh, populären Filmemachens hervorgerufen hat, weil das einfach Leute waren, die in der Lage waren, diese deren hervorstechendste Fähigkeit, gerade bei Lukas noch mehr als bei Spielberg, der ja auch wahnsinnig auf vielen anderen Ebenen ein fantastischer Filmemacher ist, aber Lukas ja immer so gewisse Schwächen auch hatte, die man nicht wegdiskutieren konnte. Ich glaube, Lukas, Lukas, aber, Lukas, Lukas tut man echt unrecht, wenn man ihn als Filmemacher bezeichnet.
1: Genau. Lukas ist, ein, ist eine Art Entrepreneur, wenn, man das jetzt, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, französisch, glaube ich, glaube, glaube, glaube äh, so ungefähr, für... für
0: Technik und Kultur. Ja, der ist ein Visionär. Ja, weil, und weil er ist das, was die geworden. Amis so schön einen Leader of Men sagen. Ja, absolut. Nennen eine Person, die die Besten ihres Feldes inspiriert, ihm auf seinem Weg zu folgen. Ja. das hat er halt dort auch gemacht. Da kam so, so viel Talent, das auch heute noch in dieser Branche ist, ist durch diese Lukas Schule gegangen.
1: Ja. ja, vor allen Dingen ein Mensch, der, der gleichzeitig unfassbar getrieben ist alles mal voranzubringen und zu sagen, aber das muss doch möglich sein, aber es mhm. muss doch möglich sein. Ich habe keine Ahnung wie, aber es muss möglich sein. Und gleichzeitig von diesem tiefen Vertrauen, ich habe euch, ihr macht das schon. Macht mal, ich gebe euch die Mittel, ihr
0: macht, ihr findet die Lösung. Und das finde ich, also das ist... Ich glaube, das, glaube, der ist die umgängliche Version da von Steve Jobs. Weil ja. Steve Jobs war ja auch so jemand, der Nein nie akzeptieren wollte mhm. als Antwort darauf, ob etwas geht. Nur, dass Steve Jobs wohl sehr unangenehm werden mhm. konnte im Umgang mit seinen Mitarbeitern über George Lucas, sagen ja eigentlich alle, die für ihn gearbeitet haben, dass es das ein sehr angenehmer Zeitgenosse ja. ist, insgesamt sei, der eher dann mit Inspiration und genau mit diesem, ich glaube an euch, eben auch deshalb ja auch diese Losung ausgegeben hat, von wegen, macht was ihr wollt, mhm. seid kreativ. Mhm. Wenn du da mit Leuten, die auch wirklich was bewegen wollen, die Ambitionen haben, wenn du mit, auf die mit dieser Einstellung losgehst, dann entsteht Magie. Das sind ganz fantastische Dinge. Das ist ja auch etwas, was Ron Gilbert jetzt, wo er im Nachhinein mal über das Spiel spricht, thematisiert hat und der Dave Grossman auch, dass für sie sich auch in diesen, wie diese drei Spiele, die sie jetzt, diese drei Monkey Island-Spiele gemacht haben, sich einfach etwas widerspiegelt, wie sich ihr Leben verändert hat. Deshalb ist, glaube ich, diese Thematik da auch so stark drin. Mhm. Das erste Monkey Island war, man war jung, man wollte wie Guybrush eigentlich kein mächtiger Pirat werden, aber man wollte irgendwas erreichen in seiner Branche, die man sich ausgesucht hat. Man wollte was werden, man hatte ja eigentlich keine Ahnung, was man da tat, aber man hat einfach mal losgelegt und mit einer liebenswerten Naivität sich da reingestürzt ins große Abenteuer. Der zweite Teil mit diesem Antiklimax, dass Guybrush jetzt so ein bisschen dieser abgehalfte Typen ist, der nur die Geschichten von seinem Erfolg von gestern erzählt, lag auch daran, dass sie unfassbar nervös waren, als sie den zweiten Teil angefangen haben, weil der erste so ein Erfolg gewesen ist. Was machen wir denn jetzt? Oh Gott, oh Gott, wir werden glorreich scheitern. Es kann alles nur ganz (lacht) schlimm werden und das dann zum Thema auch ein bisschen ihres Spiels gemacht haben. Und das dritte ist jetzt halt dieses 30 Jahre später, wir blicken jetzt auf unser Leben. Für alle, die
1: jetzt sagen, Ach scheiße, ich muss das jetzt auch mal spielen. Selbst wenn wir jetzt voll gespoilert sind, ist mir egal, ich spiele es jetzt. Es gibt danach, wenn man das Spiel durchgespielt hat, ja noch einen kleinen Bonus, nämlich einen Brief, Mhm. den man dann öffnen und lesen kann. Zu dem will ich jetzt gar nicht viel verraten. Nur lest ihn, der gehört eigentlich dazu. Korrekt. Lest ihn, er gehört dazu. Er ist wichtig. Er erklärt ganz viel, er ist wichtig.
0: Also funktioniert auch ohne, das ist das Tolle, aber... Der Brief macht noch mal was. Der Brief macht das rund. Ja, macht das noch mal eine, eine Spur spurrunde ja, ja, definitiv. Okay, ich glaube, eine Fortsetzung wärst du grundsätzlich auch nicht abgeneigt, wenn sie dann noch mal einen guten, guten Dreh finden. Da bin ich mir unsicher. Okay, interessant. Ich bin mir wirklich unsicher, ob
1: es gut wäre, da jetzt noch mal ranzugehen. Weil eigentlich, auch gerade jetzt, für mich war jetzt auch unser Gespräch jetzt noch mal vieles, er hat sich da auch nochmal geklärt und die Sache sehr rund gemacht. Mhm. Und ich glaube, wenn man da jetzt nochmal rangeht und wieder irgendwas öffnet, dann, dann macht man das in gewisser Weise kaputt. Mhm. Weil ich glaube, das Ding ist rund, so wie es ist
0: und man sollte es lassen. Es ist, kannst du dir einen vierten Teil zu Zurück in die Zukunft vorstellen? Nein. Siehst Ich sage auch ganz offen. Ich kann mir auch kein, keine Fortsetzung zu dem Ding vorstellen. Ja. Ich konnte mir aber auch ganz schwer eine Fortsetzung zu Monkey Island 2 vorstellen, die das mhm. wirklich so mit so Gefühlen, wie ich sie jetzt habe, ja. zu diesem Ding, äh, so zu Ende bringt. Und was mich ein bisschen positiv stimmt, einfach in der ganzen Sache, nicht umsonst reden sie jetzt auch davor, dass sie vielleicht eher andere Dinge fortsetzen mhm. nochmal. Ich glaube, die beiden werden Monkey Island nur nochmal anfassen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben nochmal einen genauso wichtigen Gedanken, wie jetzt. Ich glaube, die werden es nicht des Geldes wiegen. So,
1: das wäre halt wichtig. Wenn sie nochmal rangehen, dann dann hoffentlich nur, wenn es wirklich was zu erzählen gibt. Genau, ich glaube aber, dass und, die so ticken, die beiden. So auch. Und, und das hoffe ich und ansonsten hoffe ich, dass auch Disney jetzt dafür sorgt, dass da nicht rangegangen wird. Aber
0: bei Disney, ist immer, wenn die Geld riechen, ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber ja? wenn, wenn ein, irgendein anderer Depp jetzt da rangeht und es ruiniert... Dann ist das so ein bisschen, hab ich, hätte ich glaube so ein Verhältnis dazu, wie ich es ja auch persönlich zu den Star Wars Sequels jetzt der Disney äh, ja, habe.
1: Nee. Mir macht ja die Originale
0: immer mehr kaputt. Genau, das Klar. schert mich jetzt nicht, dass da ja jemand anders was probiert hat, was für mich nicht aufgegangen ist, ja. ist mir dann egal. Ich glaube, wehtun würde es am ehesten, wenn Ron Gilbert und Dave Grossman sagen, wir machen mhm. noch einen und dann fühlt es sich wie ein Cash-Crapper. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Weil es jetzt so anfühlt, als hätten die beiden sich auch komplett ihr Herz ausgeschüttet und emotional komplett geöffnet einmal. Ja. Für ihr Publikum und Wenn sie dann so einen anderen Weg gehen, dann würde das, glaube ich, ein bisschen wehtun. Aber also meine aktuelle Intuition ist, nee, lass das Ding jetzt ruhen. Das ist gut
1: so zu Ende gebracht, wie es ist. Mhm. Das ist eine runde, stimmige Geschichte, die, ja, die irgendwie so, die ein Leben umspannt. Mhm. Ich kann es gerade gar nicht anders formulieren als so. Ähm, Finde ich auch für dich korrekt, ja. Und dann lieber jetzt gucken, dass man sich nochmal anderen Spielen widmet, da wieder reingeht und was erzählt, weil äh, auch zu, zu Maniac Mansion lässt sich locker eine Fortsetzung erzählen, ja. locker, da findet sich garantiert ein Dreh auch zu Sam Max, findet sich garantiert eine Möglichkeit, spannend was weiter zu
0: erzählen, da gibt
1: es andere, andere äh, Sachen, an die sie rangehen können.
0: Absolut. Wäre wär halt spannend, ob sie da auch wirklich jetzt im Hintergrund, weil die haben ja offenbar alle zumindest noch so losen Kontakt. Mhm. Der David Fox zum Beispiel hat mal gesagt, dass der hat ja auch an dem, dem Thimbleweed Park auch wieder mitgearbeitet, mhm. dass sie alle noch irgendwie, sind alle noch irgendwo in Kalifornien in so einem Dunstkreis voneinander und nur weil man jetzt nicht mehr in der gleichen Firma arbeitet, heißt es das nicht, dass man sich nicht mehr sieht und hin und wieder ja. trifft, ob sie die Band nochmal zusammenbringen und andere klassische Franchises versuchen noch in den Start zu bringen. Vor allen Dingen, ein Sam Max könntest du jederzeit machen, weil die Rechte liegen bei Steve Purcell selber. Mhm. Da braucht er niemanden,
1: um Erlaubnis es zu Es gab ja eine Fortsetzung. Es gab ja auch so ein, so ein Episodenspiel, ja. Sam Max.
0: Aber da war da er ja nicht mehr direkt dran beteiligt. glaube Ich Ich habe die ersten beiden
1: Episoden gespielt. Mhm. Ich habe es, glaube ich, auch immer noch zu Hause. Ich habe noch vergessen mitzubringen, macht aber nichts. Es war nicht gut. Es war Okay.
0: Ja, ich hatte meinen Spaß damit. Ja. Die späteren Episoden sind auch nochmal besser als die ersten. Ah, okay, gut. Ich habe die ersten das beiden. Das gewinnt, so, gewinnt mm. nochmal deutlich. Okay. Aber es war ja auch schon, da waren ja die beiden Leute dahinter tatsächlich, die das dritte Monkey Island gemacht haben. Mhm. Aber Steve Purcell selber zum Beispiel war da nicht mehr dabei. Da hat er nur noch die Lizenz gegeben, hat gesagt, alles cool, wir kennen uns ja, macht. Ja. Aber das fände ich zum Beispiel auch nochmal ein super Ding, wenn die jetzt nochmals, oder auch halt zusammen mit dem Tim Schafer von Double Fine, der ja, ja auch aus diesem, der ja das Day of the Tentacle gemacht ja. hat, den, den die ja auch sehr gut kennen, mit solchen Leuten zusammen nochmal so ein paar Sachen jetzt wieder ausgraben, fände ich oder mega. halt gerne, und das, das. Oder was Neues. Ja, oder
1: halt, also das wäre für mich halt, das, das wäre so, so ein absoluter Traum für mich, wäre einfach nochmal Manika Vera, Grim Fandango. Zweiten Grim Fandango-Teil mit einer nicht verkorksten Steuerung.
0: Das wäre schon geil. Ja, und auch eine nicht, nicht, hoffentlich nicht verkorksten Geschichte, weil das ist eigentlich auch schon relativ rund. Ja,
1: das ist auch nicht unbedingt eine Post. Das ist richtig, das ist richtig. Aber Grim Fandango war, ach, das war schon wirklich klasse. Da ärgere ich mich bis heute, dass ich, da, dass ich das Spiel nicht, ich weiß nicht, wo meine CD hin ist. Auch irgendjemandem geliehen, gegeben, mhm. ge- was weiß ich was, ist weg. Schade. Ja. Hm. Naja. Okay, dann würde ich sagen. Dann packen wir's. wir es. Wir packen es. Ich frage mich hierbei, können wir eine goldene und eine braune Apfelsine vergeben? Kann man hier eine goldene vergeben? schwierig, oder?
0: Vergeben, also eine braune Apfelsine, so richtig habe ich nicht, weil es ist nichts in dem Spiel drin, wo ich sage, das ist jetzt wirklich misslungen. Ja. Am bräunlichsten ist sie, wie gesagt, noch bei diesen Affenkopf. Statuen Rätseln irgendwie am Schluss, weil die so ein bisschen für
1: für mich war. Für mich war tatsächlich, äh, was mich am meisten irritiert hat, einfach das ganze Spiel über. Aber seit eigentlich effektiv seit unserem Gespräch heute tatsächlich ein bisschen Sinn ergibt, ist diese seltsame Beziehung zu Mhm. Rene. Das war so, ich, was mich im Spiel immer stark irritierte, wo ich dachte... Mh,
0: die ja aber die auch im Vorgänger angelegt ist. Du kennst jetzt ja, wie du selber gesagt hast, Monkey Island 2 hast du nicht mehr so viele Erinnerungen ja. da. Monkey Island 2 macht dieses Thema ja schon auf, dass mhm. diese Beziehung eigentlich ein bisschen kaputt gegangen ist. Das ja. ist die Probleme, oder zumindest Probleme. Das haben sie ja im, haben sie
1: im dritten und im vierten Teil ist ja auch, das ist ja immer etwas.
0: Ja, beim im dritten ist es so ein bisschen so, am, äh, im, am Ende besiegt die Liebe alles. Ja. Da ist es ein bisschen naiver und der, der Ron Gilbert, Dave Grossman Approach, die Art, wie sie das angegangen sind, das Thema, der war immer ein bisschen, ich glaube, ein bisschen mehr Lebensweise Aha. drin an diesem naiven Liebesmärchen, äh, das Monkey Island 3 und 4 erzählt. Aber, also von eine braune
1: Apfelsine fällt mir auch schwer und eine
0: goldene Apfelsine muss ich tatsächlich auch sagen, ich glaube, die
1: goldene Apfelsine geht tatsächlich an den Gag mit dem Mobbaum. Weil das war, das war der Moment, wo ich wirklich einfach. Mhm meinen Computer angeschrien habe vor Lachen. Was war so lustig. Das ist die goldene Apfelsine, das ist der Mobbaum, das ist, ein, das ist ein Kracher, eine braune Apfelsine habe ich nicht. Okay,
0: meine goldene Apfelsine, wenn ich denn eine vergeben sollte, könnte ich tatsächlich nicht an ein vergeben, sondern die vergebe ich abstrakt dafür. Dieses Spiel ist Kunst. Und das ist so selten, dass hat man eine goldene Apfelsine verdient. Jetzt aber bedanke ich mich, äh, <lacht> dass ihr dabei wart wieder und so lange durchgehalten habt, während wir uns mal wieder die wunderfusselig geredet und euch die Ohren blutig geredet haben. Vielen Dank an alle, die uns so schön auf Patreon und Steady unterstützen. Ihr seid die wahren goldenen Apfelsinen dieses Projektes. <lacht> <lacht> es ist eine, das ist ein Lob aus unseren Mündern. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt bitte weiter, dass wir hier gute Sachen machen. Ihr könnt das auf Facebook kundtun, ihr könnt es auf Twitter kundtun, ihr könnt es auf Instagram kundtun, wo auch immer ihr erzählt es euren anderen nerdigen Freunden, dass hier Programm für euresgleichen gemacht wird. Ihr könnt uns mit unseren Podcasts, den frei ver- verfügbaren, gerne auf iTunes auch. Das ist ein neuer Weg, uns zu unterstützen, eine gute Wertung geben, weil das verbessert die Sichtbarkeit auf dieser Plattform. Ansonsten abonniert uns auf YouTube, folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram, demnächst TikTok. Wir versprechen, das kommt endlich. Und ähm, natürlich Generell einfach immer weiter sagen hilft uns und wer diese Folge mal, falls wir mal auf die Idee kommen, die nicht nur für unsere Supporter zu veröffentlichen, sondern zwischendurch auch mal vielleicht als irgendein Weihnachtsgoodie oder whatever kostenlos reinstellen, bitte, bitte, wenn ihr das cool findet, was wir ja machen, überlegt mal, ob es euch ein 2 Euro oder vielleicht auch 5 Euro wert ist, im Monat uns zu unterstützen. Das ist, die 2 Euro sind ein Preis, da kriegt man in Inflationszeiten nun wirklich keinen Kaffee mehr für an einer nee, Bude. Das richtig. Insofern, überlegt mal, ob es euch das wert ist, dann kriegt ihr nämlich nicht nur diese Sendung, sondern mehr Sendungen dieser Art. Denn schon für zwei Euro gibt es zumindest die Deep Dives immer für 5 Euro dann alle Unterstützerformate, die wir dann auch noch so machen.
1: 2,50 fünfzig ist glaube ich der Minimum, aber das ist ja egal. Die 50 Cent sind ja auch so anscheinend.
0: Okay, man sieht mal wieder, wie gut ich informiert bin über gewisse Dinge. <lacht> ich glaube, aber ihr ich habe die Idee verstanden. Ich glaube, unter
1: 2,50 ging nicht bei Steady und Patreon, aber egal. Oder bei einem von beiden ging nicht unter
0: 2,50. Deswegen habe ich beides auf 2,50 gemacht. Für 2,50 kriegt man vielleicht gerade noch einen schlechten Kaffee. Nein, aber auch, auch das nicht. Auch das nicht mehr. Okay, das ist ein bisschen deprimiert, aber mit diesem. Deprimierenden Gedanken müssen wir das leider entlassen. <lacht> <lacht> Trotzdem habt Spaß hoffentlich an dieser Sendung, habt Spaß generell im Leben, bleibt schön, geekig und so weiter. Und in diesem Sinne möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper. And thanks for all the fish. Bis zum nächsten Mal. Ciao!